0: Bon, vous vous souvenez de, de comment on commence on fait Un équilibre. Ah bonjour. On va croiser les jambes.
1: Et c'est juste complètement fou ce jeu. Je suis tombé amoureux de la créature. Une guêpe devant moi.
2: <rire> voilà, ça aurait été sûr. Non, Elle n'est pas d'accord.
3: A base <musique> de propre, Pop,
1: pop, pop, pop. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode base de Pop-Pop-Pop-Pop. Épisode spécial. <rire>
3: <rire> je crois que ça suffit. Ce temps là assez dit, je pense.
1: Épisode spécial parce qu'on est on est dehors aujourd'hui. Aujourd'hui, on est on est en plein air. On savoure, on savoure le soleil euh, grâce à notre à la maman du podcast. Donc euh, petite dédicace à Karine qui nous accueille chez elle. On a pu passer un peu de temps dans, dans son jacuzzi, ensuite dans sa piscine parce que oui, c'est une grande bourgeoise.
3: Euh, comment ça va les amis bah, écoute, ça va très très bien. Euh, nous, c'est les guêpes qui nous savourent, j'ai l'impression. Enfin, qui qu'ils t'aiment beaucoup les guêpes.
1: Ouais ouais mais ils ont un truc avec les renois les guêpes. C'est euh, ouais. ouais.
3: votre goût sucré Voilà exactement. Votre mojo. Et donc Baldwin, ouais, comment ça va toi bah, moi, Très bien. En fait là on enregistre un dimanche. On est un petit peu, on est, on s'est éloigné de, de Boulogne et j'avoue c'est un petit côté vacances, euh, préparation. Il euh, n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de, t'as les cigalous au loin comme ça. <rire> Franchement, euh, on a sorti le vin. <rire> c'est euh, un dimanche, euh, je sais pas, avec un petit air de vacances que j'aime beaucoup, avec de l'alcool, des poteaux, du soleil. Il manque plus que les putes. Eh <rire> ben ils arrivent Tingo. Donc tout va bien pour moi.
1: Et toi, Punky, comment ça va
0: Bah, écoute, comme il dit, ça va, ça sent les vacances, ça fait du bien. Euh, petite news, euh, j'ai vu, il euh, y a un petit bout de temps maintenant, mais j'avais promis à Flo d'en parler, les Indestructibles 2. Ah. Donc je, ne sais pas si j'attends les recos ou si je vous en parle maintenant.
1: Euh, bah, on va faire un tour de table ouais, et, de et table. ensuite on en parle un peu, ouais, chacun si on ouais. a des, si on a, si, tranquille. Tranquille. si on a des petites, c'était euh, quand même pas mal. Des petites actus. Moufette, euh, toi, comment ça va Ça va. Ouais. ouais, tu vois, pas, là une tu un
2: petit problème de voix, c'est ce que... Non mais je sais, je sais. Euh, bon. bon, Amsterdam, euh, comment ça s'appelle Ça va très passé bien,
0: merci ça <rire> va mais Je sais pas euh... pourquoi je
2: suis là en plus, je sais le thème qu'on va aborder, donc euh, moi j'avoue, je, je, je suis plus venu pour profiter du, du jacuzzi. Euh, ça m'étonne pas.
1: <rire> T'as bronze. Ça va très bien.
2: Merci beaucoup. Excusez-moi pour ma voix, j'ai fait un petit peu la fête ce week-end, c'était très bien ça. J'ai l'impression que
3: tu as fait beaucoup la fête ce
2: week-end. Oui.
3: Bon. Content
2: que tu sois là quand même. Non, mais, non, mais je non, mais vous mais aime bien en mais 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 fait, bon, voilà, je... en fait
0: c'est pas du tout la voix de Moufette hein. <rire> une
2: catastrophe
3: mais personne n'est capable de faire sa voix j'ai l'impression je fais non mieux donc.
0: Euh...
1: <rire> bon, bah, comme vous l'entendez euh, on a un petit problème de Moufette c'est euh... à dire
0: qu'elle elle nous a abandonnés euh, elle marche très mal, là, pendant en les en vacances pour partir euh, à euh, Amsterdam euh, elle est
3: prendre des champignons et fumer des joints à Amsterdam. donc on a pris un remplaçant ah, voilà. bon, on a pris ce qu'on a pu en fait. On a
0: une personne surprise qui va incarner Moufette
3: et qui qu le fait fort bien d'ailleurs physiquement voilà. je trouve que tu, ah, tu es, lui ressembles à pour... euh... un clone mais un véritable voilà. Merci. clone. Mais
0: ne vous inquiétez pas Moufette reviendra euh, en septembre avec un épisode euh, qui lui sera dédié elle choisira le thème et elle pourra nous insulter Exactement lui... enfin
2: je pourrais enfin parler de quelque chose qui m'intéresse quoi donc voilà comme le suicide des enfants Les mass d'horreur tout ça C'est un bon début c'est un bon début.
3: Et toi Choco Raconte-nous.
1: Euh, bah moi, ça va, moi, tranquille. Tranquille, le chat. Le jour Et où euh... tu
3: diras ça va pas, déjà, on s'inquiètera. <rire> franchement, t'as <rire> toujours été comme ça. D'ailleurs, en observant mon chat,
1: je me dis, c'est une évidence, la phrase « tranquille, le chat ». On peut pas dire autre chose quand on voit un chat. Donc sauf quand
3: vois. il pète un câble et qu'il court sur les vitres partout en bruissant sur les murs, j'ai jamais compris comme ça ou qu'il bloque sur un truc et on sait pas ce qu'il regarde et on a beau regarder dans la même direction, on voit pas on sait pas. On croit qu'il voit un fantôme
1: ah mais il a toujours l'air tranquille quand même ouais, est-ce <rire> Est que vous avez des petites actus qui vous ont marqué cette semaine Punky, oui, tu veux t'aller nous parler d'un truc
0: Le de... 2 On l'attendait depuis... depuis longtemps depuis longtemps euh, franchement pour moi c'est l'un des meilleurs films d'action euh, de, de, de cette année parce que c'est un, 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 un animé d'action il euh, y a des scènes qui sont époustouflantes, euh, notamment l'utilisation d'une moto, pour ceux qui l'ont vu euh, avec euh, Elastic Girl. Je trouve que c'est hyper inventif, c'est très créatif, euh, les personnages sont bien travaillés. Euh, c'est une autre thématique. En fait, on, dans le film, on se focalise dans le premier, on se focalisait sur le père, là on se focalise plus euh, sur la mère... Et sur les rôles inversés. Donc, c'est une très belle réussite. Je vous conseille d'aller le voir. Bien,
1: je suis tout à fait d'accord. C'est un des plus euh, des, des blockbusters les plus fun qu'il y a eu dernièrement après euh, après Ready Player One. Un hein, moufette. Un hein, moufette. Tu es d'accord Moufette euh, On va pas
2: commencer comme ça. Hein
0: non, normalement, tu dois chanter Ready Player One. Non, non, de la non. Merde. Pour l'instant, je vais juste
2: vous envoyer chez. <rire> oh, du coup, tu vas garder cette nom. voix pendant tout le. <rire> Mais là, je, je trouve
3: que tu, tu trouves de plus en plus de personnage Le côté envoyé chez comme ça, ça me. Ouais, exactement. ouais, si tu rentres dedans, c'est bon je fais de mon mieux <rire> tu fais déjà très très bien
1: mais ouais ouais non, les, les industries Bush, on l'a vu avec Baldwin et Punky et euh, c'était fou c'était euh... ouais, parce que Brad
3: Bird Toi, parce que, je parce crois que, que... tu en parles le mieux Brad Bird hein.
1: ouais ouais non mais Brad Bird c'est un génie c'est un génie de, de, de la mise en scène mais vraiment euh, des idées comme, comme tu l'évoquais la moto et tout des, des trouvailles à chaque fois visuelles une vraie exploitation des pouvoirs des super héros une inventivité un humour qui fonctionne une super baston entre un bébé et un raton laveur
0: le bébé, il est extraordinaire là-dedans. Bah,
3: le raton euh... l'avait aussi il se défend pas mal. Hein, quand ouais.
1: Mais euh, non, non. Euh, plus sérieusement, c'est une vraie leçon, je pense, pour, euh, pour, pour Marvel. Les prochains... euh... Pour les prochains
3: blockbusters de super héros.
1: Ouais, ouais. Bon après, je dis c'est une vraie leçon, mais ils s'en foutent Marvel parce qu'ils sortent leur film et ça cartonne. Ouais. Euh, mais quand même, euh, j'espère que ça inspirera certains de leurs réalisateurs ou Kevin Feige, le grand gourou, euh, qui se dira Ah, peut-être qu'avoir euh, peut-être qu'avoir euh, une vraie vision, euh, ça peut aider. Donc, euh, donc voilà ouais euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, non rien de plus euh, moi j'ai un petit j'allais parler de Détroit mais je vais, je vais attendre que Moufette soit un peu plus en forme pour the, ça the
0: real one. <rire> et On en peut ce peut moment je joue si,
2: si me me est-ce est qu'on peut
0: quand même dire que Moufette nous a tous contaminés à Terrace House euh, oui, de, vrai. dans ce podcast
2: la, ah, bah l actuïté l actuïté de oui, oui c'est un, ce un peu l'actualité parce que Terrace House c'est juste génial c'est la vie
0: <rire> mais du coup, on est tous contaminés bah, à terre. C'est hein, vrai que
3: c'était elle qui nous a parlé le, le premier. Il y a longtemps en plus. Hein, ouais, mais en ouais. fait, ouais. Euh, je sais même pas comment on est venu au fur et à mesure. Ça mis du temps, mais. Euh... Euh, parce que déjà, c'est sur Netflix, forcément. Mmh. Et puis, euh, on rappelle un peu le concept de alors
0: C'est en fait, une télé-réalité euh, japonaise avec euh, à chaque fois trois hommes et trois femmes dans une maison, mais ils ne sont pas enfermés, ils vont travailler à l'extérieur. Ils peuvent voir l'émission. Ils peuvent voir l'émission, ils peuvent suivre sur... Et les euh, commentaires qu'on leur fait sur la tronche d'ailleurs. Voilà. Et en fait, euh, à chaque passage, il y a des commentateurs derrière qui, euh, qui sont très marrants, parce qu'eux sont très sages, en mode euh, japonais euh, très très gentil. Et derrière les commentateurs... Euh... Oui,
3: ils pas mal. Mais par contre, tu as oublié l'argument principal, c'est que une réalité, mais non scénarisée. Et c'est ça le plus important. c'est japonais. On les laisse dans la maison, on leur dit, faites ce que vous à faire comme d'habitude, parce qu'ils travaillent, donc ils sortent de la maison, etc. Et le but, j'ai l'impression, que c'est plus d'essayer de trouver, de former des couples. Et il y a tous les âges. Ils
0: ont chacun leur objectif. Oui, c'est ça. Il y a, côté professionnel et il professionnellement...
3: Il y en a qui euh, cherchent, hein. c'est pas défini des fois. Des fois, ils disent Bon, bah, je vais voir ce que je vais faire euh, entre ceux qui veulent devenir cuistot ou peut-être top modèle continuer mes études. Enfin, tu sais, c'est jamais vraiment défini.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est dès qu'ils ont trouvé leur voix, ils se barrent de la maison et ça passe à quelqu'un d'autre.
1: Ouais, Et, mais euh, et comme tu l'as dit, ce côté non scénarisé, ça se ressent parce que c'est très... vraiment du quotidien. On voit qu'il n'y a pas de surdramatisation forcée. Euh, même si avec justement avec ce côté très japonais euh, le moindre petit truc ça prend des proportions euh, assez nouvelles pour nous occidentaux habitués aux ch'tis, à mikono c'est euh et, euh, et les histoires euh, les histoires naissantes d'amour
3: qui prennent peut-être 4-5 mois avant ouais, que les personnages tiennent compliqué. La main. Avant un bisou mais euh, voilà c'est le... avant, le...
0: avant le bisou il faut plusieurs dates ah, c'est c'est complexe
3: ouais mais en même temps ça fait du bien comme je dis parce que les, les ch'tis connaissent de merde là que j'en peux plus que c'est juste de l'engueulade là au contraire c'est à l'inverse il y a pas d'engueulade c'est il euh... y en a mais ça ne en a mais ça se
0: règle pas de la même façon
3: exactement et c'est beaucoup plus posé et c'est euh... je sais pas il y a quelque chose de tellement plus naturel et c'est tellement plus rafraîchissant de regarder ça
1: et c'est touchant en fait et on s'attache vraiment au personnage le, euh... le
0: gros truc positif qu'on a oublié de dire c'est la bouffe je suis désolé les mecs mais... ouais, <rire> ça, par contre
3: faut manger
1: avant de regarder l'émission la... il, hein.
0: il va falloir qu'on aille manger japonais là parce que ça donne trop envie ce truc n'importe
3: quoi ils font n'importe quoi juste et des nouilles des des une nouilles, soupe n'importe quoi, bon quoi. Euh... ça, ça donne envie de
0: connaître la nourriture japonaise
3: mais on est tous d'accord pour dire que c'est ça fait plaisir pour le coup c'est la vraie télé réalité comme je ne connaissais pas en fait
2: D'accord, en fait, je trouve que c'est la vraie vie. Voilà, c'est
0: autre chose. <rire> c'est cette voix, c'est
2: horrible. <rire> qu'il est tellement à fond dedans.
0: Non, grave, à la fin, il va parler comme ça. Jusqu ouais, mais
2: à la limite, si vous m'aviez dit que vous en, parlerez, vous en, vous en, vous en parleriez, ouais, j'en perds mes mots, mmh. aussi longtemps, j'aurais préparé un vrai sujet. voilà Je, je vous aurais mis encore plus euh, dans de bonnes conditions. Mais bon. Peut-être pour une prochaine émission. Oui, peut on fera. On écouter. Je sais que Pop je suis le prochain thème des réalités. De manière...
3: Là, c'était l'actu, mais je pense qu'on en parlera tous un peu plus pour mieux parce que, en fait, c'est vrai que bah, c'est quand même un sujet. D'actualité, je trouve en fait. Enfin, D'actualité, ça dure longtemps. Depuis longtemps, euh, Terrace House en France, je crois qu'il y a que deux saisons ou trois saisons. Euh,
0: alors ouais, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, avec le, la prochaine ouverture d'une plateforme euh, Disney, Marvel, euh, etc. Netflix a énormément diversifié son offre justement oui, vrai. et propose euh, des, des, des programmes euh, très intéressants, dont notamment euh, Terrace Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui viennent du Japon sur Netflix. Et euh, à côté de ça aussi du stand-up. Enfin, j'ai l'impression quand on regarde qu'ils essayent de diversifier leur offre pour euh, justement euh, euh, arriver à contrecarrer ce qui va arriver comme euh, plateforme ils, anticipent, ils, sont, ils ont beau donc, être ouais. les premiers bah ça a
3: ça bien marché
1: parce plus... que je me rappelle au début l'arrivée de Netflix en France beaucoup de gens gueulaient parce qu'il n'y euh, avait pas assez de films parce que tout le monde, on, on se disait service de vidéo à la demande c'est pour les films au final, les films sur Netflix, c'est très anecdotique, c'est pas du tout ce qu'on regarde le vrai. plus. Ils sont
3: même assez moyens, c'est ça. Pour, pour ouais. le... Ils sont bien produits, mais ils sont assez moyens pour le moment. Je pense qu'ils vont passer un cap. Mais c'est vrai que le plus, la plus-value, c'est les séries, surtout.
1: Et, ouais, ouais. Et puis Et même au niveau le de le leur filmantère. catalogue de, de films, euh, il n'est pas ouf, de... C'est même, même les films qu'on connaît déjà. Mais c'est vrai qu'entre euh, les séries, les documentaires, les... les, les euh il enfin, y, y a vraiment maintenant euh, Netflix c'est pas que des films quoi.
3: mais malgré ça j'ai quand même peur pour Netflix dans, dans l'avenir parce que quand Disney va venir parce que même Apple je pense qu'ils sont aussi dedans euh, Netflix sont, comme je, je dit dans notre podcast ils sont pas très lourds c'est les premiers ils, sont, ils pèsent quelques centaines de millions de dollars mais euh, je crois même qu'ils pèsent peut-être un peu plus d'un milliard de dollars mais au final pour les GAFA c'est rien du tout ouais, parce mais... qu'on vient d'apprendre qu'Apple vient, euh, vient dépasser euh, c'est la première société à dépasser les 1000 milliards de, de profit d'argent de, sur, son, sur son compte ils, ils peuvent tout acheter
0: qui a ça sur son compte <rire> ouais mais
3: alors moi c'est euh, grand, euh... grand coca grand tweet direct
1: <rire> je pense qu'il y a, y, a y, y, a, y a quand même des trucs qui nous permettent de voir euh, ce qui peut se passer je pense si tu penses au streaming euh, Spotify avait vraiment ce spot de premier euh, arrivé un peu en premier, je ne sais plus si c'est Spotify ou Deezer, Apple Music est arrivé avec de grands sabots et au final euh, n'a pas pris la place de Spotify non, mais de la même manière Spotify Amazon Disney Prime Disney
3: Spotify malheureusement, ils sont les premiers mais ils sont en... ils sont ils sont pas bénéficiaires ils
1: mais sont... personne n'est ah, bénéficiaire c'est juste qu'ils n'ont pas la force derrière de ouais, ils ont pas la force de, de frapper
0: mais attention parce que tu sais euh, Disney euh, qui prépare sa plateforme ils arrivent aussi avec que du Disney mais et même leur Marvel c'est de l'esprit Disney ouais,
3: mais j'ai l'impression que ça fera peut-être plus vendre c'est ça qui me fait peur oui, je... moi, ça, moi, ça vendra
0: je... une certaine catégorie mais le, la différence avec Netflix euh, c'est que c'est quand même euh, beaucoup plus diversifié c'est pour dans ça qu'ils ont ça raison de
3: faire ça franchement ils ont anticipé ils ont tout à fait raison parce qu'ils tapent dans les séries allemandes etc il y a aucun problème mais j'ai quand même peur pour ça parce que quand, quand Disney va s'y mettre ils, sont, ils façon, ont ils que Marvel, c'est de la merde. Oui, mais le problème, c'est que Marvel, c'est de la merde, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Et il y a peut-être des gens qui préféreront voir du Marvel plutôt que du Terrace House. Ou oui, bah, rares, ces
2: ou... gens-là sont de la merde aussi.
1: Et les <rire> gens, sont je pense, sont plus accros aux séries maintenant que euh, pour la télé, pour l'usage télévisuel. Les gens, finalement, les gens parlent plus de séries euh, devant je... la machine à café Je ne sais
3: pas où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que c'est sur une vidéo de Julien Chies qui expliquait que maintenant, euh, aux états unis en tout cas, la télévision... Euh... Broadcast, en fait, la télévision euh, terrestre classique est passée en deuxième ou troisième position. Euh, derrière, le premier c'est Netflix et je crois que le deuxième c'est YouTube et après la télévision. Donc c'est quand même un, ouais, un marqueur arrive, assez fou. C'est ce qui va
0: arriver, je
3: pense. Et de notre génération, c'est vrai que moi je regarde plus trop la télévision. Je regarde plus ouais. du tout la télé. Mais télévision. il faut brûler les gens de la télé. Là. Il faut les
1: brûler, tous ces gens qui servent à rien. Mais je pense
0: qu'ils qu qu sont en train de. Sauf Burger Quiz.
1: Ils
3: s'autotument. Ils Mais Burger Quiz a une puissance assez. Ils peuvent apparaître sur une plateforme type YouTube, ça marcherait par exemple. Même sur Netflix, ils pourraient diffuser du. Je pense
1: que c'est intéressant de. Alors là, on diverge beaucoup. Euh... Verge,
3: verge, verge, verge,
1: verge. Oui, euh... Je ne pouvais pas m'en empêcher, désolé, je sais, c'était nul. Euh, non, mais le Burger Quiz, c'est une émission qui a ramené beaucoup de gens à la télé. Ouais. Euh... Donc c'est assez ouf comme euh, le pouvoir qu'a eu Alain Chabat. Je ne réalisais pas à quel point on attendait ça finalement.
3: C'est Alain Chabat, quel pouvoir C'est surtout
0: Alain Chabat. Ouais. C'est son capital euh... sympathie. Ouais.
3: <rire> non, elle ne dit pas <rire> ça. Elle dit jamais, elle dit jamais <rire> ça. Là, t
0: es, t es... Elle ne t'a pas assez <rire> briefé. Tu vois, n'as pas été bien briefé.
3: Mais là, j'anticipe les réactions de Mouffette qui entendre. Mais, mais vous, dire, mais putain, elle mais da... vous êtes nul. Elle, elle doit nous quoi. insulter là. Moi, ouais, je dis, continue comme ça. Mais tu ne peux rien faire, Moufette, t'es trop
0: loin. Et donc, tu voulais <rire> parler de quoi, Choco <rire>
1: Avant de te faire agresser par une guêpe mutante euh, Oui moi ouais, je me suis mis, à, en, ce, en ce moment je joue beaucoup euh, Je me suis remis à, à prendre plaisir à jouer Et euh, je me suis mis à The Last Guardian Avec je sais pas peut-être 2-3 ans Donc le jeu de Fumito, Fumito Ueda euh, Rapidement on incarne un petit garçon Qui se réveille à côté d'une créature géante Et puis il faut sortir d'un donjon En s'aidant de cette créature
3: c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce qu'à priori il était plutôt assez clivant. Il y avait ceux qui étaient fans de Shadow of Colossus et, euh, et Eco et qui bizarrement étaient déçus par, euh, eh ben, par oui. celui-ci, d'autres qui étaient au contraire, qui étaient absolument... Euh,
1: J'ai absolument pas été déçu. Enfin, pour l'instant j'en suis vraiment... J'en suis qu'au début. Hein. Je viens d'avoir de, 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 de nouvelles possibilités de gameplay pour dire à peu près où j'en suis. Euh, mais en fait moi, le, ce jeu... La créature, le fameux tricot, donc il y a une espèce de, une espèce de chimère, on sait pas trop ce que c'est, un mélange un entre chien un qui chien qui vole, un chat, elle est tellement vivante, je n'ai jamais vu une créature virtuelle aussi, euh, aussi vivante que ça me fait... Enfin, quand je joue à un jeu, j'ai souvent tendance à voir un peu, on va dire que j'ai une vision presque de game designer, où je, où je sais que ah, tel truc, ça déclenche tel, cri, tel script et ce personnage se comporte comme ça. Quand je vois la créature du jeu, son animation, ses réactions, ça me fait tellement penser à, bah, à Zombie, par exemple, à Zombie the Cat, c'est dédicace à notre chat qui n'est pas avec <muches> nous aujourd'hui. Euh, ça me fait penser, je sais que des gens m'ont dit que ça, ça leur faisait penser à, à leur chien et... Euh, et en fait il y a ce rapport où je me dis plutôt que plutôt que, plutôt que voir le jeu en tant que gameplay et me dire ah si je fais ça il va m'écouter, je le vois vraiment comme un animal et je le, et je le caresse quand il, quand il s'est fait attaquer et euh, des fois je le laisse prendre son temps ou je l'appelle et puis je le vois faire n'importe quoi, enfin juste pour dire c'est de la folie ce qu'ils ont accompli. Euh comme d'habitude dans les jeux de Fumito Ueda, il y a une direction artistique de malade, il y a cette espèce d'univers euh, commun à Shadow of the Colossus et Ico qui est super évocateur. Il euh, y a même ce personnage qu'on incarne, un petit garçon qui fait vraiment petit garçon dans sa façon de bouger. Euh, ouais, alors je ne l'ai pas terminé, mais je peux déjà dire chef d'œuvre incontournable pour moi. Voilà, on peut summer. mettre fin à cette partie et passer au sommaire.
0: Alors quel est le thème déjà
1: le
2: thème
0: c'est
1: les, les extraterrestres euh, j'ai essayé de faire une blague mais j'ai pas eu d'idée ça allait se terminer encore en pute donc euh, <rire> j'ai préféré abandonner les
3: extraterrestres <rire> donc euh... <rire> Oui,
1: les extraterrestres dans la pop culture, aujourd'hui on va parler un peu de ça, donc euh, avant ça, comme d'habitude, on aura notre petit désolé on a merdé, où ah, on a beaucoup les... de choses ah, à ouais, oui, dire aujourd'hui.
3: pas euh... euh,
1: Ensuite, on fera une petite introduction justement sur les aliens, sur, euh, on a pas mal de choses à dire.
3: C'est quand même on un va... sujet important dans la pop culture, les aliens quand même, il y a quand même bah, de ouais, à dire. ouais, 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 je pas pense que ça, sujet, fait,
1: hein. ça peut même faire partie de, des premiers éléments de pop culture à avoir vraiment été marquant, mais là on commence déjà à parler de ça. Ouais, donc, hein. euh, après cette introduction et c est, c est cette espèce de mini-débat, on va avoir droit à un procès, mais je ne vous en dis pas plus là-dessus, c'est une surprise. Mm
0: -hmm.
1: Un petit quiz de moufette, comme d'habitude
2: Alors euh, non
0: <rire> <rire> Non, ce n'est pas un quiz Ce ne sera pas un quiz
2: <rire> Ce sera, bah, je vous le dirai sur le moment, mais euh, voilà, ce, effectivement, il y aura une petite question et que vous devriez répondre. La, la surprise de vous
1: faites.
0: Surprise de vous faites. Euh,
1: <rire> ensuite, moi, euh, je vous parlerai de l'alien en tant que métaphore, diverses et variées, et on terminera avec euh, les aliens qui nous ont marqués et pourquoi. Euh, je crois qu'on est prêt à commencer cette émission. De...
3: On n'a pas de jingle cette fois, sinon, on n'a rien du tout. On est venu avec notre, non, notre bite non, et notre bouton.
0: Euh, on a merdé. Sinon, on peut faire,
3: euh, comme d'habitude, les jingles de moufette à la bouche. Oui, mais, mais là, c'est
0: désolé, on a merdé. Je
3: sais, mais juste pour le kiff d'avoir une autre moufette. Peut-être
2: que vous pouvez en profiter de ma voix un petit peu euh, défaillante suite à.
3: Je la, je la trouve ouais. tellement plus suave que d'habitude, sa voix. Elle est tellement plus voix. Si vous voulez, je
2: peux vous faire un petit jingle pour désolé, on a merdé.
3: Eh bien, moi, je vote.
2: Allez, vas-y. Bon, d'accord. « Désolé, on a merdé. <rire> » Nickel. Magnifique. Nickel. Bon, c'est pas parfait, hein, mais... Euh... mais euh, T'as du coffre, hein J'aurais pas imaginé, hein. Oh, tu sais, oh, J'écris tout le week-end à Amsterdam, donc tu vois, <rire> ça aide.
1: Vrai. Bon, bah, désolé, on a merdé. Euh, par moufette, c'était génial.
3: Alors, euh, gros, désolé, désolé, on a merdé cette semaine. On a quand même pas mal de choses à dire, donc c'est pour ça que c'est Punky qui va prendre la parole, mais je vais juste donner à peu près l'intitulé. En gros, il euh, y a TMDJC, un podcaster qui nous rappelait que sur l'épisode des Accidental Queen », il nous parlait de la représentation des minorités, le jeu de baston. qui Il nous parlait entre autres du jeu de baston qui a souvent... sa grande spécialité. Exactement, spécialité de jeu de baston, exactement. Qui a souvent, certes maladroitement, contribué à représenter les minorités. Exemple, donc, il parlait entre autres de, de, de Chun-Li euh, pour les femmes en 1991. Dans un jeu de baston je crois que c'était une, une des premières. en fait hein, De son passé de jeune femme dans Street Fighter 2 jusqu'à son statut de mère dans Street Fighter 3. Elle nage entre code culturel et volonté d'émancipation. Il nous parlait aussi de poison pour les personnes transgenres. Elle est née homme et est devenue femme entre 1989 et 2010. Il y avait également euh, Zangief et son homosexualité corrigée par les américains et je ne parle que de street on pourrait parler de KOF BBC
0: je sais pas j'ai plus Alors
3: KOF King of Fighter BBC ça doit être BBC c'est... excusez-moi TMDGC est franchement il y a Kiltigir aussi mais il y a BBC
0: il faut que tu il décris attends par contre on doit juste présenter quand même nos excuses à TMDGC parce que cette remarque il nous l'a remonté pour l'épisode des accidents de Queen on à donc il y a longtemps et, euh, et du coup, euh, voilà, on s'excuse, on l'a mis en, en retard.
3: Oui, c'est ça. Et tout ce que j'ai lu, c'est vraiment ce que, ce, que, ce que nous a envoyé par écrit tmtj voilà. j'ai Je l'ai parlé Merci pour moi, mais c'est Blaze Blue. BC. Bébé, c'est Blaze Blue. Blaze Blue, exactement. Avec TMDC, des personnages aussi euh, travestis
1: ou transgenres, je ne sais plus. Je ne connais pas assez le jeu.
3: Vraiment un spécialiste, des, entre autres, des, des, des jeux de baston et un podcasteur éminemment euh, connu. <rire> qu'on remercie. Et qu'on salue. Euh, et qu salue. Bien. <rire> Ensuite, il y avait euh, Gilgamesh de C'est quoi les le podcast oui, qui, qui nous parlait euh... sur l'épisode de Japon et donc là je te laisse la parole Punky, parce euh... qu'il a, a remonté pas mal de choses
0: euh, en effet euh, en fait je l'avais invité puisque le dernier épisode était sur le Japon et donc je l'avais invité puisqu'il il est quand même beaucoup plus calé que nous sur le sujet à euh, nous faire un retour notamment sur ma chronique et il ne s'en est pas privé euh, donc il m'a fait à peu près 4 pages ce que j'ai essayé de synthétiser en une page pour vous donc d'abord la première chose c'était de dire que le mot shintoïsme n'existe pas puisque le taux de shinto fait fonction de isme c'est aussi euh, le tao la voix en fait euh, en chinois voilà euh, il expliquait que le Shinto c'est pas une doctrine à proprement parler euh, Shinto signifie voix des dieux en japonais C'est un animisme qui aujourd'hui a des traits bouddhiques à cause du syncrétisme Merci euh, pour le cours de vocabulaire
3: J'avoue je viens d'apprendre quatre mots en une <rire> ouais, phrase 3
0: trois, trois, trois mots en une phrase, il va falloir que tu simplifies quand même hein. Donc il explique aussi que euh, l'empereur Meiji puis Hiroshito ont entrepris le, le Shinto d'État, Donc la réécriture du Kojiki et du Nihon Shoki les textes fondateurs dans une envie d'asseoir le pouvoir de l'empereur au-dessus de celui du shogun. Euh... C'est pointu quand même. Faut vraiment... ah ouais, enfin, non là, mais il, le mec, il est prof. Hein, <rire> l'empereur du Japon est censé être le descendant d'Amaterasu, dont je vous avais parlé la dernière fois. Euh, donc de... enfin, je vous avais parlé surtout d'Izanagi et d'Izanami. Euh, il précisait aussi que monoké se déroule dans la préhistoire japonaise, époque yaoi ou Kofun.
3: D'ailleurs, c'est euh, question parce que c'est marqué, c'est monoké ou mononoké
0: Mononoké.
3: D'accord. Donc t'as fait une faute.
0: Non, j'ai copié son texte mot pour mot. Tu oh, veux dire qu'il a, <rire> a
3: fait une faute Il y a un oh là temps, c'était sur là. Twitter, donc c'est oh un. peu... Oh euh... là là là, désolé, mais on peut pas accepter ça. <rire> mononoké. Euh,
0: et d'ailleurs, yokai en japonais, en japonais peut aussi se lire mononoké. Euh, donc il précisait, euh, mais Satrippi nous l'avait dit la dernière fois, que la forêt de Mononoke n'existait pas. Euh, en fait, Miyazaki s'était inspiré de la, de la forêt de Yakushima. Euh, mais il disait aussi que la principale source était un livre qui s'appelle Shuna no Tabi. Aussi, on avait parlé de Yamababa, qui est une femelle oni et qui est bien la, la mère de Kintaro. Et son nom est un jeu de mots avec Yubaba, qui signifie la, la veille du bain, la vieille du bain. Euh, il disait aussi que, le, je ne sais pas si vous vous souvenez, le bébé géant dans Mononoke, on peut y voir un avatar de Jizo, le Bouddha protecteur des enfants. Ce qui explique pourquoi il aime bien Shiro, puisque Shiro est une enfant. Est enfant. Et enfin, euh, Aku, c'est le, le dragon blanc, est un kami, et les kami ont bien souvent un nom excessivement long. Par exemple, Amaterasu s'appelle aussi, hein, bon courage, Amaterasu Sumeomi Kami. Voilà.
3: En effet, c'est long, je confirme. <rire> c'est un
0: petit peu long. <rire> euh, et Aku aussi signifie blanc en japonais. Donc, euh, si vous vous souvenez, Aku, c'était hein, le, le dragon blanc. Et c'était aussi un esprit aquatique, euh, donc peut-être un Iggy Ayami. Euh, voilà, merci. Euh...
1: Merci Gilgamesh. Je Gilgamesh, Gilgamesh. d'ailleurs, on dit Gilgamesh ou
3: Gilgamesh
0: euh, ben, Je ne sais pas, il répond pas. <rire> Moi, j'ai
3: toujours dit Gilgamesh, mais je peux Moi aussi, euh, ouais.
0: j'ai toujours dit après, Gilgamesh. Après, euh...
3: On peut l'appeler Guigui.
0: <rire> Merci, Guigui. Merci, Guigui. C'est cool. Et j'avais un dernier... Enfin, euh, c'est pas vraiment un désolé, on a merdé, mais c'était euh, petite surprise euh, d'une de, de, de nos auditrices, euh, qui s'appelle Jessica, donc qui se reconnaîtra. Et il faut savoir que, euh, on avait, elle nous avait fait une remontée il euh, y a quelques épisodes. Et euh, pendant cette, euh, cet épisode, euh, elle, avait, elle avait expliqué... Ok euh, donc, je parlais de Jessica qui avait expliqué euh, que euh, quand elle nous écoutait, elle avait un peu l'impression d'être avec nous et, et Baldwin avait fait une petite blague en disant ⁇ D'ailleurs, Jessica, euh, arrête de toucher ma cuisse. ⁇ Et en fait, depuis non, ce jour... ⁇ C'est
3: franchement pas mon genre de... ⁇ Non,
0: non, mais depuis ce jour, c'est pour ça que c'était la petite surprise, Jessica est un petit peu, je crois, tombée amoureuse de la voix de Baldwin. Euh,
3: voix. Donc, je pense la que c'est le, le début
0: d'une histoire d'amour, euh, si, si on entre, les fait se rencontrer.
3: entre voix interposée. <rire>
0: Putain,
2: on va enfin trouver une meuf à Baldwin.
0: <rire> Alors, ça, c'est tout à fait moufette. <rire> 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 C'est trop réaliste. Là. Tellement... Ça, est ça été... pique trop. Ça y était dans le personnage. Ouais, ça y est, à fond dedans, <rire> Ok, je le tiens. Voilà, voilà. Okay. Eh ben,
3: bisous à Jessica, alors pour le coup. Euh, de, de ma voix l'amour.
0: Mais oui, euh, bisous. Bisous,
3: Jessica. <rire> tu
0: peux peut-être essayer d'en faire un peu plus. Quoi.
3: Bisous, Jessica. <rire> 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 Mais finalement, c'était
1: pas si long que ça. C'était juste deux petites erreurs.
0: T'as vu la liste quand même
1: oui, mais c'est juste deux erreurs au final, c'est de longues corrections. C'est
0: de longues corrections, Mais oui. ce
1: n'est pas beaucoup de, 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 de merdage.
0: Non, c'est pas un petit peu de merdage.
1: Euh, bah, je crois qu'on est prêt à attaquer euh, la première pause.
0: <rire> c est, c est, c est, on est toujours je, dans la
3: pause. Je, un fond, mecs, je pas, c'est Oui. J'ai envie de vous dire qu'il y a le jacuzzi à un mètre. Hein. Moi, je suis perso chuchot. Hein. C'est compliqué. Non, on
1: va, on, va, on va attaquer sur le sujet. Euh, donc, les aliens dans la pop culture Vaste sujet. Tu euh, comme tu as commencé à le dire, euh, Baldwin. Baldwin. Euh, Qu'est-ce que je suis censé lire sur le papier là
0: Non, mais en fait, on a juste des petites généralités que je, que je placerai, euh, des petits facts euh, un petit peu sur, euh, sur les aliens, notamment la, la signification du mot alien.
1: Ah, bah oui, oui. Bah tiens, on commence par ça.
0: Bah, euh, en fait, euh, le mot alien, ça vient du mot alius, qui est le mot autre. Anus. Alius, pas anus, qui est le mot autre en latin. Donc euh, l'alien, euh, c'est. C'est un étranger,
3: ça peut être. Euh, Est-ce est est, que ça veut dire autre euh... C'est l'autre, c'est l'autre, okay.
0: euh, et euh, c'est différent de, 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 de UFO euh... Qui est un
3: objet volant non identifié en France Exactement,
0: c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est
3: Oui, quand on dit UFO, ce n'est pas forcément une soucoupe volante, un ovni, c'est juste un objet qu'on ne sait pas ce que c'est. pas
0: identifié. Exactement, ça peut être un
3: gobelet qu'on a acheté en l'air, on ne sait pas ce que c'est, oui, c'est un ovni. Ce qu de... ce ovni. Jusqu'à temps <rire> qu'on sache que c'est un gobelet.
0: Voilà, mais en fait d'ailleurs ce que dit très bien euh, Neil de Grace Tyson là-dessus, <rire> c'est quand vous voyez quelque chose et vous ne savez pas ce que c'est, arrêtez de dire oh ⁇ Oh mon Dieu !⁇ un UFO, c'est forcément des petits hommes verts qui descendent. On ne pas ou...
1: un UFO, on dit un ovni en un France. Un ovni. Oui, parce
0: qu'en fait, je reprenais de ce que j'avais écouté, qui était en anglais, mais c'est pas grave. Il dit, euh, il dit juste, euh, il dit, c'est pas parce que vous voyez ça que ça veut forcément dire que dedans il y a des petits hommes verts. Quand on ne sait pas, on s'arrête à ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Voilà.
3: Il est intelligent, Neil. Ah, j'adore, tu j'aime bien. On va l'inviter un de ces cas d'un podcast. Ouais, bah,
0: il parle <rire> anglais, il est astrophysicien et tout le monde veut l'avoir, donc ça va être un peu compliqué.
3: Mais ce qu'on a, bah oui, mais as essayé au moins de l'avoir Non. Peut-être que. Hey, on lui dit qu'on a des quesadillas. quesadillas. Hein
1: Peut-être qu'il kiffe ça en plus. D'ailleurs, t'as bien aimé nos quesadillas, moufettes oui. <rire> Moufette.
3: Oui.
2: Moufette, t'es vu manger du poulet. Et oui, euh, c'est ce que j'allais oui. dire. des quesadillas, quesadillas. Alors poulet, déjà, ou... pour arrêter tout de suite, hein, J'ai vu que vous avez fait deux assiettes. Une assiette sans poulet que j'ai bien mangée, Et euh, le reste, ça ne me regarde pas.
3: Mais nous, on l'a bien nous, On l'a vu quand même. Hein. <rire>
2: de mytho <rire> euh,
0: aussi quand on parle d'aliens on pense souvent à la couleur euh, verte on l'a longtemps associé euh, à celle des extraterrestres euh, et au début c'était surtout les martiens et en fait ça ça vient de je sais pas si vous vous souvenez il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui est extrait d'un roman euh, qui est le roman d'Edgar riceborough euh, Princess of Mars ça date de 1912 et en fait quand le film a sorti c'était un flop mais bon faut savoir que ce, ce livre a été écrit à une époque très très reculée donc forcément... Euh...
1: Et il a, été, il a été bradé par Disney aussi, attention, ouais. il, a, il, a eu des trucs, euh, il a été saboté dans sa sortie.
0: Alors après, moi j'ai lu tous les, les livres d'Edgar Burroughs. c'est vrai que c'est un petit coup de vieux et c'est parfois un peu long à lire, mais euh, c'est une vision euh, très euh, bah, romancée de, de Mars.
1: D'ailleurs c'est intéressant, parce que là on parle des aliens dans la pop culture, et en fait oui, euh, quand on parle des romans de Riceborough, on parle presque de, euh, de la naissance de la pop culture moderne, c'est un peu la même époque, quand on, dans le premier numéro, quand on parlait des pulps, euh, ces genres d'histoires font clairement partie des de, des mythes fondateurs de la pop culture et donc l'alien il est un peu là euh, depuis euh, depuis les débuts de la pop culture et euh, j'en viens même à me demander si l'alien n'est pas enfin tel qu'on le connaît le, les, les ovnis toutes les mythologies ne viennent pas surtout de la pop culture euh,
0: non parce que enfin euh, non parce que ça vient de la science-fiction il y en avait avant
1: oui, mais la science-fiction, on a oui, dit que la... ça faisait partie de la pop culture. Ouais, donc, en fait, ça vient
0: de la littérature, d'abord. Oui, ça vient de la littérature. Oui, même, 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 même c'est quand même euh, assez vieux, en fait, euh, les êtres qui viennent euh, d'ailleurs, après la notion ouais, mais de la planète, on les, les,
1: les, les représentations modernes, j'ai l'impression qu'elles nous viennent toutes de la pop culture. Oui. Et elles se sont même euh, transvasées dans le passé, pour certains. Il euh, y a eu beaucoup de d'interprétations où euh... après je dis pas je pense que oui je pense que même même à l'époque des chevaliers à l'époque des chevaliers on dirait un gamin quand je dis ça à l'époque des chevaliers avec des armures et des et des, et des dragons j'imagine qu'au Moyen Âge il y a dû avoir des conteurs qui parlaient d'êtres venus, euh, venus de, de la voûte céleste mais ouais, mais, euh, ils mais...
0: Dans, une, dans des croyances chrétiennes ou ouais. euh, judéo chrétiennes donc c'était plutôt les anges et les démons et mmh. euh, c'était pas forcément la vision euh...
1: Mais euh, ouais, ouais. Alien. Mais ouais, non, j'ai vraiment l'impression que c'est presque. Je ne dirais pas que c'est une création de, 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 de l'imaginaire de la pop culture, de la littérature de SF. Mais, euh, mais oui, c'est indissociable. Je pense que les aliens sont indissociables de la culture pop.
3: Je suis d'accord. De toute façon, je suis d'accord. Toujours, 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 toujours d'accord avec, euh, avec Choco, même quand il dit de la merde. Puis... <rire> mais là, il n'a
0: Puis avec les aliens, il y a aussi le côté euh, Roswell. Euh... Euh, gouvernement, euh, complot, on nous cache des choses. Euh, mmh. euh, c'est juste... souvent
3: lié, ouais, c'est vrai que c'est ouais. lié en fait. J'ai l'impression que le, euh... le complotisme est lié aussi avec les extraterrestres. Bah, en
0: fait, c'est quand même lié à, à l'historique qu'il y a par rapport à ça. Il y a eu euh, notamment par rapport aux couleurs, la fameuse rencontre qu'on appelle la rencontre de Kelly Hopkinsville, c'était dans une ferme du Kentucky, euh, et c'est là que, que la représentation des, 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 des petits hommes gris des, est, voilà, est, est ancrée dans la conscience collective, parce que, alors en fait, c'était pendant l'été 1955, la famille Sutton a déclaré avoir été assailli durant toute la nuit par de nombreux êtres phosphorescents d'un mètre d'eau, avec de grands yeux. Donc, selon leur dire, ils auraient bataillé pendant plusieurs heures à coups de carabine.
3: Alors qu'en fait, c'était des, mecs, des traversé, japonais de Fukushima.
0: à Ils ont traversé l'espace les, et euh, <rire> ils se sont péniqués par des carabines. <rire> <rire>
2: C'est dit comme ont, ça. Bon. Ont...
0: <rire> non, mais quand ils pensent, tu vois, les mecs ont réussi à traverser l'immensité du vide euh, interstellaire et ils se font niquer par des fermiers euh, dans ouais, le mais il n'y a pas de
3: carabine dans l'espace. Ils ne savaient pas aussi.
0: Alors, les, les fermiers se sont quand même euh, enfuis hein, euh, pour raconter l'histoire à la police et la presse a désigné des, ces êtres comme des Little Grey Men, donc euh, des petits hommes gris ou petits gris. Et donc. Euh...
3: <rire> et il en fallait pas plus pour ce que ça se transforme. <rire> alerte, guêpe. En... alerte guêpe!
0: Alerte guêpe! Alerte <rire> guêpe!
3: Oh, est fort. Elle arrive à... forte. Moufette, Moufette
0: est très forte. Euh, voilà. Et alors, par contre, c'est là qu'intervient euh, la NASA, etc. Euh, euh, c'est devenu un sujet de recherche scientifique euh, depuis les années 80 seulement, avec une première tentative de, de recherche d'indices de la vie euh, extraterrestre par les sondes du programme, euh, du programme Viking qui ont été envoyées sur le sol de la planète Mars. Euh, depuis la fin des années 90, la NASA poursuit un programme d'exploration spatiale très actif, visant à mettre euh, en évidence des indices de vie présentes ou fossiles sur Mars. Euh, analyse poussée des sols, recherche et identification des sources de méthane, caractérisation des environnements favorables à la vie dans l'histoire de Mars.
3: Ça rebondit un peu aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours, comme quoi ils auraient trouvé de l'eau liquide sur Mars. Oui. J'en ai entendu parler. Après, la
0: présence de la vie, ça ne veut pas forcément dire la parce vie... Est-ce que c'était
3: euh... de euh, je sais, non, je crois que c'était de la base où ouais, il y avait des bulles. Mais euh, non, non, mais c'est comme quoi on en apprend encore aujourd'hui. Parce que c'était, a priori, euh, il y avait que, on savait qu'il y avait de, 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 la, de glace. la glace au niveau des pôles. Et là, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau liquide. est-ce que c'est encore confirmé Je ne sais pas. Mais euh, ça prouve que, comme tu dis, après, il peut y avoir la vie sans que sans qu'on soit la vie comme, comme on l'entend. Ça peut être que bactérienne, ça peut être comme ça.
0: Après, il y a aussi, je sais qu'il y a aussi des, des, des endroits où euh, ils écoutent l'espace. Mais bon, c'est comme euh, ah, regarder l'océan ouais. avec une petite cuillère cuillère quoi donc euh, si tu regardes le sang avec une petite cuillère tu vas dire ah oui effectivement il n'y a pas de baleine donc euh... ouais. <rire> des toutes petites baleines, ouais. <rire> des, des, -baleines. des balinous des <rire> donc euh, du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver de euh, la preuve de vie euh, de vie intelligente mais euh, en tout cas euh, il y a des programmes qui sont dédiés à ça Oui, parce qu'à
3: ce qui paraît, euh, l'univers est quand même vachement grand. Genre, c'est genre, euh, genre l'Australie, mais en plus grand. Quoi. Mais c'est surtout, c'est
0: pas que le L'univers que...
2: est vachement grand. Merci. Euh, oui, ouais,
3: mais c'est ce qu'on m'avait dit. Hein. J'ai vu ça dans, dans une revue scientifique genre euh, Paris Match. Et oui, l'univers, c'est super grand.
0: Mais aussi, euh, ce qu'il enfin, qu faut aussi savoir, c'est qu'on a tendance à se penser euh, comme des êtres uniques, les humains, mais on est en, on une, la base de notre composition, c'est H2O et carbone, qui sont quand même les éléments les plus euh, présents dans l'univers.
1: Ouais, pour, pour certains, c'est B2O. <rire>
0: ah, ah, oui, ah, c'est horrible. Mais, euh, mais du coup, ça, ça, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que si on trouve la vie ailleurs, elle soit aussi sur une... Une base carbone, puisque le carbone, c'est une molécule qui se, qui se, qui se prête le, le plus à, 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 à de l'évolution. Rien ne se, se perd,
3: rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas moi qui le dis, c'est euh, Michel Platini.
0: C'était Lavoisier d'abord. Non, je crois que c'est Platini. Et Michel Là, Platini l'a repris.
3: Lavoisier, c'est euh, celle qui ne tue pas euh, de l'être vivant. En tout cas. Non, mais est... <rire> non, mais je m'y connais, arrête, commence pas à dire n'importe quoi.
0: Donc, euh, donc voilà, ça vous inspire quoi un petit peu, tous ces... Bah, bien, je j'aurais
3: bien, je savais pas que tu avais parlé de ça <rire> pas que je sais, je sais, parce que c'est vrai que j'aurais bien, bien euh, travaillé sur le paradoxe de Fermi, qui est un petit peu euh, qui a un rapport avec la vie extraterrestre. Mais c'est assez. Euh, Est-ce con... que tu peux l'expliquer le Non, non c'est pour ça que je vous envoie ça ça, ça, des... ça, ça. ça peut se résumer. C'est avec... une
0: équation mathématique qui prend euh, en compte le nombre de d'étoiles et donc de planètes possibles. Enfin, le nombre de galaxies, le nombre de systèmes solaires et le nombre d'étoiles. Et donc, le nombre de planètes habitables possibles, et qui explique que, en gros, depuis, euh, depuis que les premières planètes existent, s'il y avait eu une, euh, une donc, forme de plus vie plus. suffisamment avancée, et que, disons, elle aurait voyagé en prenant, euh, par exemple, 10 000 ans pour euh, aller d'un espace euh, d'une planète à un autre pour la coloniser, à un moment donné, elle serait forcément tombée sur nous. Mais le, je sais que le paradoxe de Fermi est extrêmement euh, critiqué, donc il nous faudrait un scientifique. Appel à un scientifique. Oui, oui, Est-ce
1: que tu sais. nous
3: entends bah, en ça, reste, quoi, du Fermi ça reste
1: une équation avec des, des, des critères qui ont été choisis par le fameux, fameux Fermi.
3: Fermi.
0: D'ailleurs, euh, Alexandre Astier l'explique très, très bien dans son spectacle, l'exoconférence.
3: Qu'on conseille tous, et qu'on remercie, et qu'on salue. Mais euh, Non,
1: c'est super intéressant tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la pop culture. Oui, <rire> non, non, la, je, je un voulais un juste, euh, non, justement, c'est très bien d'avoir un peu parlé de ça, mais maintenant, euh, ouais, j'aimerais bien qu'on qu voit un peu... Le, euh, si vous, quand vous pensez à des aliens, quel type d'aliens Parce que finalement, on a eu plein de représentations différentes et même parfois complètement euh, euh, à l'opposé les unes des autres de, de, de ce que peut être un alien. Euh, on peut peut-être faire un espèce d'état des lieux très rapide de...
0: Est-ce qu'on le ferait pas avec un procès Moi, je dis que les
3: aliens euh... ils sont comme les panneaux, ils sont vindicatifs. <rire> <rire>
1: Mais
0: on, 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 on pourrait aussi lancer un procès. Ça nous donnerait peut-être une vision de, des aliens qui existent.
1: Euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Eh bien, je pense qu'il est temps d'entrer dans la salle d'audience. On se retrouve Ça derrière cette un, porte. C'est
3: Un procès Pourquoi exactement
0: alors bah euh, c'est c'est le procès, ça s'appelle le procès de l'aliène.
3: Ah, on, on, on attaque un, direct on le procès. Un procès avant une pause. C'est chaud. Ah oui non je
1: vous pense qu'il faut faire une pause. pause euh... C'est pour <rire> ça que
3: je faisais cette intro <rire> pour qu'on aille derrière la porte.
0: Ah d'accord. Okay. <rire> bon ben bah euh, on va vous laisser avec une petite musique.
3: Faites à la bouche par vous
0: faites.
2: Mesdames et messieurs de la Cour, veuillez vous lever pour accueillir le juge Trouflet. Bonjour à toutes et à tous, vous pouvez vous asseoir. Alors, Nous sommes ici réunis pour l'affaire Hawkins-Tyson. Rappel des faits. Hawkins déclare ne pas vouloir envoyer des sondes dans l'espace contenant des descriptions de l'humanité, car celles-ci attireront à coup sûr des extraterrestres bédicueux ayant pour seul objectif notre destruction. Neil deGrasse Tyson prétend au contraire qu'une civilisation capable de traverser le vide interstellaire est nécessairement construite sur une logique de collaboration et donc non dangereuse pour l'humanité. Procureur Baldwin, vous défendez la thèse d'Hawkins, veuillez procéder à votre plaidoyer.
3: Oh bah moi ça va être simple, les extraterrestres ils ont une sale gueule et donc ils sont méchants. CQFD. C'est Hawkins qui a raison, on, va pas... on, on leur envoie des messages genre venez chez nous mais... C'est un terrain de jeu chez nous, ils peuvent
0: Objection, votre honneur, c'est contextuel, je veux qu'il donne des exemples.
3: Alors, des exemples Alors là, j'en ai à l'appel des exemples. Euh, si je vous dis « Prédateur » de John McCarman vous avez vu le film Vous avez vu à quoi il ressemble le mec Enfin, j'appelle ça un mec, mais le mec a des dents sur les côtés, je suis désolé. c'est pas Le mec, on voit que c'est pas un vegan. Il doit manger des trucs de ouf. Un mec qui a des dents qui sortent sur les côtés, forcément. Et en plus, son but, je vous rappelle, à quoi il sert, le mec, il est là pour chasser. Tel un jeu. Les, les humains sont, sont des trophées. Donc là, là, je vois bien que vous ne vous occupez pas de moi, vous vous occupez de ta putain de guêpe qui est à côté de vous. Je vois bien que vous m'écoutez pas. <rire> mais mais ouais, est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus Est-ce que, est que vous voulez que je vous parle
0: de. Objection du... non, je... non, non, il n'y a pas d'objection. Object... Votre honneur, objection.
2: Bah écoutez, allez-y, je vous écoute.
0: C'est un délit de faciès. Yes.
2: Quoi, à côté mais... c'est ça
0: Non, non c'est pas ça. C'est parce que vous dites, d'accord, que les extraterrestres, ils sont forcément méchants parce qu'ils ont une sale gueule. Alors j'ai envie de dire que la mocheté ne signifie pas forcément méchant. Et pour ça, j'ai le meilleur exemple à vous donner du cinéma. Iti e Monsieur. Iti e de Spielberg. Ah. Est-ce que vous avez vu la gueule de Iti e C'est la marionnette la plus moche de toute l'histoire du Objection cinéma. Objection, votre honneur. Juste, on explique. E.T. c'est quoi E.T. c'est la marionnette la plus laide de toute l'histoire du cinéma. Le truc, il a une gueule dégueulasse. On dirait du vomi avec deux antennes et des yeux qui sortent au bout. Il n'a pas d'antenne. Il
1: a pas non, mais pas du mais tout.
0: C'est son cou qui fait comme des antennes. Ils sont rejetés. Laissez-moi finir Et Iti, e qu'est-ce qu'il est arrivé E.T.? E.T. il est tombé sur notre planète Terre, d'accord Il a été recueilli par des enfants. Il est tombé. Et il est tombé, Et comme
3: Il ça. est tombé, <rire> comme ça. <rire> il était là, il est tombé. Il est
0: tombé. Et il a dit quoi Iti? E téléphone, maison Iti, e tout ce qu'il voulait, c'était rentré chez lui. Et si ce n'était pas des enfants humains qui l'avaient aidé, le gouvernement des Américains des United States, <rire> <rire> du FBI, il l'aurait disséqué. Ok,
3: non mais là, non, j'ai pas besoin d'en
0: entendre plus, parce que ça choque que moi
3: qu'un extraterrestre avec un doigt de 30 cm traîne avec des enfants. Il oh, n'y a que <rire> moi qui vois le mal, je suis désolé. Un hein, mec qui traîne qu'avec des enfants, j'suis... Non mais je suis des... un, extra... un extraterrestre.. En plus d'être moche, il est pédophile. Non, non je suis désolé. Ouais, on peut mais pas il n'est pas accepter. méchant. Il est gentil. Non, mais, mais qu'est-ce bon, qu qu'on en sait Les enfants ont peut-être porté plainte. On ne <rire> sait pas, ça. En plus, le mec, il est, il, il est reparti après. Non, non, je suis désolé. Et le physique, ça va, ça va avec la méchanceté. Euh, le, le alien de Ridley Scott, on en parle Le mec, il a une mâchoire dans une mâchoire. Qui fait ça Pourquoi faire C'est quoi l'intérêt Calmez-vous, calmez, vous, calmez, vous, apparemment, calmez des noix. C'est quoi le concept et Le mec, il, il, vient, il vient manger des, des gens. Et il vient. Pire, il vient pondre des œufs dans leur, dans leur ventre et après ils ressortent. Non, je suis désolé, je suis dégueulasse. non, c'est dégueulasse. Bien sûr qu'ils sont méchants. Franchement, tu tu irais serrer la main à un alien, toi Tu dirais bonjour euh, Monsieur l'alien, etc.
0: Ouais, mais mais on, non. On, on prend on prend tu, euh, vous parlez euh, Monsieur le procureur, vous parlez de de, de aliens et tout ça là. Mais ça c'est notre vision, euh, euh, c'est une vision de cauchemar en fait le, 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 le la représentation dans la pop culture de d'un alien et d'un prédateur c'est notre vision de, du chasseur, c'est la vision de la bête, du monstre, c'est nous qui donnons cette cette interprétation à l'univers. Les, les aliens, on ne sait pas s'ils veulent nous exterminer.
3: On ne sait pas. On ne sait pas s'ils veulent nous exterminer. Vous avez vu Indépendance Z ils, sont, ils veulent nous annihiler comme des dit des sauterelles. Ils vont de planète en planète, ils, ils bouffent tes, toutes les ressources. Ça veut dire quoi On ne peut pas faire plus simple. Ils veulent nous annihiler. Et je ne parle même pas de cet quand on voit des araignées géantes sur notre planète à base de pop, 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 pop. Je ne sais pas comment ils se font pour les envoyer. Et ça arrive chez nous. Et on a, il faut les tuer à coups de bégon géants. Je ne sais pas comment ils font. On ne peut pas vivre. C'est désolé, ils, ils ne
0: cherchent, qu cherchent que la merde. J'ai envie, envie de dire que les plus dangereux, si ça se trouve, c'est nous. Parce que si on prend Avatar, vous vous souvenez d'Avatar Avatar, Avatar c'est quoi C'est des humains qui sont partis sur la planète des petits avatars. C'est une femme, c'est comme les ch'troupes, c'est des hommes bleus. Déjà, des navis, les navis sont tranquilles chez eux, ils emmerdent personne. Tu vois ils étaient là à pépère, ils faisaient du cheval avec six pattes, ils étaient tranquilles. Et là, les humains, ils arrivent, ils veulent obtenir de On euh, le métal qu'on ne sait pas quoi il sert. Et qu'est-ce qu'ils font ils, dé ils décident de démolir leur village, de démolir leurs habitations. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans toute l'histoire de l'humanité. Euh, je suis désolé, les, les Américains, ils ont fait pareil avec les Indiens. Non, on non, détruit désolé, tout pour vous récupérer, vous pour récupérer non, un métal. Les humains, les sauvages, c'est nous.
3: Mais, mais pas du tout. Si ça
0: se trouve, les aliens, ils nous, ils nous voient Là, comme des vous, parasites. Vous, vous,
3: vous, vous, vous ne voyez que la, la, la face A de la, de la, de la pièce. Je, je suis désolé. On est venu chez eux, on a sympathisé. On a même... On a fait des écoles, on leur a appris notre langage, on leur a appris des trucs. On voulait juste qu'ils se déplacent un petit peu de leur arbre parce qu'on voulait faire un parking, je sais pas quoi, qu'ils aillent juste. Il a... En plus, ils habitent dans une forêt, des arbres, ils en ont plein. Pourquoi celui-ci Comme par hasard, le neutre miam miam miam, il est en dessous de l'arbre. Ok, ce bah, c'est pas ma faute. Il pourrait dégager. On leur a demandé vivante. gentiment, ils n'ont pas voulu. Un bah, coup de tatane avatar... dans la gueule, je suis désolé. Dans... Et les Indiens, c'était pareil. Dans ils avatar... avaient rien à foutre sur plaît, les Amériques. S'il
2: vous plaît, s'il vous plaît, chacun respecte la parole de l'autre. Merci.
0: Dans Avatar, la planète. Elle est vivante et en fait, on, nous, les humains, c'est ça l'allégorie d'Avatar. On a détruit notre planète, on a tué notre mère nature. Avatar, c'est juste une allégorie de, de, du fait de se connecter à un arbre, mais euh, c'est même pas le Wi-Fi. Qu'est-ce que
3: tu me parles de connecter Je suis désolé. Que avec leur
0: queue de cheval. Ouais,
3: mais c'est n'importe quoi. C'est des arriérés. Je suis désolé. Ben c'est
0: nous les sauvages. Si tu regardes bien, c'est les êtres humains, les sauvages. C'est pas les. On n'est pas des
3: sauvages. On est des pirates. C'est la classe. Bim. Qu'est-ce qui se passe Non, je suis désolé. Les extraterrestres soit ils servent à rien, c'est des parasites, soit ils nous butent. Et c'est des parasites aussi, de toute façon. Donc au, au final, non, je suis désolé. Et, quand bien même un extraterrestre est beau. Donc déjà, j'en connais pas. Si, si vous connaissez un... si.
0: Si, ok, d'accord. Superman et Sangoku, c'est suis... des super-héros. Ils sont venus pour nous sauver. Ils sont super badass et c'est des aliens. Je suis des... Alors là, ça clôt le débat. Superman, dans a... dans ta gueule.
3: Pour Superman, c'est une question de goût. Parce que les grands brins musclés, je suis désolé ça plaît pas tout le monde.
2: Alors, franchement, il n'y a pas, pas grand-chose à dire.
3: Hein non, non je suis pas jaloux. <rire> bon, écoutez,
2: écoutez, bon, ça suffit, ça suffit, je crois que le et débat... il hey, ex... ex... y a toujours un contre ça superman. Ça suffit, je vous rappelle que c'est moi le juge, ok d'accord. Bon, fermez vos gueules, d'accord Parce que moi, je ne suis peut-être pas un extraterrestre, mais je peux vous faire fermer vos gueules dans un petit trou et voilà, on ne peut plus vous retrouver séparés. Bon, on est d'accord que vous avez chacun eu le temps de développer votre argumentaire, d'accord C'est moi qui ai raison. Ouais, mais fermez vos gueules, je vous rappelle. <rire> Nous allons donc passer au verdict, d'accord Donc, mesdames, messieurs, mesdames, j'en ben, ben, fou à cause de vos conneries, là. Bon, mesdames et messieurs les jurés, auditeurs de ce podcast, oui, c'est à vous que je m'adresse, c'est à vous de délibérer en commentaire, sur Facebook, sur Twitter, par mail. Votre jugement sera rendu lors du prochain pour épisode.
3: Moi. <rire> taper 1 s'ils sont méchants. Il a tort hein Mais non mais je suis désolé, même et même Superman, il a un peu changé sur la fin. Je suis désolé, hein. il était un petit peu. Hein, voilà.
0: Ouais mais on lui a fait la misère un peu. Mais, mais c'est normal qu'on lui fasse la misère, mais je ne même
2: je... pas d'impôts Excusez-moi euh... monsieur, je, je dois balayer la salle pour euh, faire place à la prochaine euh, prochaine affaire en cours. Donc si vous pouvez juste sortir de l'établissement, ça, ça sera
1: normal. Malik Bentala versus <rire> bah, <rire> les comiques américains. <rire> <rire>
0: C'est <rire> vraiment
2: une embrouille de, de, de quartier. Et tu continue à s'embrouiller dehors, même, même si l'affaire <rire> est finie. Non,
3: mais oui, mais attends, je suis désolé. Il n'y a pas de cratère gentils.
2: D'ailleurs, est-ce
1: qu'au final, il y a eu beaucoup plus de représentations d'aliens belliqueux ou euh, Est-ce que c'est kiff-kiff au niveau des... Ah non, euh... Moi
3: je pense sincèrement qu'ils euh, ont plus souvent été traités de manière belliqueuse, parce que comme dirait euh, Punky, je pense que ça nous sert d'exutoire pour pouvoir parler de nous-mêmes, euh, de, des travers de l'humain, en fait, en, 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 en montrant des aliens, ce qu'on est, qu est capable de, de, de faire dans, dans, dans le pire, bah, euh, quand, rarement dans le meilleur. Ce
0: que tu disais euh, tout à l'heure quand tu parlais des aliens qui vont, parce que je crois que c'est ça, qui vont de planète en planète, Exactement. et qui, se, qui est pu toutes les ressources. En fait, c'est ce qu'on fait avec la Terre, on épuise toutes les ressources. et. Sauf qu'on
3: n'est pas capable de changer de planète. C'est ça le pire. On est en mode rapanui, c'est-à-dire qu'on est en train de bouffer toutes nos ressources qui va, normalement, on va crever de nos conneries.
0: Mais par rapport au débat Hawkins-Tyson, en fait, Tyson disait que pour être capable de développer la technologie nécessaire pour voyager dans l'espace, exploiter son système solaire...
1: Tyson...
3: Oui, en fait, oui, on précise que ce n'est pas euh,
1: Mike non,
0: Tyson. C'est hein, de Grâce Tyson, astrophysicien et directeur de. Oui, parce que
3: Hawkins, il n'aurait aucune chance. Hein. Euh, bah, déjà, oh, il est mort. Et en plus. Il il est il... Est mort. Mais
0: en fait, Hawkins, il, v... il y a eu. À un moment donné, il y a eu tout un débat parce qu'il voulait renvoyer des sondes dans l'espace qui présentaient l'humanité, parce qu'on en a envoyait une il y a 50
1: balais, oui, je crois. Un disque.
0: Euh, D'ailleurs, pareil, Alexandre Astier, il en parle dans il son a, spectacle. À
3: mourir de rire, parce et que c'est vrai que personne ne
0: comprend très, rien. Très drôle. Mais en fait, des gens comme Hawkins, pour ceux qui connaissent pas, c'est un physicien. Euh, qui vient de mourir qui est euh, un génie en fait c'est le mec qui était en fauteuil roulant mais c'était un vrai génie et lui il ne voulait pas parce qu'il disait euh, ça va attirer des, des aliens euh, qui ont forcément des mauvaises intentions et Tyson avait expliqué que, enfin euh, de grâce Tyson avait expliqué que pour atteindre ce niveau de technologie euh, une société qui ne fonctionne que sur la compétition ça ne peut pas fonctionner il faut que ce soit une société qui fonctionne sur la collaboration parce que si on regarde nos programmes spatiaux ils fonctionnent aujourd'hui sur la collaboration alors qu'on se tape quand même dessus donc pour passer le cap il faut que toute l'humanité arrive à s'unir pour être capable de, de, de déclencher, enfin de, de réunir les ressources nécessaires à s'extraire de se la se Terre. On voit un et... petit peu
3: dans, dans le film Contact de Robert Zemeckis avec Jodie Foster où en fait euh, ils reçoivent les plans d'une machine extraterrestre et en fait elle euh, coûte tellement cher que les pays sont obligés de, de, de s'associer pour, pour ouais, construire un petit, peu, euh, un petit peu ça.
1: Après dans la théorie de, 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 et de, 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 de Grasse Tyson et de Hawkins, euh, on considère à chaque fois, il y a toujours un angle technologique au fait de pouvoir voyager, mais des extraterrestres il y a tellement de possibilités, on pourrait imaginer des espèces de, de moutons spatials qui, qui peuvent voyager dans l'espace et qui peuvent créer des trous de verre et euh, ou des... Euh, bon, alors les moutons ce serait pas forcément le truc le plus flippant qui soit, mais euh, si on reprend Starship Trooper imaginez des, des, une race insectoïde euh, euh, qui n'a pas de technologie et Ils voyagent mais pas, qui pas peut, dans Starship Trooper qui... ils envoient des astéroïdes sur la ouais. planète colonisée oui mais, euh, justement, mais oui, mais
3: justement, c'est une manière de se déplacer que euh, voilà, parce que c'est vrai ouais. qu'on a tendance à imaginer un peu à faire un, un parallèle avec l'homme, enfin d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire que l'extraterrestre nous ressemble. Enfin, il, a, il peut se déplacer comme nous, il marche, il a des bras, etc. Donc, il a une technologie, donc il peut développer des vaisseaux spatiaux, etc. Mais au final, peut-être que ça n'a strictement rien à voir. Peut-être, comme dit euh, euh, Choco, il suffit alors il suffit juste de claquer des doigts et puis ils peuvent se changer de position. Euh, voilà.
0: Alors, il y a quand même un problème, c'est que l'apparition de la vie sur Terre est quand même liée à l'eau et, euh, et à l'oxygène et au, au carbone et que c'est et que dans l'univers, le, 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 enfin, quand tu sors d'une planète, tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Les seules, imagine, imagine les seuls tardigrades. animaux qui les qui qui peuvent survivre dans l'espace, dans l'espace pour l'instant, c'est les tardigrades. Mais sauf que le tardigrade, il est, euh, il est euh, microscopique. Il euh, eh ben, faut
1: imaginer des tardigrades géants, géants qui peuvent qui, justement, qui vont de planète en planète pour emmagasiner de l'eau et se barrer et passer sur la prochaine planète. Et en faisant ça, bah, ils niquent tout, parce qu'ils sont Mais dis, tous des gros... la constitution du truc. Bah, bah, tout euh, est possible. On peut <rire> pas
3: imaginer, c'est ça c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut imaginer tout et n'importe quoi. Donc on peut très bien dire, non, c'est pas possible, on peut très bien dire, oui, tout est possible. Est-ce un... est
0: qu'on a une œuvre de fiction qui représente... Dans la littérature, il y en a Bordage, il a imaginé euh, dans ses livres, dans Pierre Bordage, il a imaginé dans ses livres notamment dans Les Guerriers du Silence. C'est
1: le point si Bordage, je crois qu'on en a un <rire> à chaque podcast. Je
0: suis désolée.
3: <rire> et dans, les,
0: dans les Guerriers du Silence, en fait, euh, c'est une trilogie et c'est euh, là, meilleure, euh, le, les livres les plus connus de Pierre Bordage. Il a imaginé une espèce de. Une espèce, je ne sais pas si c'est un oiseau ou. C'est un truc gigantesque, en fait, qui se déplace effectivement de planète en planète et des, des humains peuvent rentrer dedans et ils résistent à, aux températures extrêmes, en fait et euh, ils il, il se, il se déplacent comme ça euh, entre les planètes mmh. mais aujourd'hui on n'a rien observé comme ça euh, dans l'espace et même j'en vois pas dans les œuvres de film ce genre de de bébête
1: mmh. Ouais, euh, ouais dans, dans les films, non. Mais c'est vrai que dans la, dans la fiction, euh, même dans le jeu vidéo ou dans des courts métrages, il y a un fantasme, par exemple, de baleines spatiales. Souvent, euh, des espèces de baleines géantes qui flotteraient dans l'espace et qui vivraient. Euh, mais c'est vrai que justement, ça, ça amène cette question de est-ce qu'on, est-ce que dans le, est-ce que dans la représentation des extraterrestres euh, la littérature nous a offert va vraiment pas mal d'exemples de, super intéressants et finalement dès que ça devient visuel on retombe dans des clichés soit des extraterrestres humanoïdes, soit des espèces de bestioles insectoïdes, alors qu'il y a des possibilités qui sont encore plus grandes au niveau de l'imaginaire on pourra aller plus loin et, euh, et je trouve que finalement il euh, y a encore beaucoup de choses à faire visuellement
0: Alors C'est difficile ouais. de les représenter je crois que c'était euh, Hamilton qui, euh, qui écrit des, des énormes sagas et euh, il y en a certains où il avait décrit une espèce qui existait, donc qui est indétectable pour l'homme, mais qui existait dans les températures les plus chaudes au moment de, euh, de la création du Big Bang. Et plus l'univers se refroidissait, plus cette espèce avait du mal à survivre. Euh, et en fait, lui, Hamilton, il arrive à imaginer des trucs comme ça euh, ouais, ouais,
1: Des, des êtres, êtres qui vivent sur des délire, soleils, sur des, vois, sur de, des de, étoiles
0: de, 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 Oui, c'est ça, des, ouais. des êtres qui vivent sur des soleils, des choses comme ça Mais comment tu arrives à les représenter euh, euh, bah, Je sais pas, moi, quand,
1: quand je lis du Hamilton, justement, j'arrive à voir un, un peu par ses descriptions, par ce qu'il raconte Je pense qu'il y a des possibilités a...
0: Docteur Who l'a fait
1: Dr. Oui, Dr. Wu se permet des choses justement euh, peut-être parce qu'ils n'ont pas la pression de, des budgets euh, mais euh, ouais, non, je pense qu'il y a. Ouais, ouais, Doctor Who, bon exemple. Bon exemple de, 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 de contenu audiovisuel qui propose euh, parfois des choses très originales. Je pense même aux créatures, les, les statues euh, qui, ne se, qui ne se déplacent pas. Je vais juste euh...
0: expliquer euh, ce que c'est que les statues dans le. Tu, 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 tu connais. En fait, doc... Doct... Doctor Who, c'est une série avec, un... avec le docteur qui est, un... qui est un extraterrestre, en fait, qui vient de. qui est un, un maître du temps, enfin. Un Time Lord. Time, Lord. Time Lord, Seigneur du Temps. Euh, donc il vient d'une autre planète, il a deux cœurs, euh, je ne sais pas pourquoi. Et euh... Comme
3: Mbappé. <rire> Mbappé il a deux cœurs, il, il deux tout le temps.
0: Il peut se... Et puis il peut se régénérer, quand il se régénère il change entièrement de physique, etc. Et il a un, une machine qui s'appelle le TARDIS, avec lequel il voyage à travers l'espace et le temps, et donc il lui arrive plein d'aventures, et des fois effectivement il rencontre euh, d'autres formes d'aliens. Euh, des formes de vie complètement différentes et ils, ils essayent euh, d'être très, très inventifs euh, sur ces formes de vie notamment euh, une fois il y en avait un dans un soleil je crois justement. Euh, euh, des fois c'est des formes de vie avec lesquelles c'est compliqué de communiquer parce que c'est pas du tout les mêmes choses et d'ailleurs je pense que ce serait l'une des plus grosses difficultés qu'on aurait aujourd'hui parce qu'on a déjà du mal à parler à un éléphant tu euh, t'imagines euh, une, une espèce qu'on rencontre dans l'espace euh, si ça se trouve quand tu regardes les films, à chaque fois et qu'on rencontre euh, un alien, on parle en anglais.
3: On est loin de, de, de Star Trek dans les années 70, où ils sont tous la même gueule. C'est juste qu'on épaissit les sourcils, où on les tremble bleu. Et puis voilà, c'est
1: D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant, je pense que c'est le moment là, d'essayer de faire un peu un, un état des lieux du type d'alien qu'on peut trouver. Et aussi du type d'invasion ou d'œuvre de, ou de, ou avec lesquelles c'est associé. Bon, on a le... le, le... On parle d'alien, donc le plus évident, on va parler du xénomorphe. Donc euh, ce serait plutôt les, les aliens un peu féroces, et très, euh, c'est presque des animaux. Enfin c'est, ouais, en fait, ce je une, ouais, un monstre, une bête sauvage. Inspiré
3: il y a quelque chose de très animal en fait hein, quand, quand on voit l'alien de, de, de Gaillard, Donc c'est euh, Gaillard qui, qui l'a dessiné. Et euh, c'est un mélange de, de de plein de choses, mais en fait. Bite.
1: Je reviendrai. Tu m'as spoilé ma, ma chronique, mais ouais, non, non. Mais ah, je, suis, ouais, je, suis, euh,
3: je suis désolé. Je suis, je suis désolé, mais euh, non, de toute façon, on en parlait, donc il forcément. Il a un côté, euh, je il a pense un côté très. E fallide, il a été dessiné clair. pour la prédation. Ça se voit en fait mm. euh, par rapport à ses dents, par rapport à il est censé il... quelque chose de. Ça veut dire que
0: les bites sont des prédateurs, parce qu'il a quand même une tête de bite. Bien hein
3: sûr qu'il a une bite pas, <rire> <rire> est... est un prédateur. Tu ne retournes pas d'ailleurs. Bien sûr que c'est bien sûr que c'est un prédateur. Mais euh... oui, je pense qu'il y a le côté. Euh... C'est dur, comme tu dis. De... D'un point de vue imaginaire, on peut tout, tout imaginer. Et en fait, du... quand tu n'as pas les limites, c'est plus dur de s'en mettre et de se dire on va, on va partir dans le. Bon,
1: ouais, dans... C'est vrai qu'on en revient. Et Alien, mine de rien, une des, euh, ça a été une vraie révolution parce que euh, par rapport aux représentations antérieures, où on était soit sur des hommes lézards, soit sur, des, soit sur le, les, les, petits hommes, les petits hommes verts et en tout, fait, Alien, des il y a vraiment. Déguisés, en fait,
0: ouais. Alors, en genre d'invasion, tu disais il y a le xénomorphe, ça c'est plutôt le monstre, mais ce n'est pas la même chose que les hommes lézards qui se cachent sous. C'est pas ça non, Comme Dans V, ça, dans v les hommes lézards, les en fait, ils se déguisent en humains
1: oui, oui, mais en fait, avant, dans les représentations extraterrestres, même dans les vieux films, on retombait souvent sur ce cliché de mec déguisé soit en dinosaure, soit pour dire que c'est un alien, ou alors c'était les petits hommes verts avec les gros yeux. Et c'est vrai que l'alien euh, de, euh, designé par Geiger, ça a été une des premières fois où on s'est dit ah ouais, là, ils sont pris la tête à, à essayer de dési designer quelque chose qui fait autre.
0: Alors est-ce que c'est pas euh, ce côté lézard Est-ce que c'est pas parce que les, les, les invertébrés sont à l'opposé de ce que nous sommes des je vertébrés sais pas, Je
3: vois pas vraiment les lézards quand je vois. Non
0: mais les, quand tu regardes les serpents etc c'est des animaux pour nous qui sont complètement différents. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on leur a d'abord donné euh, ces, ces apparences avec ouais, des je pense
2: c'est comme, c est c est comme le fait les de, ouais. de, de muet par rapport à la peau. Le, ouais le, ouais. Il y a ça. Il y a aussi les, les
1: bah justement tout ce qui est pieuvre et tout ça a souvent été aussi utilisé pour la représentation d'aliens. Et comme tu le dis je pense c'est ce côté très autre. Euh, un être qui a un, juste un corps long euh, ou.
2: Euh... Après Alien, c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas le côté les arcs exploités, mais tu as aussi le côté euh, un peu. Ouais. Euh, enfin, toutes les phobies, donc l'araignée. Ouais, ouais, les, gens, ouais. les... Ouais. en général, les, les phobies le sont. Il peut au mur, araignée, il peut marcher euh, sur le mur. L'espèce d'araignée, les ouais. trucs qui arrivent sur la tête. Enfin, ça, c'est la vision horrible. pour enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me. Moi, moufette, c'est ce qui me, me, me fait ouais. le plus. Euh... <rire> c'est ce qui me. Voilà, c'est ce qui me. me... Torture le plus, tu vois, mais c'est vrai que entre les reptiles et puis ce genre de bêtes, probablement, c'est ce qu'ils ont essayé de racheter. Attends, juste une
0: question l'aliène, quand ils capturent les humains, une fois qu'ils ont leur forme d'adulte, ils peuvent pas les manger avec leur petite tête, c'est pas pour les manger. C'est pour les tuer, en fait. C'est pour s'en servir comme chambre d'incubation. Non, parce que ça,
1: c'est les facehuggers qui. C'est les facehuggers.
2: Qui euh... ces espèces d'araignées. Mais, euh... mais Les
0: araignées adultes ils capturent pas les humains pour les en pour les les mettre de quoi face. tu parles. Araign... Les, les aliens adultes. En fait, les aliens ah oui si les aliens les, les, aliens
2: adultes, les, capturent, ils les capturent et les, les mettent les... dans des cocons
3: pour les faire exactement incuber par la mer.
0: C'est dégueulasse. En fait, bah, ils non, utilisent des humains comme. Euh... C'est très. Euh, ah, comme euh, comme la... les guêpes qui, qui pondent dans les coccinelles. C'est le même principe. C'est-à-dire ouais. qu'on
3: sert d'autres, en fait, ils se nourrissent de nous. Mais euh, pour en revenir juste. Euh, en fait, c'est un instinct de survie, au, finalement. Au, quoi. au déguisement de, 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 de l'alien. Parce que c'est vrai que, très souvent, comme disait Choco, en fait, c'était des hommes déguisés en alien, Mais il faut savoir que l'alien à l'escote, c'était pareil, C'était un homme. C'était un, un mec déguisé. Ouais. Un mec déguisé tout maigre. Un grand blague, je me souviens. franchement il avait un costume qui n'était pas du tout agréable à porter. Et en fait, il a quand même réussi à avoir cette démarche, cette manière de. De, de se déplacer, Il et était, était très,
1: très peu montré, toujours dans la pénombre, et ce qui fait qu'on on, ouais. l'imaginait. Enfin, on avait du mal à se le représenter, et donc c'était enfin, très Lovecraftien, un peu ce côté euh, peur euh, indéfini. Et euh, bah, si on passe un cran, moi je dirais, euh, par exemple, si on passe de l'alien, du xénomorphe au Predator, le Predator, on est sur autre chose. On est aussi sur, sur un alien qui vient pour, pour. qui ne te veut pas du bien. Mais on peut imaginer derrière, derrière, derrière le prédateur une société proche de la nôtre, une société de guerriers.
0: C'est des chasseurs les prédateurs. Ouais, c'est
1: des, chasseurs. Et si ça se trouve, si ça se trouve les prédateurs qu'on l'envoie, c'est juste une caste de chasseurs. Si ça se trouve, ils ont des villes super développées où ils écoutent leur Christophe Maé local. Avocats. ils ont des avocats et tout. des procureurs et tout. Mais c'est vrai que. C'est des
0: jeunes qui partent en colo de vacances prédateurs.
2: Peut-être ou.
0: aujourd'hui le petit Richard il a fait une colo sur Terre.
2: C'est des cailles C'est
3: un comportement très humains qu'ils ont mis en avant pour le prédateur de la chasse
1: ouais. et là on est sur un autre type d'alien en fait derrière le prédateur on peut déjà imaginer un type de vie proche de la nôtre alors qu'avec le xénomorphe on est vraiment dans un truc plus insecte Insectoïde. Ils ont essayé euh... de le
3: montrer dans certains films Predator. Je crois On voit leur planète et au final, euh, bah, ils sont là dans leur vaisseau. Ils attendent. Je sais pas ce qu'ils foutent, En fait, j'ai l'impression qu'ils branlent rien. Ils n'ont pas d'activité. Euh... vous croyez qu'ils ont des fonctionnaires Vous croyez qu'ils ont un Chronopost là-bas <rire> ouais, les... Ah putain, mon coïn est encore en retard. Ah, chier, putain. Ils ont que... et tout. Mon que... laser que j'ai commandé sur mon épaule. Est-ce qu'on est crâne... est qu peut
0: dire quand même que Chronopost c'est un cauchemar C'est le cauchemar moderne. C'est un truc horrible. C'est ce l'alien ce de...
3: fait, du monde par... De... Ça, fait <rire> par des aliens.
0: Si ça se trouve, les fonctionnaires de Predator, ils sont chez Chronopost.
3: Écoute. Non, ils auraient huit
1: bras, ça serait. <rire> Et euh... donc, en tout cas, dans ces deux films-là, on a un alien qui se retrouve confronté face à plusieurs humains. Alors on est on toujours dans le cas hein. de... Ouais. Ensuite, on passe au stade supérieur, c'est les invasions massives. Tu parlais d'indépendance d'aide tous les films des années 50. Donc ouais, là on a... a euh, c'est aussi une autre troupe euh, de trucs, c'est les invasions ma les massives, il y a deux choix. Soit les soucoupes volantes qui arrivent au-dessus de la planète, soit l'infiltration.
3: C'est euh, quand le film de Carpenter, euh, Los Angeles, euh, avec là où ils mettent des lunettes pour voir les oui, extraterrestres. Oui, oui, voilà, Comment ça je crois que c'est Invasion Los Angeles. Angeles. J'avais ouais.
1: adoré ce film, ouais. hein. Et euh, c'est quoi le pire en fait
3: Que savoir que les extraterrestres sont parmi nous bah, Après, tout dépend. C'est-à-dire que si les extraterrestres sont parmi nous, mais qu'on arrive à, à vivre avec, sans qu'on s'en aperçoive, mais qu'au final, on, ça ne change rien à notre style de vie... Bah, moi, je vote pour. Après, savoir que je, me, je nique une extraterrestre euh, qu'au final elle a trois nichons et euh, ses deux anus, j'ai l'impression que je me fais niquer dans, dans l'histoire. Mais... Ouais, ça fait plus de trous, plus de plaisir. Oui, d'accord. Mais j'ai que deux mains. C'est deux 30. choses Mais...
0: différentes parce que l'invasion globale. C'est vraiment le truc... Tu oui, c'est la faire. guerre, en fait. C'est ça, l'invasion, c'est
3: la, la destruction de l'humanité, en les fait. Les
0: mecs arrivent avec, euh, avec une technologie qui est quand même... Enfin, dans les Independence Day, euh, ils balancent des canons géants... Euh... Euh, Il nique quand même bien la Terre. Dans la Guerre des Mondes aussi, euh, c'est le bordel. Finalement, c'est un truc microscopique qui va, qui va se débarrasser d'eux, mais euh, c'est ce truc, cette espèce de force euh, euh, qui a une technologie beaucoup plus puissante et qui, qui, qui nous écrase en fait. Euh, alors que le truc de l'alien qui vient, euh, qui se déguise en humain, qui passe par la petite porte en fait, qui veut nous contrôler c'est plutôt le, le truc théorie euh, théorie du complot oui en fait, voilà
1: c'est juste on, euh, un peu euh...
3: mais au final c'est bah, finalement, finalement ça changerait
1: rien au monde actuel en fait donc ce serait pas si grave que non, ça c'est
3: ça mais en même temps d'autant plus que c'est déjà le cas parce que, que ce soit des connards d'humains ou des euh, où, où <rire> pouvoir, on est d'accord <rire>
1: <rire> non non mais c'est vrai que ce soit des connards d'humains ou des connards d'aliens au final
3: c'est euh... ça de toute façon on paye plus d'impôts donc au final, <rire> ils nous ont quand même quand même la gueule mais euh, entre l'invasion qui détruit la planète parce qu'ils ont besoin de nos ressources
2: est-ce qu'il y a d'autres types d'invasions moi j'en ai un bah, -être, après, c'est un film que vous en faites, je pense, euh, que, que moi-même j'aimerais aime, beaucoup. <rire> je sais pas si tu vous connaissez le film Évolution. C'est si, un, une avec David Dugoni. Oui. Exactement. Bon, je fais le pitch hein, pour celles et celles ah, qui, oui. ne, qui ne savent pas. C'est une gigantesque météorite qui s'écrase quelque part dans le désert de l'Arizona. Tu Il sais, faut toujours un peu un désert. Quelque et c'est toujours aux États-Unis,
3: hein, sinon ça serait pas marrant.
2: Et c'est toujours aux États-Unis, bah oui. Euh, Apportant avec elle des germes d'une vie extraterrestre protéiforme. Donc en fait, il faut imaginer que c'est une espèce qui a passe de protéines. Donc en Donc fait, ça se im... mange. Oui, je pense <rire> bon, probablement en salade. Je ne sais pas, j'ai jamais goûté, euh... mais en tout cas, le principe, c'est que c'est une. Dans le, dans le, ils essaient de trouver un moyen de contrôler forcément cette nouvelle forme de vie extraterrestre. Et euh, ça, apparemment, euh, elle se développe grâce au feu. Donc, tu vois, forcément, tu as le côté l'armée qui veut s'en occuper. Tu as le chef vraiment euh, très euh, charismatique, mais euh, qui, qui ne sait rien faire d'autre qu'envoyer du napalm. Tu as le truc qui se répand un peu partout.
0: Et du coup, ça se développe encore plus. et Ça
2: se développe encore plus. Et donc, tu as un, les chercheurs ou des profs de, 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 de sciences, une espèce de chercheur, donc, dont David, David Duchovny et puis une, son ancienne ex-femme qui... Par le biais de cette histoire, vont réussir à se reconquérir. C'est mignon. Ils ont trouvé un moyen, je ne sais plus quel terme exactement ils ont utilisé pour pouvoir éradiquer euh, cette germe euh, extra extraterrestre, de, de vie extra extraterrestre, mais il s'avère que ce, ce qu'ils ont trouvé, c'est un produit que l'on trouve énormément dans un, dans un produit pour les cheveux. Head and shoulders.
0: <rire>
2: <rire> Donc en fait, ils sont là, mais c'est ça, c'est la solution. Donc en fait, ils se Faut retrouvent à la fin changer. avec un espèce de capion. De, voilà, c'est ça. Ils vont, <rire> un camion de pompiers rempli de head and shoulders pour euh, essayer d'éradiquer euh, la vie extraterrestre. Euh, donc euh, voilà, c'est peut-être une autre forme aussi de voir euh, l'invasion extraterrestre Mais pour le coup. Et la façon l'invasion extraterrestre est est via
1: le placement de produits.
0: Oui. <rire> <rire>
2: Exactement.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les films d'invasion extraterrestre, c'est que tu as toujours, enfin, euh, de, de contact en tout cas avec les aliens, tu as toujours deux approches. T'as les militaires qui, euh, qui veulent tirer euh, avant de... Avant qui réfléchissent de pas, ouais. Et t'as le, les scientifiques qui veulent commencer par comprendre euh, ce qui est en face. Euh, mmh. et, et en fait, finalement, cette invasion d'extraterrestres, ça montre plutôt l'humanité. C'est plutôt un, mmh. sur nous comment on réagirait ouais, face, face à, à ça. C'est
2: un truc qu'on comprend pas. Euh... Mais c'est marrant qu'on puisse à chaque fois trouver une solution dans un truc hyper simple, tu vois. Bah, je, re je reviens sur Indépendance Day. Euh, moi, ça me, ça me, ça me, ça me sidère. Euh, ils ont mis un virus, les mecs, pour pouvoir battre. Un euh, euh, vi virus une... informatique. Euh, oui, virus oui. informatique pour, va pour battre une intelligence qui est vraiment au-dessus de nous euh, dans, dans, en, tout, en tout point. Oui, mais je t'ai dit, ils sont sur Windows. C'est normal De
0: <rire> bah, toute façon, euh, le, le problème, c'est que la vie se développe de manière euh, tellement euh, différente, ne serait-ce que sur Terre. Tu prends euh, des, des populations que tu isoles complètement et tu laisses passer quelques siècles il y a des choses, des maladies différentes qui vont, qui vont arriver que forcément à partir du moment où tu rencontres une autre tu as un risque puisque tu n'as pas développé ce qu'il faut pour te protéger contre les agressions de ce, de ce nouveau monde euh, et tu prends, tu vas sans aller chez les extraterrestres, tu prends effectivement euh, les, les, le problème des, des, des Européens quand ils sont arrivés euh, aux Amériques. Il y a énormément de, de, de peuples qui sont morts à cause de maladies euh, contre lesquelles les, 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 ils ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils euh, n'étaient pas. Euh,
3: ils n'avaient pas équipés. de capote à l'époque. C'est peut-être pour non, ça on une chaussette, mais ça marchait pas.
1: D'ailleurs, vous avez évoqué un truc qui permet d'avancer sur un. Justement, on est passé de l'invasion et il euh, y a tous les films qui a de premier contacts. Tout à l'heure, tu as cité euh, mais Contact. Je voulais en parler de Il y a, le, Contact. Contact, y a le, le père de tous ces films-là, euh, Rencontre du troisième type.
3: Steven Spielberg.
0: Et tu voulais parler de. Mais juste,
3: oui, parce que euh, je voulais vite fait, mais pour revenir au, au, euh, à l'aspect physique. Pour moi, ces premiers contacts, ça fait longtemps que je n'avais pas été euh, surpris par, euh, par les extraterrestres qui, qui sont géants et qui ressemblent à des des espèces de troncs d'art. Ah, de, de, ouais. ah je voulais en parler dessus, et, et c'est ce, vrai juste parce qu'on parlait d'esthétique de, 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 de design d'extraterrestre de, 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 et je trouvais que c'est plutôt original de partir là-dessus mais en même temps quand il y a toutes les possibilités c'est pas mal alors euh, juste je vais le plus sur, parce que
0: le film j'avais envie j'avais envie d'en parler vraiment ce film c'est vraiment euh, l'un de ceux qui m'a marqué euh, dernièrement euh, sur plein d'aspects en fait euh, dans The Rival tu as plus tu as dans 12 endroits sur terre tu as des espèces de d'objets massifs mais vraiment euh, gigantesques suspendus euh, au-dessus du sol et qui ne bougent pas. Hein. C'est une technologie qu'on ne maîtrise pas.
1: Et qui ne sont pas au-dessus de Washington ou de New York. Non, non,
0: ils sont là, dans des lieux désertiques. Et en fait, chaque pays va essayer de, 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 de communiquer avec euh, ces êtres-là. Et, euh, et euh, côté américain, ils vont envoyer une euh, linguiste pour essayer de trouver un langage pour communiquer avec eux. Sachant qu'il y a un autre côté, euh, Russie et Chine, euh, ils vont essayer de tirer dessus. Ce que je trouve débile, parce que quand tu vois des des gars qui débarquent et qui ont une technologie pour faire ça, tu sais que t'es niqué et en fait,
3: général, oui, oui, plutôt.
0: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces aliens-là, on, on les voit pas vraiment. Enfin, on, on suppose qu'ils ont des formes tentaculaires, mais on n'arrive jamais vraiment à les non, distinguer. Ouais, c'est vrai
1: qu'ils sont toujours derrière euh, l'espèce de mur. Ils sont
0: derrière un espèce de, de mur avec de la fumée à l'intérieur. Et en fait, euh, euh, la linguiste va essayer de. de, de... Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voyait vraiment le travail d'un linguiste qui arrive face à quelque chose d'une langue qui est complètement différente. Et il y a une discussion entre elle et un militaire euh, qui lui dit euh, :« Non, mais euh, moi, ce que je veux que vous leur demandiez, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes venu faire. » Ici et la nana elle lui dit non mais attendez déjà déjà pour arriver à poser cette question il faut demander alors qu'est-ce que c'est euh, la question comment on pose une question dans leur langue ensuite le vous c'est vous individuellement ou c'est vous collectivement ils fonctionnent comme des abeilles ou ils fonctionnent comme des humains et enfin bref elle embrouille comme ça et c'est hyper intéressant parce que euh, ça prend du temps d'essayer de comprendre de ce que tu as en face de toi et les militaires et ça non, non on n'a pas le temps et surtout
3: qu'il n'y a pas de communication euh, parce qu'en fait la 80% de la communication est non verbale c'est-à-dire qu'en fait c'est très souvent c est c est des mouvements etc mmh. et là en fait il y a, y a... Il n'y a aucun euh, en... la manière dont ils sont physiquement. Bah on Par peut exemple, pas, on, on a du peut mal à communiquer avec les guêpes, là. parce qu'on ne sait pas comment ils écrivent en fait tout ça.
1: Mais c'est vrai que oui, c'est toujours intéressant ces films-là parce que c'est vraiment des films dont le sujet, ça va être le sujet principal, c'est la communication face à et, euh, et ce sera la vraie vraie, vraie... Ce sera... Ça ce sera vraiment la vraie problématique si un jour on rencontre des extraterrestres. Comment est-ce qu'on communique
3: Oui, mais parce que bah, après, on peut aussi partir du principe que s'ils si viennent se, nous voir, peut-être qu'ils nous ont, ont peut-être observés avant, qu'ils nous ont peut-être appris à nous connaître avant d'arriver, peut-être, et ils, 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 ils seraient déjà communiqués avec nous. Peut-être bah, qu'ils pas, pas, pas,
0: pas forcément. Pas forcément, mais Attends, on pourrait l'imaginer, en tout im cas. Imagine, il imagine, euh, y, y a une vraie différence entre eux et nous. Euh, je parle au niveau euh, intelligence, compréhension de l'univers, enfin, plutôt compréhension du monde, de l'univers, etc., et en fait, si ça se trouve, pour eux, on est des singes, quoi. Oh, ils sont mignons, ils ont fait des satellites Oh, c'est oui, rigolo euh... tu vois, genre, donc pour, pour, Si ça se trouve, ils, ils viennent juste voir... Euh, ils pourraient très bien venir voir la planète et sans, sans se dire que c'est nous... Enfin, euh, tu sais, juste euh, regarder c'est quoi la vie animale sur Terre, tu vois. Ouais, Malheureusement,
2: je... je suis pas sûr que les humains pourront réagir de euh, cette manière-là. Luc, l'ego est surdimensionné. <rire> ouais, et moi, il y a...
0: Ah bah, un Trump et un Kim Jong-un... Ouais, euh, tu m'étonnes. On... Mais mais même mais même, même sans eux. <rire>
2: <rire> moi, j'y crois même pas, en l'humanité, ce sujet-là. Moi, je suis plus... le la team, faisons attention déjà, à, à, ayons le regard sur nous avant, euh, avant de pouvoir envisager euh, de voir au-delà. J'avoue, je n'ai pas très confiance en la façon dont ça... Et je sais qu'il y aurait énormément de bonnes âmes, mais ces bonnes âmes, il y aurait forcément euh, de la corruption. Bah C'est
3: euh... exactement... On en revient un peu là, comment à la... Comment dirais-je la. Est-ce qui se passerait sur des forums C'est-à-dire que <rire> on, on, on balance une question et en fait, peut-être 95% des gens seront bienveillants, ils vont, vont parler de choses qui ne touchent pas, quoi, ouais. mais as les 5% qui vont te pourrir le truc. Mmh. Et ça serait exactement pareil avec les humains, c'est-à-dire que les autres diraient Non, non, vas-y, on fait la paix, y a pas de problème, il y a deux qui vont arriver avec des fusils de chasse, ils vont tirer sur leur truc. Mmh. » C'est le même principe. C'est toujours les minorités qui vont détruire... Euh, voilà.
1: Il y a un truc que je me suis souvent dit vis-à-vis d'éventuels des, 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 extraterrestres, on va dire intelligents, euh, avec une intelligence proche des nôtres, c'est que je me suis souvent dit, putain, s'ils n'avaient pas la notion de ludisme et d'art, parce que c est, c est, ça nous paraît acquis et évident en tant qu'être, qu on va dire, conscient que euh, bah l'art, voilà, ça fait partie de la vie, le sport et tout. Et je me dis toujours, mais putain, des extraterrestres qui n'ont pas du tout ces notions-là, qui sont complètement utilitaires et, euh, et, euh, et, et purement rationnels, comme des vulcains, qui voient un match de foot, qui voient des gens assis contre, autour d'un terrain avec des gens qui tirent des ballons. Et qui... Je pense que ça les ferait bugger. Qu'est-ce <rire> ouais,
2: qu qu -ce que c'est Qu'est-ce qu'ils font Mais qu'est-ce qu qu -ce que c'est que ça <rire> bah, Je et pense euh... qu'en général, dans les films, quand ces genres, de, ces genres de choses sont abordées et que. J'ai pas d'exemple comme ça qui me vient, mais quand un, quand un extraterrestre ou une forme de vie extérieure apprend quelque chose de l'humain ou se met euh, ne serait-ce que... Enfin, il devient humain, en fait, de toute mmh. manière. Je pense que, visiblement, ce sont les genres de choses qui humanisent les, les extraterrestres s'ils si, 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 si étaient amenés à, à, en, je sais pas, moi, à, à jouer à un jeu vidéo, euh, à un moment donné. C'était ou...
3: quel film avec euh, Jeff Bridges où en fait euh, Starman. Starman exactement. Où une femme euh, euh, pleure la mort de son mari et en fait un extra une, une espèce d'extraterrestre de en fait apparaît et euh, en fait ça ressemble à rien, c'est juste une petite lumière qui se dépose sur une photo de son mari et prend l'apparence. Et en fait elle se lève le matin et en fait elle voit son mari donc euh, un extraterrestre qui a cloné euh, en fonction du physique de son mari. Et en fait on le voit euh, vivre. Euh, euh, avec euh, donc sa, sa, sa faim, euh, cette femme donc, prend le extraterrestre et puis en fait ils ont plein d'aventures et en fait ils découvrent un peu les réactions des humains. C'est pas, souri pas sourire, c'est pas sourire, c'est fait. Ben c'est mmh. très, très bien
1: ce que tu dis. Ça amène justement à justement à un autre trope. C'est ça, c'est le... on a fait on a fait l'extraterrestre bellique seul, l'extraterrestre bellique seul, mais qui a des potes sur une autre planète. On a fait l'extraterrestre belliqueux qui arrive en bande, qui s'infiltre euh, On a fait le premier contact. Donc là, on bascule du côté gentil et donc ouais, on a toutes ces histoires d'extraterrestres qui arrivent seuls sur Terre et qui doivent se débrouiller. Et euh, ouais, donc Starman, très très bon exemple, c'est un film que j'avais adoré. Euh, tout à l'heure toi tu as évoqué euh, Lucie Lucie -ce
2: que je raconte Iti e.
0: bah oui Iti e. e. c'est euh, exactement ça c'est le, le, le alien qui se retrouve enfin euh, qui, qui qui a planté qui se retrouve devant les pires côtés si de ça main, se trouve c'était un mec il était en conduite accompagnée et euh, ouais. <rire> ah, a... c'est un, un enfant
2: en plus. Bah, ouais. moi j'imagine vraiment enfant. le côté il un euh, enfant, enfant ils ont oui, essayé ouais. d'abord j'imagine vraiment le côté tu es en vacances avec tes enfants et puis en oublies un exactement
0: ça non parce que on est d'accord que c'est un gamin il a les mecs, ils ont des vaisseaux spatiaux. Il a réussi à se planter sur Terre, quand même.
2: Mais
3: c'est vraiment... Attends, je me souviens. il ne s'est pas planté. Pas... Il pas plan... Ils ne pas il... ouais, Ils sont partis sans ah, lui. Oui, ils sont, sans sont lui, partis sans lui. Ah bah mais je ne sais plus pourquoi. Est, en fait, est il n'est euh, pas revenu est assez tôt. C'est comme le petit garçon... Ouais, euh,
0: qui est... Comment il s'appelait ce... Allô euh...
3: Maman, j'ai raté l'avion
0: Maman, j'ai raté l'avion. Mais, euh, mais c'est ça. C'est
3: le même principe. Peut-être qu'en fait, c'était une excursion parce qu'ils allaient au collège. Et en fait, ils se disent, bon, bah, alors, bah, ça pose pipi. Ils sont repartis. Ils disaient, ah putain, j'ai oublié l'autre con. Et
2: comme ils savent pas compter, bon, c'est bon, ils ont tous là, bah, ils ont oublié. Hein, quoi. Exactement. Ouais, c'est vrai, Vous ouais. ça, imagine, ils, ont, ils, ils sont super forts, mais ils ont réussi à faire tout ça sans apprendre imagine à compter. Imagine,
3: ils sont super intelligents, mais ils sont complètement cons.
2: <rire> non, mais je pense que ça se trouve, ils sont tellement au-delà que même compter, ça ne sert à rien chez eux.
3: Bah, ils sont, ah, ils sont 800 milliards aussi, c'est normal. Ah bah, ils en perdent. Non, un, ils, non. Ils
2: sont pas, pas des capitalistes, tu ouais, vois, ouais, ils n'ont pas ouais, besoin des pas chiffres. Pas. Tu vois. Donc,
1: ouais, on a ces extraterrestres qui débarquent sur Terre, souvent dans des scénarios de euh, Fish Out of a Tank. Donc, on a souvent des, des, des scènes assez marrantes. Je crois qu'il y a plein de films où c'est des. Ouais. Mais ça, c'est entre les deux. Parce qu'il y a un côté invasible. Ils
0: les humains. Euh,
3: alors c'est pas... C'est pas Constantine, c'est quoi Non, non c'est Le jour où la Terre s'arrêta. Ouais. D'accord. C'était en fait, un remake en fait, Il, hein, est, bien sûr. il ouais. est
0: venu pour, euh, pour juger les humains et du coup pour détruire leur planète, mais il, il va se retrouver à, avec une nana. Est-ce euh, que c'était et...
3: pas aussi... Euh, tu fais croire en lui C'est parce que je crois que c'était... Rapport... C'est
1: presque plus un film de premier contact d'ailleurs. Je crois ouais. que
3: c'était pas rapport à la à la, ce qu'on appelle je crois que ça a permis de penser c'est à dire qu'en fait les humains c'est les, les extraterrestres qui les avaient mis voir comment ils allaient évoluer, à évoluer et puis se sont rendu compte qu'ils sont allés, allés trop loin dans le délire je et je qu sais qu'ils allaient si laisser mourir
1: là euh, ils, ont, ils sont d'origine extraterrestre les humains je sais qu'ils avaient, qu avaient infiltré l'humanité pour les surveiller mais je ne sais pas si on est, ils étaient à l'origine de. Euh,
2: non, je crois de... pas qu'ils étaient non, En fait, à à ce, Ken Urib, le personnage, c'est un mec qu'ils qu qu avaient perdu euh, depuis des années. C'est ça, hein, je crois. Ils, ils, ils ah oui, ont ils l'ont retrouvé leur dans le la glace. C'est pas un truc comme ça C'est ça. Ouais, non, mais ça. ils
0: ont pris son ça. corps, en fait. Ils ont pris oui, son ça. Ça. corps, en fait. voilà. Ça. Okay. Et, et euh, et, 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 euh, mais on n'a pas parlé de, de Stargate parce que c'est des aliens aussi. Oui, ça. mais
1: là justement, on va arriver, à, on va arriver. À, on fait une
3: espèce crois, de boucle. Je crois, crois qu'on ne prend pas tout ceci, par contre, un niveau extraterrestre. Entre pôle, euh... l'extraterrestre, entre machin...
0: Ah oui, euh... ouais,
3: ouais, on a les pôles, ouais, voilà. Ah ouais, donc ouais, hein. qui,
0: qui reprennent les codes, les comédies euh, qui reprennent les, les codes de tous ces films. Bah, mmh. Par exemple, Mars attaque. Typiquement, c'est euh, une parodie d'invasion extraterrestre. extraterrestre avec euh, des aliens qui sont quand même assez rigolos.
1: Avec un hommage nye, à, nye, justement, nye, un, nye. un véritable hommage à toute la culture euh, ovniesque des, des, des années 50. Ça fait très rémunéré
2: les rapports euh, comiques entre la terreur et, le, et les, oui, et les ça. humains. Ouais, très...
0: C'est tout le président qui. <rire> qui mais va ils, les sont tous, voir. Sont, ils sont tous
3: complètement délire, mais. Et,
1: euh... ouais, et, et puis, Paul euh... aussi, il y avait... Euh... Ouais, Paul, qui était... Euh... Et ça, c'est vraiment ouais, le type de comédie. J'imagine qu'il y a eu plein de téléfilms avec des nanas bonasses le, 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 qui sont extraterrestres. Le dernier, bar av euh, le
2: dernier pub bah, avant la fin du monde ouais, aussi. Ça. Non, et ça, pas... c'était un
3: vrai film d'invasion. Et bah, on n'avait pas ça qu'on n'avait pas évoqué, mais il y a quand même Man in Black, où là, c'est différent parce qu'il y a toutes les extraterrestres, et en fait, ils sont gérés par, euh, par, par, par une... une agence euh, ouais, du gouvernement. Et en fait, on voit qu'il y a plein de... La Terre, c'est comme une espèce de point-relais. Ouais, voilà. C'est à ça
1: que je voulais en venir. Enfin, on a cette vision qu'on euh, qu retrouve beaucoup dans le Space Opéra où finalement... Il y a des extraterrestres partout, il y en a plein. Les humains, on est une race parmi tant d'autres. On est
2: infiltré. C'est plus des extraterrestres, c'est ouais, c'est 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 vraiment une civilisation euh, est qui des est composée de euh, ouais, sont des civilisations. civilisations euh... Et
0: d'ailleurs, ça, tu le retrouves euh, des fois, c'est bien exploité dans les jeux vidéo, dans, dans Mass Effect, notamment la première ouais, série. Il ouais. y avait il euh, y avait plusieurs euh, races de d'aliens. Il y avait les Asari, qui étaient que des femmes, mmh. qui qui, qui d'ailleurs pouvaient coucher avec n'importe quelle autre race pour avoir des enfants. T'en avais, avais une que j'adorais, on aurait dit des éléphants géants... Euh euh,
1: ah oui, qui ne pouvaient pas exprimer qui, qui leurs pas exprimer émotions. Leurs et et qui... Donc à chaque
0: fois qu'il donnait une phrase, il disait euh, euh, je suis content, joie. Enfin, il, il donnait l'émotion derrière. Euh, c'était
1: euh, avant, il disait joie, ah je oui, suis content. Joie, je suis content.
0: Euh, <rire> sarcasme. Vous êtes beau, Baldwin.
1: <rire> on avait parlé avec les mecs de, c avec les, de CQLB et c'est vrai que c'était excellent cette idée.
0: <rire> c'était, ouais, ça c'était une très bonne idée. Il y avait euh, après dans Mass Effect, il y avait aussi pareil, il y avait une race qui était plutôt guerrière. Euh, avec les, j'ai oublié comment ils s'appelaient, mais ils ressemblent à des rhinocéros géants. Mais euh, c'était la race des Attends, guerriers. Des les croganes Les Krogans, donc ça c'est ouais. les guerriers. Les scientifiques, c'était euh, euh, très. Les nerds Ouais, <rire> mais en fait, qui sont quand même assez cruels quand tu regardes ce qu'ils ont ouais. fait. et Enfin euh, bon, bref, il y avait tout un tas de, de, de races comme ça. Et ça c'est assez intéressant. De... C'est surtout, je pense, un truc ouais. où on peut bien s'éclater en termes de créativité.
1: Ouais. Et puis l'héritage, je pense, vraiment de Star Trek. Ce truc de. Euh... Parce que dans Mass Effect, on est un peu, on essaye d'être un ambassadeur et, et finalement c'est ça Star Trek,
0: Star Wars aussi hein, si tu regardes bien. Non,
1: euh... Star Wars non parce que Star Wars sont, les humains ils sont pas en train d'essayer de communiquer en fait, de se faire leur place. Il n'y a pas
0: d'humains dans Star Wars,
3: c'est que des extraterrestres. Ouais. C est, c est une autre oui,
2: la Terre n'est pas centrale, c'est ça non, que vous euh, dites. il n'y
1: a même pas Star la Terre.
3: C'est tous des extraterrestres, il n'y a, a pas de, a pas pas de notion de Terre. Star, War, pas... ouais. euh, Star Trek, c'est différent, c est, c est des amb comme dit Choco, c'est euh, des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en mm. fait, on a la technologie pour pouvoir voyager, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, on part à l'aventure et on voit ce qu'on a à apprendre et on voit ce qu'on qu peut euh, do donner ou recevoir en échange. Mais en fait, et Star Wars, c'est rien à voir, c'est euh, un space-opéra, mais y a, les humains n'ont pas lieu d'être. Alors bien sûr, forcément, c'est joué par des humains, mais il n'y a pas d'humains. Donc on ne peut pas du tout les comparer. Sauf qu'ils ne sont pas sortis dans, dans la même, même période. C'est vrai que ce n'est pas du euh...
1: tout la même dynamique. Ce n'est les, les, c'est pas des humains nouveaux face à, à plein d'autres races.
3: C'est fait que ça s'inspire plus de, de, de Star Trek. De Star Trek sûr. Mmh.
1: Très très bonne
2: intervention. Euh, euh, bah ce...
0: Écoutez, on va vous laisser une, une petite musique.
2: Ouais. J'ai une petite sélection pour ma part, moi, mouflette.
0: Ah ça t'a ta voix Si de... vous voulez
2: Oui mais parce que J'ai un peu muet Vu que j'ai bu un peu d'alcool <rire> Mais c'est comme vous voulez Je peux le faire maintenant Bien après C'est comme vous le sentez oh, Vas-y chaud Vas-y vas chaud Alors euh, l'artiste Bah de toute façon Vous allez l'entendre De toute manière Donc il euh, n'y a pas Faudra de soucis. que tu me l'envoies voilà. je, je te le passerai Il n'y a pas de soucis
0: Vas-y
2: euh, Donne le nom. Ah je donne le nom quand même Ok très bien C'est euh, Labyrinth Play Et c'est Miss Ah j'ai
0: déjà The good times roll Forever young and it don't get old Misbehavin', misbehavin' You got the skins, I'll bring the smoke I'll bring the gym, she could lose those clothes Forgive my sins, I'm a saint God knows About to throw some Hail Marys on them sweet-ass clothes
1: Je crois que Moufette a une surprise pour nous.
2: Oui. Ah, c'est tellement
3: rare, Moufette, que tu aies des surprises pour nous.
2: Bah, je vous avoue, je, 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 je je, c'est vraiment un sujet qui ne m'intéresse pas, pour être honnête avec vous. Vraiment. Mais si je suis là, c'est vraiment pour le jacuzzi, pour la piscine et pour la charlotte à la pêche.
3: Ce qui était délicieux
2: donc, en fait, ce pas pour
0: nous, c'est juste pour le jacuzzi, la piscine. Non,
2: non, non. Ben, je vous vois tout le temps, vous, ça va, et au bout d'un moment, c'est bon. Quoi. <rire> ah ouais, tu l'as fait vraiment très 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 bien. Ouais. <rire> et donc, du coup, euh, plutôt que de faire... Euh, un petit quiz, parce que j'ai pas envie de regarder tous les films pour ensuite trouver des, des réponses. Enfin bref, voilà, je pense que vous avez compris. Je vais vous faire un rébut et vous allez essayer de me trouver le film, le nom du film que je vous parle. Donc, c'est un film qui a un rapport avec le thème aujourd'hui, hein, oui. Mais d'abord, laissez-moi. Ok, donc alors, donc le, le principe du rébut, voilà, vous savez, hein, il y a, je vais vous donner je vais vous donner des définitions. Euh, qui vont vous permettre de trouver des mots ou des syllabes et à la fin ça va composer le nom du film, l'intitulé, enfin la, la, la chose auquel je vais faire référence. Alors mon premier est une lettre qui se sniffe, ce qui généralement donne le genre de film auquel je veux faire référence. Ok donc c'est <rire> le C. C'est trop
0: compliqué pour moi
2: <rire> Une lettre qui se sniff, donc euh, quand tu sniffes de la C. Ah d'accord, ok, d'accord. Ah oui, voilà. tu
0: sniffes de la C. Ouais, oui, okay, effectivement.
2: Mon second euh, est un chiffre que l'on donne très souvent à une première suite de films dans les années 80-90. Je répète. Le deux Voilà, même si heureusement, on n'en a, a, eu, euh, a pas eu de deux pour celui auquel, euh, encore une fois, je fais référence. Euh, mon troisième est une note de musique... C'est de la merde. Il est, il est aussi un emplacement ou une direction montrée du doigt par le personnage principal, la en question. C'est de là. Ce doigt que le directeur devait se mettre bien profond pour <rire> sonder de meilleures idées de films au lieu de nous faire euh, Ready Pillar One, par exemple. <rire> J'essaie de faire mon personnage. Hein. C'est ET Mon quatrième est la façon simple d'appeler. Euh, non, je ne vais pas mettre celui-là. Mon quatrième euh, est un endroit où on ne voit jamais les aliens se baigner, probablement par la peur d'aller croiser Martine, qui a des choses beaucoup plus intéressantes à vivre, je pense.
0: Bah c'est de la merde
2: Et mon cinquième est encore mon deuxième, et croyez-moi, oui, on en a besoin pour définir le film, plutôt deux fois qu'une. Mais tu me l'as désamorcé, et je voulais finir que, et mon tout l'est, parce que c'est Spielbergien. Ah oui, ça c'est typiquement Moufette.
0: En fait, ce qu'il fallait deviner, c'est c'est de la merde
2: c'est de la merde, quoi qu'il arrive. Peu importe le film de science-fiction, c'est de la merde. Voilà.
0: <rire> tu l'as préparé avec elle
2: <rire> je pris, Non, je l'ai fait tout seul. Et quand je lui ai envoyé, il a fait C'est mortel. <rire> je Donc, valide. Alors,
0: Spielberg, il a fait E.T., il a fait La guerre des mondes
2: ouais. il a fait
3: Rencontre du troisième type.
0: Ouais.
2: Ils euh, sont il...
0: tous d'excellents films. Hein.
2: Il a fait Indiana Jones 4.
0: Ah oui ça c'est de la merde. Non, alors ça va pas fonctionner. Ah euh, si on oui, de ne peut jamais en parler celui-ci. Si on pouvait les. Ah, e
2: il, il y a un 5 euh, en... euh, sur le Wikipédia, j'ai vu qu'il y avait un 5 Ouais ouais. Le oui, oui, 2000 ouais. on est encore ouais. plus. Ils ne
0: veulent pas laisser euh, mourir Harrison Ford. Le problème c'est qu'ils vont faire comment pour euh, le... Le... le trimballer euh... parce que Harrison Ford c'est. Bah ouais.
1: Surtout
3: qu'il est plus très motivé j'ai l'impression. Il va être doublé. Ou alors ils
1: vont faire tu les techs de maintenant Disney Commencent de plus en plus à utiliser les maquillages numériques.
3: Ah. Et en plus ils le font super bien, enfin, c'est assez bluffant. Enfin, Genre à la... la... c'est comme Soria, le film, par exemple. Euh, Tron,
2: par exemple. Throne c'est un des premiers essais un, un peu
3: foireux Même dans le dernier de de Galaxy on voit... Euh, Comment ça, ça fait, jeune. Seul, super jeune. On voit. Même dans x men ils faisaient ça aussi, mais franchement mm -hmm. ça rend super bien ça.
1: Ah dans x men c'était ignoble par contre.
3: Euh... X-Men euh, on voyait, il y avait un filtre qu'on voyait, mais le dernier... X-Men le
1: troisième quand il y a Patrick Stewart et Gandalf qui sont rajeunis, c'est super malaisant comme scène.
3: Ça même pas, je, ça, je pas, non, je ne euh, serais pas aussi sévère que toi, mais euh, j'avais trouvé ça déjà pas, plutôt pas mal. Mais euh, après, par rapport à ce qui joue aujourd'hui, forcément, les progrès sont impressionnants.
1: Mais ce qui était bluffant, c'est le mec qui est mort là, dans, le, dans Rogue One, euh, celui qui jouait le Moff Tarkin, j'ai oublié son nom. Euh, c'était vrai, c'était oui, bluffant. c'est vrai, c'est vrai.
2: vrai. Euh, donc en fait, tout ça pour dire quoi Pour dire que la science-fiction, les, enfin les films d'extraterrestres... C'est de la merde. C'est de la merde. C'est
0: ça qu'il fallait deviner.
3: Bah c'est vrai qu'il faut rappeler que toi, Moufette, tu n'es pas branché à blockbuster, tu n'aimes pas ce genre de films,
2: tu es plus les. les... Terrace House. Voilà, moi c'est tout ce que je veux. Ou
3: alors
0: okay. Suicide et Pédophilie. Voilà, c'est
3: ça, des films de dépression. De, 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 de alors, alors euh,
2: Suicide et Pédophilie, euh, j'aime bien les films qui, qui en parlent, pour, euh, mais pas j'aime pas l'acte en, en lui-même. ça faut préciser. Non, non,
0: je suis d'accord, c'est vrai qu'elle n'a pas dit qu'elle aimait. Euh,
2: elle l'a ouais. pas, pas dit, mais bah, ça ne veut est... pas dire qu'elle Si on prend l'exemple des films qui abordent vraiment des choses très dark, même si on sort du sujet, voilà on parle de Hot Boy, voilà, ce sont des sujets qui parle d'inceste je, je ne suis pas forcément pour ça mais la façon dont c'est abordé le, 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 le parcours des... du personnage euh, voilà c'est ce qui m'intéresse mais après voilà on sort du sujet mais je voulais juste préciser ça quand même, <rire> <C 'était une rire> même vous faites, euh... ben, vous film vous fait je te recommande toi qui n'aime pas les films extraterrestres un film que tu vas
1: aimer c'est Under the Skin avec Scarlett Johansson d'accord et euh, puis euh, ouais. deux être plaire
2: je
3: l'ai okay. pas, je pas bah, en fait il a surtout fait parler parce qu'on euh, voyait Scarlett Johansson nu mais, euh, enfin,
2: non, mais il est ça chaud pourrait moude. te plaire <rire> non
3: forcément c'est pas trop ma caméra perso
2: bah écoute peut-être que moi aussi.
3: Ok, mais euh...
2: <rire> oui c'est vrai. C'est
3: ouais. Moufette qui parle ou c'est oui, oui, bah, je pense que ah. ça marche des deux côtés.
0: Ça marche dans les deux sens.
2: Plusieurs ouais. personnes en moi qui, qui aimeraient bien voir. C'est ce dégueu... <rire> dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. dégueulasse. Mais c'est Moufette et ça me plaît. C'est un beau slogan, ça. C'est moufette et ça me plaît.
1: Eh bien, merci, moufette, pour ce et On a bien compris l'idée. Je, que...
2: je vous en prie. Merci d'avoir euh, désamorcé euh, avant même d'avoir terminé. C'est très respectueux de votre part Je vous reconnais. Mais bien. je pensais
0: que c'était une blague, en fait. Je pensais, pensais pas que tu avais vraiment écrit cette blague. Bah, je n'aime
2: vraiment pas les, la science, les, les extraterrestres, donc euh, c'est pour ça. Sache qu'ils ne t'aime pas non plus. <rire> ouais, bah ça, je m'en fous, hein,
0: alors, du coup, on peut euh, enchaîner avec euh, la chronique de Choco qu'il a bien préparé, mais on lui a aussi désamorcé
1: euh, Ouais, de bah, toute façon, j'avais rien. Alors là, par rapport à d'habitude, je prends quand même 5-10 minutes pour griffonner des mots sur un papier qui me servent de fil conducteur. Mais là, tu les as pas je fait dans le même pas ça aujourd'hui. ça va, <rire> et moi, tu bosses, tu me fais penser à ah, bah, moi en fait. Euh... <rire> Mais euh, bon, en gros, je voulais parler de l'alien en tant que métaphore. On a déjà évoqué un peu euh, cet aspect-là. Euh, mais oui, il s'avère que dans le, dans, le, dans le cinéma et dans la littérature, l'alien a souvent été utilisé comme l'autre. Et l'autre peut revêtir de multiples formes. Euh, et donc je vais faire un petit, un petit tour rapide un peu de ce qu'il y a pu y avoir. Euh, je vais revenir déjà à une, une des œuvres fondatrices de l'invasion extraterrestre, qui est euh, La guerre des mondes de H.G. Wells. Euh, et ses multiples adaptations, mais « La guerre des mondes » de H. G. Wells, l'œuvre de base, il faut savoir qu'H.G. Wells était, était, un, était un fervent socialiste, et euh, à travers cette histoire, il voulait dénoncer euh, l'industrialisation, en fait. On était en plein air, je ne sais plus en quel... Euh, je crois que c'est ça date d'au moins 1918, ce bouquin, enfin, je vérifie, euh, mais euh, on était en plein air industriel. Euh, euh, donc on était en plein air industriel et euh, à travers cette histoire, je voulais montrer ce que ça pouvait faire quand un peuple développé technologiquement venait, écra venait écraser et pomper les ressources de peuples plus primitifs, voire qui considéraient comme des animaux. Et donc en se servant de l'alien, il pouvait nous placer nous humain, alors que nous étions à notre apogée industriel, et nous, nous remettre à notre place et nous faire comprendre euh, ce que l'on pouvait faire. Donc c c est, c est, c est, cette vision politique a souvent été utilisée au, au, notamment au cinéma dans les années, euh, dans les années 50, 40-50, où on a commencé à avoir pas mal de films de science-fiction, de films d'invasion extraterrestre, et euh, une des choses qui revient le plus... À cette époque-là, surtout passé, passé 1950, c'était en plein air de McCartisme. et euh, les invasions extraterrestres, et notamment les films d'invasions silencieuses, euh, avaient souvent à, à, à voir avec le communisme et la chasse aux sorcières. Euh, L'exemple le, euh, le plus connu, c'est euh, Les profanateurs de sépultures, où des extraterrestres, trucs classiques, viennent, remplacent les gens dans la population ou les contaminent et tout le monde devient... Euh, strictement obéissant, et, euh, et il y a cette forme d'uniformisation de, de, et de, conformi, de, de conformisme qui, pour les cinéastes et l'Amérique de l'époque, euh, pointait clairement du doigt le, communiste. le communisme. Euh, la peur du nucléaire aussi a fait beaucoup naître de, 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 de fantasmes extraterrestres euh, et euh, l'utilisation d'une imagerie justement post, post post-Hiroshima. Euh, donc voilà. Là, on est dans les années 50-60. Euh plus tard dans les années alors je sais pas si sur les années 70 parce que dans le contexte c'était c'était le post Vietnam c'était enfin en tout cas aux États-Unis c'était mai 69
2: ici mai 68 vous autre chose plutôt à foutre que <rire> de regarder les extraterrestres <rire> à cette époque là
1: mais dans les années 80 l'alien a fait un grand retour et euh, avec aussi des remakes mais euh, justement on parlait tout à l'heure d'invasion Los Angeles on est encore dans un film d'invasion mais ce coup-ci l'ennemi ce n'est pas l'ennemi communisme c'est c'est c'était l'État américain même parce que là on avait Carpenter qui a toujours été un mec un peu vénère un peu un peu bah, le, les politiques qui font de la merde et tout. Et euh, ce film, c'était un gros focus au, au conformisme d'État, au politiquement correct aussi. Euh, avant ça, j'ai quand même zappé, dans les années 70, parce que je crois qu'il est sorti en 77, euh, le xénomorphe et l'Alien. Et là, je vais arriver sur euh, un type de métaphore assez différente parce qu'on l'a évoqué, il a quand même une bonne forme phallique, il se retrouve seul face à une femme euh, qui veut pénétrer avec sa double mâchoire... Même sa queue, il a une queue Il a une queue avec laquelle il transpère des choses. Il met, il met enceinte un homme. <rire> enfin, c'est pas le xénomorphe, mais on a quand même une scène d'accouchement assez violente euh, lors de sa naissance. Et on a vraiment cette espèce de... Euh
3: euh, je pense qu'il y a vraiment une métaphore du viol dans, dans
1: Mais est-ce que
0: c'était euh, l'intention de l'auteur Oui, ou... c'est la question
3: que je voulais poser. Est-ce que tu penses que c'était vraiment prémédité ou est-ce que nous, on le voit, on, -ce on, on le perçoit parce qu'on en pense de, de cette manière Comme on arrive à voir certaines choses de, dans les ouvrages qui, ou dans des films, et en fait, ça veut, on, on détecte certaines choses alors que c'est pas pas tout le propos de base du, du réalisateur que tu penses oh,
1: que Je que pense qu'en sous-texte, oui, y il avait, y avait ce côté-là. Le fait de choisir une femme, le fait de choisir surtout euh, Geiger, qui était connu pour ses. Pour ses pour ses euh, dessins à la fois morbides et très 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 sexualisés. Euh, et euh, voilà, c'était pas anodin la, la, la forme de, ce, de cet alien. Et il euh, et y a cette tension sexuelle quand même qu'on peut retrouver dans, 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 et c'est pas une tension sexuelle kiffante, mais il y a ce côté, il y a cette tension sexuelle fait qui fait pas... Euh,
3: en petite culotte, par
1: ouais, exemple, ouais, ouais, ouais. Mais je pense ça. que ça pourrait paraître gratuit, mais à mon avis, ça s'inscrit vraiment dans, dans, dans cette volonté d'en faire un espèce moi, de Parce que, moi
3: justement, donc on, parlait, on avait fait, un... je sais pas, on avait déjà, déjà parlé des héroïnes un peu badasses. Le, le fait que euh, euh, Ripley, par exemple, notamment dans les liens je la trouve pas du tout sexualisée. Elle est vraiment badass pour le coup. Elle peut être en petite culotte en, en t-shirt, sans soutien gorge, etc. On voit moi personnellement je vois pas le côté sexual elle, elle,
1: justement elle est pas sexualisée mais je trouve que la situation est très sexualisée et quand je dis sexualisée c'est pas dans, dans, dans un sens positif c'est pas hum, ouh, -da 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 -da. je sais pas pourquoi je change de chanson mais, <rire> mais, euh, mais dans, 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 justement moi je pense qu'il y a vraiment tu, tu prends le film tu remplaces euh, tu mets ça dans les couleurs du métro euh, à 4h du mat tu remplaces euh, l'alien par un dans violeur tu ouais. as, as aussi un autre film qui tient tout à fait avec exactement les mêmes scènes ouais. Euh, à part peut-être l'accouchement... Euh...
0: Euh, le sang qui est en acide. C'est quoi le rapport
1: ah, C'est le, le sperme qui va t'enfanter. Ouais. Et quand okay. tu te prends sur le, le visage, ça dure. Ah <rire> mais ouais, mais ouais, mais même... Et, et y... la
0: version de Mosinor... Euh... Vous l'avez vu, la version la de, de, de Mosinor sur Alien où il reprend la scène où euh, l'autre, il dit... Euh... Vous ne l'avez pas vu ah, quand il, euh, quand je, sais la, je sais
1: que c'est la scène où ils sont à table, mais j'aurais même vu... Ils
0: sont dit. à table et il dit, dit j'en veux aller voir Mickey <rire>
1: <rire> Ah oui, avec Mickey qui sort à la fin. Euh, euh, ouais, bah en tout cas, moi, moi je trouve que l'acide, il y a une métaphore vachement euh, spermique, pan-spermique, <rire> Mais, euh, ouais, non, Alien, euh, euh, il faudrait qu'on que, que, qu vérifie, mais à mon avis, ça a été conscientisé, ce côté, euh, ce côté euh, prédation sexuelle.
0: Il n'y a pas un côté, euh, dans cet Alien-là, justement, Enfin, euh, la belle et la bête Parce que c'est la femme face au, au monstre, en fait. Euh, non
1: ouais, mais il n'y a pas la conclusion de la belle et la bête, alors
0: <rire> en fait, c'est comme histoire de kidnapping qui se finit bien.
1: Oui, sauf qu'à la fin, elle a fini par, Elle a un syndrome de Stockholm, mais puis elle reste avec la bête à la fin. <rire> là, elle éjecte la bête. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être une, une, une réécriture de La Belle et la Bête où, où le, 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 la femme sans power, sans power, et se débarrasse de la bête. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans Aliens, ensuite, dans la, dans la suite, on avait cette femme seule qui luttait face à ce violeur. Et là, on a cette mère qui, qui... maintenant, on est, on est, on est dans on est dans, euh, dans l'histoire d'une mère qui veut protéger sa fille. Et là, je ne sais pas trop à quoi peuvent euh, être assimilés les aliens. On est beaucoup moins dans ce truc sexuel. Euh, D'ailleurs, à la fin, elle se tape avec une nana, parce que c'est la reine. Euh, mais bon, revenons-en à nos métaphores. Euh, <rire> euh, dans toutes ces métaphores, en fait, euh, je trouve que les films qui... Euh, qui vont le plus souvent se servir de, de ce rapport métaphorique, ça va souvent être les films d'invasion. Vraiment... Et, et ce qui est marrant, c'est que ces films d'invasion, à chaque époque, euh, ils renvoient à quelque chose de différent. Si on prend, euh, si on prend euh, justement les, les profondateurs de sépulture à l'époque c'était le communisme, euh, ce film a été remaké dans les années 80 par Abel Ferrara, euh, même principe des extraterrestres Une fois que tu t'es fait choper bah, Tu deviens comme eux et tu finis par pousser un cri euh, euh, C'est ce truc assez classique Sauf que dans le film d'Abel Ferrara La métaphore elle est clairement euh, euh, Là aussi euh, pas sexuelle Mais c'était euh, la grande époque du sida la grande époque du sida, je parle de ça comme si c'était... Euh,
2: ouais, c'est ça, c'est ah, euh... hey,
3: la bonne époque, hein, vraiment. vraiment. <rire> Qu'est-ce que éclaté éclater
1: Non, mais ce film-là, c'était vraiment, euh, pareil, une métaphore sur le sida, sur la transmission, sur ce truc invisible euh, qui pouvait être parmi nous, et... Euh... Et euh, je vous invite à revoir ce film, je c'est un des meilleurs films d'Abel Ferrara, un hein, euh, grand alcoolique notoire euh, qui a fait quelques bons films, dont Le Prince de New York. J'en passe une au passage. Et non pas Un Prince à New York avec Eddie Murphy. <rire> je parle, le Prince de New York avec euh, Christopher Walken. Euh, donc voilà, à cette époque-là, c'était euh, ça, c'était la maladie, c'était la transmission, cette peur de la transmission. Euh, un des derniers films d'invasion, l'a cité tout à l'heure, c'était le dernier pub avant la fin du monde. Certains diront que c'est une parodie, mais non, ce n'est pas une parodie, c'est un Vrai film d'invasion avec des éléments de comédie et là euh, dans ce film-là on est clairement dans euh, euh, je trouve le conformisme même c'est vraiment euh, c'est pas un conformisme pour le, 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 euh, le communisme euh, c'est le conformisme euh, euh, sociétal euh, le fait que euh, euh, l'idéal euh, ça, ça se défend presque dans dernier Pub avant la fin du monde la, la volonté des extraterrestres de on va dire de, euh, je sais pas, je sais pas si vous l'avez tous vu
2: d'améliorer euh, la, la condition humaine je... en fait.
1: Oui, voilà, en fait, ouais, leur but, ça, c'est d'améliorer, de retirer les, les, les comportements déviants et. Euh...
0: C'est un peu comme dans The Faculty, je sais pas si vous vous souvenez. Euh...
1: Euh, ouais, je m'en souviens, mais je me rappelle plus de la, de, 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 du but des extraterrestres en fait. Je en plus si. En fait,
0: The Faculty, euh, dedans, c'est pas les extraterrestres, c'est euh, une extraterrestre euh, qui. Ah euh, oh, euh, qui... oui, c'était la prof. Non, c'était pas la blonde. Ah peur. non, c'était la blonde. C'était la blonde euh, qui euh, met des petits verres euh, qui rentrent euh, dans la peau, enfin des parasites en fait qui rentrent euh, dans ton corps et qui te contrôlent euh, l'esprit. Et en fait, euh, elle te dit qu'avec ça, euh, ils deviennent tous euh, gentils, euh, cool. Mm. En gros, c'est un peu le système de ruche, quoi. Elle contrôle les esprits de, de tout le monde et euh, ce qu'elle te vend, c'est te dire oui, euh, avec moi, vous allez arrêter de vous taper dessus. En fait, euh, je vous apporte la paix, euh, l'unicité, l'harmonie, pas de différence. Euh, et surtout, Surtout qu'il y a une. L'histoire de ce faculté se passe dans un lycée. Euh, et le lycée, c'est un monde extrêmement violent où tu as justement. En plus, c'est un, un macrocosme
1: d'un peu de la société. C'est ça, as as des,
0: as des vrais, avec euh, la fille populaire, euh, le mec qui est euh, nerd et qui se fait taper dessus. Et en fait, elle dit dans ce monde-là, bah, le, le nerd, les gens vont l'aimer. Enfin, en gros, euh, c'est un peu l'argumentaire argument, qu'elle a. Euh, dans The Faculty. Voilà.
3: Mais dès que tu touches au libre arbitre de toute façon, euh, même si tu as des bonnes intentions, Enfin, c'est un
0: peu et ce truc-là, c'est un peu cette question. Est-ce ce que, que tu es prêt int... à perdre ton libre ouais ouais ouais
1: et c'est ce qui est intéressant dans The Faculty. Et, dans... et je trouve que c'était très bien traité dans... aussi dans le dernier pub avant la fin du monde, bon c'est un peu un chouchou, Edgar Wright et son équipe. Mais la scène finale, où il se retrouve bourré face à l'extraterrestre, et qui lui ouais. dit... Il insulte, eh, euh... mais on s'en fout, on veut faire ce qu'on veut. On veut euh... être euh, mal élevé. Enfin, on, <rire> euh... voilà, on, éleve... ou ouais. on veut être
0: mal élevé. On veut des humains, on veut se taper dessus, fout nous ouais. la paix. On veut et boire euh... la bière
1: avec nos potes et vieillir comme ça. Et ouais. Non, c est, c est très, et c'est très symptomatique des, euh, des problématiques qu'on a actuellement avec justement tous les tout ce qui est euh euh, la culture PC politiquement correcte et tout, tous les problèmes que ça engendre les bons côtés, les mauvais côtés et euh, donc voilà, ouais euh, l'extraterrestre ça sert souvent de, de, de métaphore, alors euh, la question c'est, qu'est-ce que vous voyez comme je vais vous donner des extraterrestres, et il faut que vous me trouviez des métaphores de, 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 de ce qu'ils représentent
2: Salut c'est ti Alf <rire>
1: Tiens Alf, moi je vois bien Alf c'est la métaphore du squatteur chez toi
0: <rire> c'est ça c'est ce pote Alf, qui Alf, est tout le temps chez
1: toi, que t'aimes bien parce qu'il est marrant il est rigolo. Euh, mais il s'installe il il sur ton, en ton canapé la bouteille de lettre, il, il bouge les croquettes de
0: ton chat, quand
2: ouais, même. Regarde. Je peux manger le chat. <rire> que tu peux manger le chat. E.T., euh,
3: c'est bah, l'étranger, mais pure souche, que je pense. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est euh, l'accueil de l'étranger euh, sur un, un sol qui n'est pas, pas chez lui. C'est-à-dire que, comme, euh, je ne sais pas, un, comment peut, je peux dire, un migrant, comme on l'appellerait aujourd'hui. Sauf que lui, il
0: ne veut pas rester. Hein.
3: Ouais. Et il veut il veut se barrer mais mais il veut je ouais, sais pas je vois plus comme ça mais est-ce que enfin je sais pas si j'ai si j'ai bon ah mais il bon est dans, dans ma
1: dans ma chronique il y a un truc que j'ai complètement oublié une œuvre majeure de <rire> ces Sont dernières années <rire> Euh, ouais, non, il y a eu quand même où là c'était clairement explicite et c'était pas genre un truc malin, genre il y a une métaphore derrière, c'était District 9 avec, ah, euh, avec parler, des, 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 des réfugiés euh, euh, qui ah, pouvaient s'appliquer bah, à pas, mal de, coup, pas ouais. mal de cas de réfugiés de, euh, et c'était une œuvre super forte là-dessus. Et District
0: euh, 9, juste pour rappeler l'histoire, c'est un vaisseau euh, et c'est des ouvriers en fait.
1: Ouais, en des... fait, on découvre pendant le truc que c'est. C'est pas, pas des
0: guerriers, des
3: c'est un vaisseau ouvrier. Euh... Un vaisseau spatial qui est au-dessus de l'Afrique du Sud, je
0: crois ils s'écrase, qui il a un problème technique, mais c'est un vaisseau avec euh, des ouvriers. En fait, les mecs, ils allaient juste. Euh, il
3: s'écrasent
1: pas, ils se retrouvent au-dessus de Johannesbourg ouais, ils mais ils. Ils ont les... un problème technique. Ouais, ils pas. ont un problème technique. Les gens qui ont survécu, et... ils peuvent pas. C'est des ouvriers qui ne savent pas le... se servir et ils sont. Et ils les parquent dans un. Dans un camp de réfugiés, ouais. littéralement. Euh... Et, euh, et, et donc, ouais, film. si vous ne l'avez pas vu, film à voir. Ouais, il est excellent. Il est,
3: ouais, ouais, il est il très est, prenant. Il est
2: assez, assez dur à regarder. Tu as,
0: as des mecs qui veulent les bouffer. Euh...
2: Non, et puis l'acteur principal. Euh, voilà, quoi, ah, Charles
0: Tocoplet. Euh, ouais, bon, Charles bon,
2: est vraiment très est, bon. Euh, ouais. Euh, ouais. Il, il, il fait, fait partie, film à un il fait partie
3: des, des acteurs qui arrivent à se transformer pour complètement, euh, un peu comme euh, Antisarkis. C'est le même genre d'acteur. Se transformer entièrement pour rentrer dans la peau d'un acteur. Et je
1: trouve très
0: casse mâche Ils vont faire une suite à District 9 Oui,
1: District 10. Fait des... <rire> Ça fait des années qu'on attend, mais Neil Bloom camp, à chaque fois, il passe d'un projet à l'autre. Bah, Un coup, il devait faire Alien. Là, maintenant, là, il, il, est il est sur Robocop. Robocop. Ouais
2: qui est une bonne nouvelle. Mais ah, l'acteur lui-même, on le retrouve dans des, dans des dans, on parle dans un truc, mais on, on le retrouve dans des projets assez euh, particuliers. Par exemple, moi, la dernière fois où je l'ai vu, c'est dans euh, Hardcore, 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 oh oui, Hardcore Henry. Henry ouais, pas ouais. 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 Et il a une scène dedans qui est magistrale, mais ouais, c'est encore notre sujet. Ouais. Mais Et en je crois qu'il a joué dans,
1: d'ailleurs, dans tous les films de Neil Blomkamp, parce qu'il a joué dans Chapi. C'est lui qui a dans Elysium, ah, aussi, ouais. dans Elysium il est super badass ah, ouais. en méchant. Après, a ça se passe aussi
2: un peu à Johannesburg aussi, vers chez eux, je crois. ça. Mais ce sera
0: c'est intéressant qu'il y ait une suite parce qu'en fait euh, ce serait intéressant que les mecs reviennent mais... les vrais aliens, mecs, ouais. Les, les, les aliens reviennent mais la version, euh, <rire> la version badass c'est dire bah voilà on vous a laissé euh, des gens et regardez comment vous les avez traités parce qu'en fait c'est ça, c'est effectivement une population de, 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 de réfugiés, c'est des gens qui sont dans, dans la merde et en fait au lieu de les aider on les... On les... on les exploite,
3: on les laisse mourir. On, 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 les on leur laisse
0: un camp, mais on, on les aide pas du tout. On les ex... Effectivement, c'est une catastrophe en fait. Et c'est un peu ce qu'on fait avec nos propres populations. Est mais Donc, là, est là problème. Oui, ce de... film
1: était assez fort parce qu'il y avait vraiment plusieurs niveaux de lecture. Il y avait, pour les habitants même de Jobourg, il y avait euh, ce côté avec les populations africaines de je ne sais plus pays. Je ne sais plus si c'est les Sénégalais qui sont très mal vus là-bas et qui sont aussi ouais, parqués et qui sont vrai. cités dans le si film. Bien. Euh, à un autre niveau si tu reviens plus en arrière tu peux carrément prendre, bah, c'est la métaphore des Noirs avant euh, en Afrique du Sud et puis tu peux l'appliquer à, à tellement d'autres pays enfin c'était vraiment une vraie réussite euh, non, et puis il y a le une... truc
2: qui, 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 qui m'intéressait qui beaucoup aussi c'est que le sort du, 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 du héros à la, oui, fin, bah à la fin ouais. lui faisait il avait de bonnes raisons de pouvoir regretter sa condition euh, d'humain, mais mmh. en même temps, il avait, il était, tu sens le cul entre deux chaises aussi, de ouais, certaine ouais. manière. Mais et... il est,
0: il est pass... En fait, il a été, euh... enfin, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qu'on oblige à se mettre du côté de ceux à qui il s'oppose.
1: Ouais. Mmh. Donc... Et c'est un personnage qui est limite détestable au début. Ah ouais, euh...
0: carrément. Ouais. Et il est obligé d'évoluer parce qu'il se retrouve finalement euh, dans leurs conditions. Et... Euh... Mmh. C'est peut-être aussi un début de solution, de se dire qu'à un moment donné, euh, il faut essayer d'être capable d'avoir un peu d'empathie et de se dire, euh, euh, si, les, si les choses s'inversent et que nous, on se retrouve euh, dans ces, ces problèmes-là, euh, comment ça se passe quoi.
2: Oui. Ouais, Que l'humain euh, n'est pas capable de ça sans qu'il se retrouve dans une situation vraiment... Euh, bah, de... Quand... De... Dernier espoir finalement. Mmh.
0: Quand tu parles par exemple des, 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 des Syriens, ce qui est impressionnant, euh, c'est que tu vois qu'il y a beaucoup de mecs, c'est des mecs qui vivaient comme ouais, nous, quoi. Ça, comme et ouais. ça pourrait être nous en fait, mmh. il y a des mmh. gens, ça pourrait être nous. Ouais. Et qui du jour au lendemain se retrouvent dans la merde et, euh, et, 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 et voilà ce qu'on leur fait. Bon, mauvais endroit, mauvais moment. Je me
1: rappelle de ma petite sœur qui me parlait d'un réfugié syrien qui était, euh, qui était DJ à la base.
0: Oui. Était... On l'avait vu dans un, dans un reportage.
1: Ouais, ouais, voilà. Le mec, il avait une petite vie de. Tu sais, une, une vraie vie de jeune. Et puis maintenant. Euh... Mais, euh, mais sinon, autre, autre chose intéressante. Et là, je reviens sur ce que as, tu as. Enfin, tu l'as déjà dit, mais je vais revenir dessus, parce que c'est vraiment clairement de la métaphore. Mais dans Avatar, il y a tout ce euh, euh, J'ai trouvé. Euh, c'était super intelligent, cette façon qu'avait. Qu cette idée qu'avait eu Cameron pour les extraterrestres de se connecter physiquement et littéralement à la nature. Et c'était une vraie métaphore du, de, de, du contact qu'on pourrait avoir avec. Euh, avec, bah en avec fait, la on, on
0: sait quand même que James Cameron, il a une forte sensibilité sur l'écologie, mm. euh, dans ses activités en dehors de, de ses films. Et c'est vraiment, c'est genre, vous êtes trop couillons pour comprendre, donc je vais, vous, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer des êtres qui sont vraiment connectés à leur planète, en fait. Euh, et, et je vais vous mettre des connecteurs physiques. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il que, qu y a derrière. Oui, euh... c'est ça,
1: c'est montré euh, par, par un, un truc concret. Euh une notion euh, qui devrait être être, être essentielle sur euh, sur euh, notre on a, rapport d'autant
0: euh... ouais. bah, plus que
2: <rire> ça va tout va bien
0: tout... non mais euh, euh, Moufette mis des Gap <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais. là ouais. Moufette il se fait une collection de guêpes euh... non mais vous
2: savez très bien j'aime pas les aliens j'aime pas les humains mais les guêpes non, euh, non, non,
0: non 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 il y en a une non, en fait c'était bien
2: elle était très bien à côté de moi
1: d'ailleurs ce qui est intéressant dans l Avatar c'est euh, c'est que l'envahisseur extraterrestre dans ce film là c'est les humains ça se, passe sur la, les, 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 ça se passe sur la planète extraterrestre et c'est nous qui nous foutre la merde.
0: C'est pour ça que plein de gens ont dit oui, euh, c'est euh, le, rem le remake de, des États-Unis qui, euh, qui, euh, qui veulent exterminer les, les Indiens. Mais enfin, il oui, y a voilà, plein de choses auxquelles on ne fait pas attention, notamment. Euh, mais en général, les films de Cameron sont quand même assez construits. Donc, euh, tu regardes, en, en fait, au tout début, il parle de la planète Terre. Et même à un moment donné, euh, le, le, le héros, il parle sur la vidéo. Enfin, il, il doit laisser un journal de vidéo. Et donc, il s'adresse, enfin, euh, il laisse son, son dernier discours. Et il dit... Euh, euh, non, c'est quand il parle à l'arbre. Il dit, nous, notre planète, on l'a saccagée. On a tué notre mère nature. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment pour ça. Je pense que c'est plus euh, une alerte. Sur, on verra comment seront les prochain film après mais c'est plus une alerte sur euh, voilà ce que nous on a fait à notre planète et voilà ce qu'on n'a pas été capable de voir donc euh, je pense que c'est plutôt pour nous faire réagir par rapport Moi, à notre planète ce que
1: j'ai hâte de voir avec la, su avec la suite euh, c'est que James Cameron ouais, il, il, a un, il a un rapport avec aussi la technologie qui est très intéressant c'est à dire que dans, dans ses films il nous met souvent en garde contre la technologie et en même temps euh, il embrasse complètement la technologie, il aime la technologie et, euh, et j'ai envie de voir ce que ça va donner la suite avec euh, savoir comment il va allier, justement... Là, il nous a montré le côté euh, Terre, le côté Gaïa. Est-ce qu'il va nous montrer un peu le côté euh, ce que peut nous apporter la technologie face à la mauvaise technologie Il bah, y, y, y a
0: énormément... Enfin, le truc de Avatar, c'est qu'il y a quand même énormément de métaphores dedans. T as, t as la notion de... Enfin, déjà, telle par contre jeu.
1: Le jeu vidéo, la notion d'avatar, rien que dans le nom, il y, y a un vrai truc sur le héros qui va se connecter euh, pour incarner un autre personnage et qui à un moment doute de, de, de son identité. Ouais, mais
0: c'est aussi la c'est aussi la quête du héros parce que en fait dedans tu retrouves enfin tu retrouves le, le symbole de la mère qui est représentée par la scientifique, la euh, comment s'appelle l'actrice euh...
3: Sigourney, Sigourney Weaver.
0: Weaver, et le père c'est euh, la Incarré figure du père. Stephen, Lang, faut quand même aussi you're not in nom. Kansas anymore. <rire> Voilà. Donc il y, a, enfin, il y a plein de choses à, à analyser dans ce film qui sont extrêmement intéressantes, même Et si beaucoup de gens s'imaginent qu'en fait il est simple.
2: Et puis il y a aussi le fait que, je ne je, 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 je suis pas très bien placé pour parler de ça en général, mais les formes de vie après la mort... Euh, les formes de mmh. vie après la mort euh, qui, 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 euh, qui
3: restent, ouais, on est connecté à
2: la nature, nature. et que l'extraterrestre elle-même est tu Enfin, la race extraterrestre, c'est peut-être l'évolution de l'espèce humaine, entre guillemets, une espèce qui n'a pas évolué, euh, euh, contrairement, euh, contrairement à l'avatar, entre guillemets. Il y a un peu cette métaphore de ça. Je sais que ça a été souvent abordé. Et il y a aussi euh, les métaphores religieuses qui ont souvent
1: été utilisées avec des extraterrestres qui sont souvent représentés presque comme des anges. Il y avait un film d'Alex Poyas, Prémonition, où c'était clairement ça les extraterrestres qui un peu, qui avaient cette la Terre subissait des tonnes de catastrophes et à la fin ils viennent pour récupérer tous les enfants euh, qui sont les seuls êtres innocents sur la planète. C'était avec, euh, avec Nicolas Cage. Okay, ouais. je... il euh, bah, y a Evangelion où les extraterrestres sont littéralement des anges <rire> pas, je, <rire> je connais, ça, qui incarnent. On ne sait pas s'ils incarnent un, un jugement divin ou. Enfin c'est tellement c'est tellement plié. Enfin c'est tellement euh, ça a l'air Compliqué dans la tête d'Idea Keanu, mais euh, donc ouais, d'ailleurs, dans... ce, les... ce serait quoi comme métaphore les anges dans Évangélion Évangé
3: J'en ai strictement aucune idée. Mais en fait, j'ai pas vu. Euh, en Johannes, fait, tu regardes le vu. jacuzzi là. <rire> non, mais c'est vrai que.
1: Moi, je vois ça comme euh, Dieu qui empêche l'homme d'accéder à un stade supérieur trop tôt. Parce qu'il y a mmh. le fameux plan de complémentarité de l'homme. Qui est à la finalité de ce truc-là. Peut-être
0: que tu peut expliques un peu ce qui est. Ah
1: euh, oui, euh, oui, euh, oui. Euh, très bonne remarque. Alors, Evangelion, qui est une série, euh, série animée japonaise sortie dans les années 90, qui est ressortie, enfin euh, qui a été remakée avec une histoire un peu différente euh, début des années 2000, euh, qui raconte l'histoire de Shinji, un jeune, euh, un jeune lycéen qui vit euh, à Tokyo, enfin qui, qui va à Tokyo. Euh, parce que son père l'a demandé. Et il faut savoir que ce Tokyo, dans, ce, dans cet univers, il y a eu un second impact, donc euh, un impact, ce qu'ils appellent le second impact, un extraterrestre qui s'est écrasé sur Terre, qui a créé une catastrophe écologique sans précédent. La mer est devenue rouge. Et euh, des anges, comme ils les appellent, arrivent sur Terre, on ne sait pas trop pourquoi, et, donc, et qui vont spécialement à Tokyo. Et donc, ils ont créé des robots des robots géants qui ne peuvent être pilotés que par des adolescents, dont ce fameux Shinji, pour lutter contre ces gens, ces anges. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Et euh, donc c'est une série qui s'inspire beaucoup de... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les films de monstres japonais, les films de monstres géants et les, et les films de robots géants. Euh, Kaiju, euh, tout ça. <rire> ouais, ouais, voilà. Les, les... Kaiju ega, euh, ega, très Keiju bien. Ega. Et les Tatsu, je ne sais pas quoi, il faudra qu'on soit... Faudra... Corrigez-moi -moi. Jigamesh au secours ouais. <rire> euh, donc voilà et, euh, et donc on a ces anges qui descendent sur terre et qui veulent s'attaquer à Tokyo parce que sur, à Tokyo on sait que se cache l'œuf de Lilith je n'en dirai pas plus parce que je, si je me risque à essayer de résumer Evangelion jamais je n'y arriverai euh, et donc voilà et à côté de ça les hommes en secret préparent le plan de complémentarité de l'homme qui est aussi très 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 dur à définir qui est un peu l'évolution de l'homme pour devenir l'égal des dieux ou pour être dilué dans l'univers, on, euh, euh, on ne sait pas trop. Et les anges viennent pour empêcher ça, peut-être, on ne sait pas.
2: Je ne comprends pas. Je suis perdu par cette série, elle me fascine. C'est-à-dire que jamais ils n'évoquent le fait que... que ce soit des extraterrestres, tout simplement. C'est que c'est juste une autre vie. Non, c non,
1: moi, c est... C est des... ouais, ils viennent de la Lune. D'accord. Ils viennent de la Lune. On les... Des sélénites. <rire> Et euh, donc ouais ils sont extraterrestres parce qu'ils sont en dehors de la Terre mais on ne connaît pas trop leur origine on ne sait pas si c'est on sait pas si c'est vraiment des anges hein. enfin c'est compliqué euh, donc on a dit Alf on a dit euh, Itty. on a dit Iti e. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme extraterrestre ou il pourrait avoir une putain de métaphore chelou euh... Euh,
2: bah c'est peut-être trop proche de Etty. J'allais dire Paul, mais c'est peut-être proche de Etty. Euh... Mais Paul, je pense que c'est.
0: Non, que c moi, Paul, adulte
2: je en fait. Ça. Paul,
1: c'est la métaphore du, du, du touriste espagnol qui s'est paumé à Paris <rire> et, grave, et pour qui tu, tu te prends d'affection <rire> et tu. <rire> ouais,
0: il, ouais, the dude, c'est le mec <rire> ouais, Paul.
1: C'est euh... vrai, c'est ça. C'est un touriste un peu paumé qui est venu avec mmh. son sac à dos et puis qui rencontre deux mecs et, euh, et voilà. C'est la métaphore du touriste, euh, du backpacker. Mmh.
2: Effectivement, Alors, après... Le
3: prédateur, euh... ça serait la métaphore de quoi le, ouais, le Ah prédateur. bah c'est le chasseur, ouais, c'est clairement un chasseur. C'est le bord du c prédateur. C <rire> c on peut juste s'arrêter à ça ou est-ce qu'on peut essayer de creuser plus loin pour le prédateur, non
2: mais non, le prédateur mais à, ça... la, à la base, c dans, dans le scénario, il y a, y a un prédateur qui est envoyé sur, entre guillemets, sur chaque planète. C'est ça C'est quoi le passage là, en fait pour eux je... Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment c'est ça,
1: ça ramène vraiment à ces sociétés, c'est une métaphore de ces anciennes sociétés guerrières avec ces rites
2: initiatiques. Ah d'accord, ok.
0: Vas, euh, tu vas euh, dans un environnement sauvage et pour prouver ta valeur, euh, tu dégommes quelques humains.
2: D'accord, donc c'est-à-dire que c'est même pas encore le, le mec accompli, quoi.
3: Non, non,
1: ouais.
2: Ouais, c'est des
3: ados qu'ils envoient. Starship Trooper
1: Starship Trooper Bah, Starship Trooper, ah, à l'époque, il euh... y avait l'Irak et il euh, y a une très très grosse métaphore avec euh, la situation irakienne où... Euh, où, on a fait les, où, on, où les Occidentaux ont fait les gros bourrins. Euh, la première attaque, ça renvoie beaucoup euh, aux premières attaques.
3: Euh...
0: Après, tout le non. film est une... Euh, le film a été pris comme un, un petit film, ah. machin, mais alors que est, tout est une allégorie de l'armée américaine. Ah ouais, non, clairement. Il
3: n'a pas été euh, jugé à sa, bonne, à sa juste valeur. -à on, avait, on pensait vraiment que c'était juste un film premier degré, alors qu'au final, derrière, il y avait vraiment un fond de critique de, de l'armée américaine.
1: américaine. Et surtout, il y a eu euh, même un côté un peu, euh, un peu euh, prophétique avec... Euh, alors, je parlais de l'Irak, mais je me suis planté. En fait, c'est plus la situation avec Al-Qaïda qui est arrivée après et euh, qui illustrait parfaitement ce côté. Euh, je repense à la première attaque dans Starship Troopers où, où euh, les Terriens ils sont en mode ouais, on va tout niquer. Et ils débarquent et c'est une catastrophe. Et ça fait penser à ces premières tentatives. Euh, je, dans, je, de... je pense que
0: c'est pas plutôt aussi lié à la guerre du Vietnam parce que c'est ce qui s'est passé dans la guerre du Vietnam, c'est-à-dire que les mecs aussi, sont, ouais, les ouais, mecs sont vrai. arrivés. Euh, euh, la guerre du Vietnam, c'est quand même la première guerre que les Américains ont perdue. Et les mecs sont arrivés là-bas euh, en se disant, euh, on va on est les plus
3: forts, on va gagner. On
0: va foutre le bordel. D'ailleurs, après, ils ont changé leur stratégie, c'est-à-dire qu'après, au lieu d'essayer d'envahir de des territoires, ils ont plutôt, euh, ils ont ouais, plutôt ils déstabilisé les... des, 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 des régimes des légumes, qui, ouais. qui allaient contre euh, contre leur, leurs intérêts économiques. Et c'est ce qu'ils font en fait à chaque fois les Américains. Il y a ouais. plein d'exemples de d'attentats, de, de, etc. où on sait maintenant clairement que la CIA est, est intervenue. Euh, mais mais quand ils sont arrivés au Vietnam, ça été une, une déconvenue totale parce qu'en fait les les, les les Vietnamiens les ont les ont amenés sur leur territoire Exactement. où où c'était très compliqué de survivre dans ces conditions parce que c'est pas des mecs qui avaient l'habitude de enfin c'est pas du tout les mêmes les mêmes environnements et, et, et ça a été une catastrophe ça a été un bourbier pour eux en fait ils ont refait
1: la même connerie justement après et d'ailleurs c'est marrant c'était Rafik Djoumi qui le disait sur le côté prophétique ils disaient ouais c'est un peu marrant c'est l'armée c'est comme l'armée américaine qui débarque dans des montagnes en pensant euh, dégommer du bougnoul et du sauvage et, euh, et au final ils se retrouvent en galère et, et leur chef le cerveau littéralement parce que c'est un cerveau dans Starship Troopers se cache dans des cavernes un peu comme, comme tous ces ma chefs euh...
3: ouais, mais il voilà.
1: y avait
0: aussi euh, dans Starship Troopers il y avait des, des interruptions euh, dans, dans le film avec des espèces de pubs où tu voyais vraiment euh, euh, la propagande vous savez voulez-vous voulez-vous ouais. en, Voulez en savoir ouais. plus mais ça. et il montrait à un, moment donné, un arrêt bien. sur une pub. Vous aussi, vous pouvez profiter de... Vous pouvez participer à l'effort de guerre et tu peux ah, oui, en faire des gamins des, dans des une course qui voient des cafards et, et des la mère, elle, elle est là Oui, <rire> oui là, 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 là. Tu vois, Elle a l'air complètement psychopathe et hystérique en fait. C'est
2: euh... dégueulasse d'ailleurs quand tu les vois écraser <rire> tout, comme ça.
3: D'ailleurs, ça me fait penser à un film, on ne l'a pas parlé, mais un film qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Un de mes films préférés en fait. On reste sur James Cameron, il avait traité, c'était Abyss Et s'il y avait une métaphore à faire sur ce film-là, qu'est-ce que tu t'en penses parce que ça, là, ça revient aussi sur on, la cause écologique quand on, tu regardes la version.
0: Ouais,
1: ça, ça fait a, penser à, très, à le jour où, où la écolo. Terre s'arrêta ça, ça justement. C'est un peu les. Rap, non, parce qu'ils qu sont pas
0: là pour. Euh, c'est eux euh, qui déclenchent la vague. Euh, oui. Dans la version longue. Dans la version. Oui, dans la version oui, dans, la version, oui dans la version. oui, mais y a, je pense que c'est encore une fois le le, le message de fond de, de Cameron qui est de qui est de dire attention parce qu'il il a un vrai amour de la planète en fait oui. quand tu vois tout ce qu'il fait. Et, euh, et c'est enfin, il, il est très beau ce film. Euh, il est magnifique. Il est vraiment et euh... magnifique et je conseille plutôt la version longue. Oui, euh... Parce qu'en fait elle apporte beaucoup plus. Euh, le seul oui. truc
3: qui m'avait euh, que j'avais pas trop aimé en fait c'était de voir les extraterrestres parce qu'en fait je trouve qu'ils n'étaient pas super bien réussis en fait. C'était bah, par rapport aux, aux effets spéciaux. Euh, je parle pas de, des effets lorsqu'on voit l'eau etc. Je parle vraiment des extraterrestres à la fin quand on voit la petite tête qui bouge avec les doigts. Ça m'a ah, un peu surpris. Moi, je m'en souviens truc. pas. Ça Mais
0: il y, y, y a aussi une notion de. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il euh, y a l'espèce de, de forme d'eau qui se. C'est ça, ça, ça dont je parle. C'est ça, et qui mime en fait ce que c'est. Fait... Ça, ça j'ai
3: trouvé ça. En et plus, à l'époque. C'est de... le
0: truc de je réagis à ce que tu fais en fait. Oui, c'est ça. C'est oui, du
3: mimétisme qui se sent. C'est vrai
1: qu'elle y a souvent. Bah, dernièrement, il y a eu annihilation avec une. Le film je l'ai trouvé très moyen mais il y a quand même cette belle scène où elle rencontre une euh, entité en -en extraterrestre. Tout, ouais, tout du coup. Et il y a encore ce truc de mimique, de, euh, de, 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 de je, ti je
3: communique en t'imitant. Et, euh, et tu me frappes, je te frappe mais je sais pas ce que ça veut dire et au final ouais, euh, je euh, ouais. réagis. Mais euh, Abyss, comme... euh, ouais, comment tu le prendrais C'est un super beau film, je trouve qu'il y a une très belle morale de savoir qu'on peut vous détruire si vous voulez qu'au final bon, l'amour fait que... Enfin, on ne va pas, pas faire le film mais toi tu le prendrais comment
1: Ouais, non, moi, c'est plutôt ça. Ça reste plutôt classique. C'est... Je bloque. Aidez-moi, aidez-moi. Donnez-moi quelque chose. allez Du coca, tu veux quoi De l'eau, du des guêpes
0: On a des guêpes, on en a plein. On a des guêpes,
1: ok. Non, non, c'est la métaphore écologique. Après, l'extraterrestre en lui-même, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qu'il représente. Est-ce qu'il représente... Euh, un nous futur qui aurait déjà tout compris Est-ce que. Euh, en tout cas, ils sont là pour nous prévenir Je ne sais pas s'ils représentent. Si c'est la métaphore de quelque chose. Je pense que le film est une métaphore de la situation comme Avatar -lay, Mais je ne sais pas si l'extraterrestre en lui-même. Euh, que si on euh, va trop alors, un Je perdre. Tout,
3: tout perdre.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un. Je vais dévier un petit peu justement d'un film qui a été mal compris. Parce que les gens pensaient à la fin que c'était ah, des extraterrestres. Oui. Et ce pas des extraterrestres. C'était. Euh... Euh, AI, euh, intelligence artificielle. Euh, en fait, le, le petit garçon, je fais, je fais un énorme spoil sur la fin du film, et à la fin, il y a des, des êtres qui le, qui le réveillent des, des siècles après que l'humanité euh, soit éteinte. Et en fait, beaucoup de gens se sont dit que c'était des aliens qui découvraient la Terre, mais en fait, non, ce sont, des, ce sont pas des aliens, ce, ce sont des robots, en fait. Quel film, tu parles euh, Et AI, ah, sais le le, ah la, oui. le, intelligence et le avec le ouais, petit qui le joue petit, euh... Euh, la version de Pinocchio du c'est un, un petit peu un Pinocchio ça, euh, que, en science-fiction c'est
2: genre euh, Daryl mais euh, 30 ans après tu te oh rappelles de Daryl ou quoi <rire> yeah, <rire> ouais, grave. Voilà.
3: d'ailleurs pendant qu'on en parle aussi, je, pareil
2: je rebondis parce que j'y pense
3: Qu'on en a pas parlé mais il y avait une thèse qui était très intéressante c'est sur le film de Shailaman Singh où euh, vu cette ah, fameuse thèse, ou en fait donc quand on regarde le film. Alors
0: explique le film juste.
3: Euh, bah, en fait c'est euh, en gros ça, ça parle aussi d'une invasion extraterrestre où les, les gens sont enfin les gens enfin dans on, une ferme. Il y a des signes qui apparaissent donc notamment des crop circles. On est focalisé
1: que sur une famille en plus.
3: Exactement et euh, des crop circles qui apparaissent et qu'on apprend qu'en gros ce sont des, 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 des endroits où on voit atterrir en gros les les extraterrestres qui commencent à, à envahir enfin c'est ce qu'on comprend envahir le le, les, les humains, ils arrivent, ils arrivent en, à priori en petit groupe et en fait ils essayent de s'infiltrer, ils ont la particularité de, de pouvoir se camoufler, donc on les voit pas vraiment on voit que des silhouettes et tout est fait dans le film pour montrer, en tout cas nous essayer de nous, nous faire comprendre qu'ils sont hostiles en tout cas, par rapport à la réaction de la famille humaine, on, on s'aperçoit qu'ils sont, vont, on, on ressent qu'ils sont en danger. Ça euh, c'est sont... la vision.
0: On est dans la vision de la famille humaine. C'est qui...
3: voilà, ce qu'on nous montre quand on regarde le film. Après, on
1: est dans la subjectivité alors, de la famille. Qui ce qui en avait parlé C'est de bas. Il y a fait une ouais.
3: super vidéo pour ouais. nous expliquer le point de vue et okay. qui, est, en gros, qui nous prouvait en fait, hein, tout simplement, que bah, les extraterrestres. À l'inverse, n'était pas, pas hostile. Mm. Il était là et en fait, c'est la réaction des, des, des humains. Qui est hostile. Qui, qui, est, qui est hostile parce qu'ils ne savent pas à quoi s'affronter. Mais en fait, c'est vrai qu'à aucun moment, on voit un extraterrestre violent ou agressif. Euh, on voit la seule, chose, seule, seule scène qu'on voit, c'est quand un extraterrestre passe ses doigts sous la porte parce qu'il est enfermé et en fait, Belle Gibson lui coupe les doigts et en fait, au final, il revient pour se venger. Mais donc, du coup, la théorie est qui est super bien expliquée par Debash, et euh, j'avais adoré. J'ai
1: envie de vraiment à regarder cette cross, vidéo. Cross, je crois, la vidéo Cross euh, ouais. Non, ça, c'était pas dans Cross, parce que Cross, c'était
3: dans Chroma. Dans Chroma. Et, euh, et Cycling, c'était euh, un... pareil, il devait y avoir une euh, métaphore. Ouais, 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 du coup, bah, bah, du... La métaphore, du coup,
1: moi, une
2: petite je pensais ça c'est sur l'Amérique parano et complètement. Qui veut laisser rentrer personne. Et par rapport à cette parano, ces genre de choses, il y a une petite question qui vient, c'est. Est-ce que, enfin, pour nous, les, les, les vrais humains, par les humains qui sont dans les films, mais pour nous, les vrais humains, est-ce que euh, le fait d'avoir été tant euh, bercé par tant d'histoires d'aliens et tout ça, nous a pas un peu conditionné sur comment on pourrait vraiment les recevoir si un jour ça arrivait
0: Alors, je pense, je pense pas que ça nous a conditionné. Je pense que de toute façon, notre façon de, de réagir naturellement à l'autre, il est dans la défiance, il est dans la méfiance. Mmh. Euh, donc, de toute façon, je pense que c'est une attitude qu'on qu aurait euh, forcément. On n'est pas prêt à. Honnêtement, on n'est pas prêt à. à découvrir l'autre. À découvrir un, un autre. On n'arrive déjà pas à s'entendre euh, entre nous. Donc, euh, on n'est pas, pas du tout prêt à découvrir un autre sans.
3: C'est ancré euh... en, en nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, euh, d'un point de vue juste euh, idéologique, on peut pas accueillir quelqu'un les bras ouverts. D'un point de vue humain, l'homme est comme ça, il est forcément méfiant. Après, est-ce qu'on est qu serait, est -ce qu serait aussi bête est...
1: que dans les films Ou est-ce qu'on se rendrait compte quand même que s'il y a un vaisseau géant qui arrive... Alors, il faut on que tu prennes dirait...
0: toute l'humanité. Il y a quand même un paquet d'imbéciles. Bon, le problème,
1: c'est que jusqu'à présent, je me dis bon, on ne sera peut-être pas assez bête pour tout de suite envoyer un missile face à un truc qui dépasse notre technologie de loin. Mais maintenant, on a Trump. Oui,
0: c'est qui qu a les, <rire> qui a les, est qui qu a les boutons Moi, des armes nucléaires Je ne suis pas sûr qu'il fallait
2: attendre Trump, Trump, Trump pour que ce genre de choses arrivent, hein. enfin, euh, personnellement. Bah... Euh...
3: Mais c'est vrai que c'est souvent, souvent mis en, en exergue dans les films. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une rencontre avec s'intéresse, c'est les, les militaires qui qui sont en, les, en première ligne et, et très souvent c'est c'est en gros c'est vaut mieux tirer les premiers et, et ça personne que c'est ce que c'est une connerie mais en gros c'est ça et le seul film où en fait où on voit que c'est les plus les scientifiques c'était dans euh, Rencontre du troisième ouais, type où c'était très type, très bien type, mis, très, mis, très, mis en avant très humaniste où en fait exactement où en fait la communication on cherche vraiment à communiquer avant toute chose et c'était super bien amené je trouve c'était d'ailleurs une scène pour moi vraiment anthologique la scène où avec euh,
2: François Truffaut
3: exactement mmh. la scène de la communication avec le, la, la scoop volante mmh. elle est juste même encore aujourd'hui j'ai trouvé extraordinaire.
2: Bah, du coup, ça me ramène un peu à un film euh, la stratégie d'Elder, même si euh, Moufette, moi, euh, je déteste cette adaptation euh, en
0: film. Genre, Alors, perso, qui... mon... non En fait, c'est mon livre préféré et la, 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 le film ouais, est le une film, catastrophe.
2: Elle... Ouais, le film est une catastrophe. Mais Moufette
3: n'aime rien non plus donc elle l'aime pas non
2: plus. Oui, oui c'est sûr. Mais, en tout cas, mais elle a une opinion <rire> alors, alors justement
0: par rapport à la stratégie d'Ender ce qui est très très intéressant c'est de prendre ce, 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 ce livre-là et de lire la suite c'est-à-dire que dans la stratégie d'Ender il euh, y a eu une attaque d'une race extraterrestre qui s'appelle les Dorifors et les Dorifors en fait sont, ils, ont des corps, ils ressemblent à des fourmis géantes euh, et ils ont attaqué les humains et en fait toute l'humanité euh, s'est liée pour créer une espèce de de école où on met les, les plus grands génies militaires de, du monde entier, enfin, mais on les sélectionne euh, gamins, hein, enfants.
2: Gamins parce qu'ils apprennent plus vite, c'est ça C'est ça, et on les pousse... On, 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 on les
0: pousse, alors par des jeux, par tout un tas de choses, on les, on les pousse pour que ça devienne des, 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 des génies militaires pour pouvoir justement affronter cette menace qui sont les Doriforts. Et ce qui est intéressant dans, dans la suite, c'est le regard d'Ender plus grand sur... Euh, euh, sur ce qu'il a fait et, euh, sur et génocide. Su, oui su, voilà sur ce qu'on considère comme un comme un génocide et, euh, et il va avoir euh, parce qu'il va être confronté à d'autres races euh, aliens qui sont vraiment différentes et c'est justement euh, à chaque fois comment il va essayer comment enfin euh, on montre vraiment comment ce que nous on peut interpréter comme étant mauvais ne l'est pas forcément au regard d'une civilisation qui fonctionne complètement différemment notamment par rapport à, 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 un, à un meurtre Mmh. Euh, euh, parce que là, il te montre vraiment que pour la race qu'il va voir, c'est pas un meurtre, c'est pas vécu comme ça, euh, alors que c'est un honneur en fait. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont même cette discussion avec euh, des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, à savoir un virus. C'est à dire qu'à un moment donné, ils se posent la question est-ce que ce virus n'est pas euh, lui aussi une, une, une entité qu'on n'arrive pas à comprendre ouais. C'est tout à
1: fait légitime à son, dans son droit de vie
0: donc il y, y, y a vraiment, euh, la Descolada il s'appelle en plus ce virus, y a, mais euh, y a, y a, y fin, toute la réflexion, je pense que la stratégie d'Ender, je recommande vraiment de lire, de lire tous les livres parce que euh, déjà le premier il est très très intéressant d'un point de vue stratégie militaire, il euh, y a plusieurs séries qui ont suivi, donc il y a une partie où on suit Ender et justement on, on, on va s'intéresser à toute cette réflexion par rapport à l'autre et il a même, en fait, Ender dedans écrit même un livre où il définit l'autre. Et puis, il y a une autre série qui s'appelle Gémeaux où on voit la situation sur Terre après. Parce qu'à partir du moment où la menace externe disparaît, bah, les, les, les pays...
2: Les querelles recommencent.
0: Exactement. Et les pays se disloquent et veulent récupérer euh, leur petit génie parce que... Enfin, leur petit génie, c'est des Napoléons, c'est des Césars, c'est des, des Alexandres. Donc, c'est des grands stratèges militaires qui peuvent... Euh, qui sont des, une force. Euh, pas beau, non
2: oui, il a, il a une stratégie très importante euh, sur un scooter. Euh, euh, choper des mal. meufs, des meufs sur un scooter, c'est pas donné à tous les, les, les présidents de faire ça.
0: En tout cas, là, on a fait un, ouais, là, je pense a un, fait un bon, bon tour bon... d'horizon euh, sur, euh, sur les aliens. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec euh, cette question, à savoir euh,
1: rapidement ouais, ouais. Euh, les
0: aliens qui vous ont marqué Pourquoi J'ai l'impression qu'on y a un petit peu répondu. Est-ce que vous avez aussi, euh... après, après les, les, si après, les a, auditeurs, ils peuvent nous. très
2: bien aussi rajouter en commentaire euh, les métaphores qui euh, qu'on qu n'a pas nous encore abordées. Les,
0: les aliens qui vous ont marqué. Ouais, ouais, ouais. Mais
2: qui déjà entre nous, ouais. On a, entre nous. quelle est l'alien qui t'a le plus marqué bah, Moi, j'en ai rien à foutre des pas... aliens. Donc au bout d'un moment, faut me laisser tranquille. Mais disons,
0: tu as la deuxième partie de toi, ta partie La deuxième partie de moi. J'ai envie de dire ton côté masculin.
2: Mon côté, mon côté phallique. Mon côté génitif. Non, en fait, euh, moi, c'est plus dans la... Dans la dans... J ai, j ai... Enfin, je ne pense pas, non. Moi, je sais que E.T. m'a beaucoup marqué. Euh, mais en fait, c'est vraiment... Avec son doigt. Avec son doigt.
3: Son doigt, qui s'allume en plus, hein. tu vois, tu vois l'intérieur de ton ventre quand il... est a... oh, laisse tomber.
2: <rire> oui, c'est vrai, vrai l'intérieur du ventre. En fait, tu, tu rentres droit et tu remontes. comme. Enfin, ouais. <rire> euh, non, je, je, je préfère vous laisser vous répondre. Ça va peut-être venir sur le moment. Mais pour l'instant, j'ai n'ai pas grand-chose d'autre qui me vient... Euh... Par exemple, on, on s'imagine très rarement en train de se dire « Ouais, j'aimerais bien être cette alien-là. » Parce qu'il a cette qualité-là, tu vois. Si on... Superman. On... Moi, j'ai déjà rêvé d'être Superman. <rire> c'est ouais. vrai. vrai que Superman, c'est pas un mutant pour le coup. Ouais, ouais, on, on en a pas parlé beaucoup,
3: mais aujourd'hui, c'est le, bah, le, le héros de pop culture en... avec un grand, euh, avec ouais, mais un grand gros...
2: américain, quoi. Encore une fois.
3: <rire> oui, non, c'est bah, vrai. Mais euh, final, bah, c'est, je crois que c'est lui qui représente le mieux les aliens dans la pop culture parce qu'on le voit partout. On s'habille mmh. avec des t-shirts Superman, etc. Et moi, juste pour tu faire une, tu t'habilles une... avec des t-shirts Superman. On en a combien d'ailleurs? Je n'en ai pas beaucoup, une vingtaine. Euh, pour en revenir avec E.T., euh, avec, euh, parce que tu en parlais, c'est le premier film que j'étais voir au cinéma. Il oh. euh, est sorti quoi en 82, je crois, un truc comme ça. Mmh, 82. Et moi, je m'en souviens parce qu'il m'avait terrorisé à l'époque. Enfin, c'est une belle histoire, c'est vrai, que, mais en fait, il y a certaines scènes qui étaient il y a des assez. Scènes qui sont dures, hein. La scène où, donc, la fameuse scène, maintenant, elle a été reprise dans plein, plein d'autres films, notamment dans Sing, mais la, la scène où on, il est dans les champs, et en fait, il, deux, en, il est en pleine nuit, et tu, et tu vois juste une silhouette avec ça. Je crois que je ne sais pas s'il si a une lampe torche, mais tu vois juste la silhouette euh, dans, 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 dans les champs. Franchement, ça m'a terrorisé. Et l'autre scène aussi qui m'avait marqué, c'est lorsque Elliot, je crois qu'il s'appelle Elliot, ouais, lance ouais. le ballon dans la petite cabane un ballon de basket je sais pas comment aussi le lance-exprès ou bref mmh. et toi vois le, le ballon qui, le ballon revient. qui revient et m'avait terrorisé il a pas
2: manche. compris que c'était juste le ballon qui s'était cogné contre le mur et puis qui est juste revenu avec euh... non c'est pas ça il n'y a pas une anecdote <rire> du, fi du, du
0: film comme ça avec euh, Drew Barrymore quand elle était enfant où elle a vraiment f vraiment eu Peur de. Parce qu'elle était petite. Alors, oui, pour okay, l'anecdote, ouais.
2: de ce que je me rappelle, il y aura forcément. un... Hein, désolé, euh, on a merdé. Mais pour l'anecdote, euh, ils, ils ont fait en sorte de ne jamais montrer l'extraterrestre le, avant que Drew Barrymore se retrouve devant lui pour qu'il puisse avoir la scène ah, de la, la vraie... Elle a eu une vraie ouais. peur, elle en a fait. vraie peur, tu vois. et, et pour, euh... lui,
0: pour elle, il était réel, je crois.
2: Ouais. C'est marrant il, de se dire il, que c'était Drew Barrymore. Ils ont conditionné, quand même. tu vois. Ils ont okay. fait un petit peu à la Shining ils ont un peu terrorisé la, la, la personne pour la mettre en.
3: Il y a une légende aussi qui. Qui raconte alors est-ce que c'est vrai ou pas? C'est je crois que en fait, c'est Steven Spielberg qui l'avait dit. C'est pour ça qu'on donne un peu de poids à ce que. C'est lorsqu'il avait montré. En, au, alors c'était le président de l'époque, c'était l'acteur amé américain, comment il s'appelle? C'était le, le président américain qui était acteur. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Lorsqu'il a, il a montré le film, alors je ne sais plus si c'était en avant-première ou pas, mais à Ronald, Ronald Reagan à la Maison-Blanche, Ronald Reagan s'est penché euh, sur, à l'oreille de Stephen Spielberg lui a dit Si vous saviez à quel point. Ce que vous racontez, c'est vrai. Ça, c et c'est Steven c Spielberg qui oh l'a a... <rire> raconté et ça donne beaucoup de poids à ça pour les pour ceux qui croient aux extraterrestres. Alors après, on, après... Sait, on sait que Ronald Reagan était, fa... était fan d'extraterrestres, était
2: passionné par ça. Non, je pense que ce, qu dit, quand dit que ce qui est que vrai, c'est la façon dont les... ouais, le fonctionnement, la façon dont on réagit. gouvernement,
3: on ne sait, sait pas. Alors, je vous, vous invite à regarder la, la vraie phrase de ce... quand il le dit, il répète Stephen Spielberg sur YouTube, vous la trouvez facilement. Ça donné du poids à ceux qui pensent vraiment que les extraterrestres que le gouvernement nous cache des choses, etc., etc c'était plutôt pas mal donc pour revenir à, ouais, à Haïti c'était vraiment mmh. un film qui m'avait vraiment marqué premier contact Et la avec scène où il mange
2: les, 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 les comment dire les, les, les skittles là aussi quand ça commence à croque sous la dent ah ouais,
3: quand, quand ils il, il, euh, il se cachent euh, au milieu des peluches ouais, franchement oui. j'avais <rire> adoré <rire>
0: Euh, c'est marrant parce que moi, les extraterrestres qui m'ont le plus marqué, c'est pas dans euh, les films, c'est pas, pas dans le cinéma, c'est dans la littérature. Parce que je trouve que c'est là qu'il y a eu le plus d'expérience, de, et notamment euh, euh, Hamilton. Je trouve vraiment qu'Hamilton est, 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 est très est très fort pour, fort pour écrire des, des, des pour décrire des races complètement différentes de nous et, et avec pas du tout les, la même façon de fonctionner. Euh, donc il y a plusieurs exemples, mais je vais en citer euh, un. Je peux le nom du livre en tête parce que j'ai pas préparé mais il y a toute un, un, une série de Hamilton où en fait il affronte ils affrontent un, un alien qui se trouve être un être isolé qui a qui a mangé tout ce qu'il y avait autour de lui et qui est devenu juste un énorme être avec une pensée unique et qui se divise mais quand il se divise encore une fois c'est l'esprit L'esprit miel, l'esprit euh, abeille, tout ça, l'esprit groupe. Okay. L'esprit miel. l'esprit c'est le miel. Non, mais c'est le côté abeille, tu vois, où tu as une reine qui pense et finalement, tout le... les autres font ce qu'elles ont à faire, mais un peu comme, euh, comme ta main, euh, ton doigt est en train de faire quelque chose, sauf que c'est un truc euh, séparé. Et euh, où en fait, il essaye petit à petit de. de...
3: Pourquoi tu souris, mon en fait Parce que toi aussi, tu as pensé à un truc. Oui, tous un tous tous doigt jours... que tu vois dans le ventre. Tous les jours,
2: j'ai le nez qui me gratte et donc je mets mon Est-ce que tu
3: as le cul qui te gratte avant le nez parce que là ça peut être ça y a une peut espèce être de liaison qui non parce fait, que euh... je me lave bien
2: donc après on n'a pas la même vie donc après vas-y si tu te raconte. réveilles avec <rire>
0: euh, le doigt qui pue un truc comme ça si tu te réveilles avec le cul qui gratte tu euh, si si t'endors avec le cul pue. qui gratte tu te réveilles avec le doigt qui pue voilà, voilà. Euh, donc du coup j'étais sur un ça, truc, un truc alien, sérieux parce qu'en fait les êtres humains qui sont des êtres euh, des individus à, à part entière et qui pensent chacun de façon différente il euh, y a un vrai problème de, 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 de compréhension entre cet être là et, et les humains et justement, euh, ce qui va, euh, ce qui va permettre la résolution euh, du, du livre, c'est le fait que, enfin, euh, ça fait partie des choses qui vont aider, parce qu'il y a tout un tas d'aventures qui se passent dedans. C'est que euh, je vous retrouverai le nom, je le mettrai dans les dans les recommandations. Euh, c'est que, en fait, il va absorber un être humain, et l'être humain va rester conscient à l'intérieur.
3: Comme un autre, enfin comme un espèce. Comme de un autre, et sa conscience ne va enfin, pas, pas se,
0: se diluer en fait, contrairement euh, à ce qu'il a pu absorber avant, sa conscience ne va pas se diluer, disparaître. Elle va rester consciente et, comme tous les humains, on sait faire. Il va foutre la merde. <rire> alors on est
3: fort pour ça, ça.
0: Il va foutre la merde. Donc, euh, donc voilà. En fait, c'était juste pour dire. C est, c est, je trouve que dans la littérature, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais. Il y a parfois euh, des choses vraiment intéressantes sur, euh, sur, euh, sur les aliens et, et surtout des, des réflexions qu'on peut se permettre en se disant, voilà, euh, on, imagine, on part d'un principe, euh, imaginons qu'une race se soit développée, euh, que, que des entités se soient développées, mais sur... Euh, un autre principe de pensée sur un autre un autre principe de fonctionnement ou de survie ou peu importe qu'est-ce que ça pourrait donner et c'est j'ai envie de dire c'est ça l'intérêt de la science-fiction en fait c'est d'être capable d'aller d'utiliser ces principes ces principes-là pour aller pour pousser notre pensée pour aller euh, chercher d'autres idées euh, pour réfléchir de manière différente et, euh, et savoir aborder les problèmes de, de de façon différente donc finalement les aliens c'est peut-être pour nous pousser à devenir euh Meilleur, nous-mêmes. Ou
3: ouais, à ouais. forcer à faire travailler notre bravo. imagination. Bravo. bravo
1: wow. euh, Alors moi, j'hésite. Euh, moi, j'ai une image. Alors, j'étais en train de réfléchir. Mais... Si tu hésites, dis tout ce que tu penses. Et pas euh... que tu, film, hein, tu peux... Ah, alors, euh, moi, je, alors je la première image que j'ai eue, c c ça a pas être le truc le plus sérieux qui soit, je pensais à Scary Movie 3, je pensais, oh, adoré. Je pensais à une scène où ils, ils sont là en train de fourrer leurs doigts partout, ils mettent leurs doigts dans la bouche et puis après ils annoncent ah, « ça. Bah c'est aussi avec ça qu'on fait pipi » et tu vois le mec pisser avec son doigt. <rire>
3: <rire> oh Alors, c'est vrai que je pensais pas du tout à ce que tu allais sortir, mais là c'était l'époque de Charlie Sheen où il faisait éclater. Il y avait les Tiny en plus. Mais oui. euh, plus
1: sérieusement, je, pense, je, pensais, je me suis dit, je vais essayer de trouver un truc original, je vais faire mon hipster et tout. Mais au final, non. Je pense que l'alien qui m'a vraiment mis une claque quand j'étais jeune et qui reste pour moi encore un, un bel exemple. Predator. De, exactement, Predator. Predator, c'était la classe entre son camouflage. Je suis d'accord. Entre son camouflage optique. Qui ouais, était vraiment les petits
3: garçons une... qui ressortent. Non, eh, à Prédator, et sans parler que l'Electra c'est aussi une, une claque de cinéma. Ah euh, ouais, en en termes de films d'action des de années 88, sorti en 88, je crois encore aujourd'hui. Ça, ça, ça reste, ça reste ça un, un, un
2: des meilleurs films d'action jamais sortis. Moi, ouais, j'avoue, j'ai découvert Predator euh, dès le 2, en fait
3: alors le 2 est pas mauvais du tout non, avec, ouais. euh, avec euh, Danny Glover, Danny Glover Danny Clover, genre, réalisé
1: adoré. par John Badham qui a disparu enfin qu'on voit plus et, et qui y avait une des très scène bon dans
3: film. le train qui était excellente j'avais adoré et oui. genre j'ai beaucoup aimé le 2 qui était euh, assez décrié, alors pourtant franchement c'était vraiment très très non, bon fin, film
1: bah, le truc c'est qu'il est pas là où... le premier est un chef-d'oeuvre le deuxième est un très bon film c'est ça euh, mais le premier est un putain de chef-d'oeuvre et sur avec euh, le premier c'était
2: avec Charles Denguer
3: et Shane Black qui réalise le prochain qui sort en mois d'octobre je crois il me semble oui, le un acteur du, du premier, premier ouais, exactement. Ça fait et vrai, acteur. Ouais. Et je, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, t'as beau y réfléchir, t'as des films qui, qui ont été bien que les aliens, mais au final, quand tu reviens, moi, c'est l'alien de Ridley Scott et le, le Predator. Ouais. Aujourd'hui, c'est les films. Et où, le hein.
1: Predator, il y a toute cette aura de mystère dans la première partie du film où c'est vraiment, c'est, il, il se fond avec la jungle. Il est, euh, il a son camouflage optique qui était une vraiment une vraie première qui a été, qui a d'ailleurs bien ouais. inspiré les, 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 les Japonais. Ça fait partie des. Les des trucs qui ont pu leur inspirer dans la, dans la science-fiction avec Metal Gear euh, par exemple. Metal Gear et euh, surtout Ghost in The Shell qui oui, l'a oui, utilisé. Oui, euh, son design, cette espèce de rasta chasseur euh, et avec son canon et son viseur juste quoi. badass quoi, c'était vraiment ah, là, ah, là
3: non, tu, tu l'as derrière toi, tu dis euh, ok bon vas-y. Et le
1: film en soi c'était plein de scènes, euh, des bras arrachés, de, de la gatling, de la testostérone mais de ouf
2: entre la poignée de main, entre... Ah
3: ouais, avec <rire> Dylan, ouais. espèce d'enfant de fils de
2: pute. Et puis pareil, le sang fluorescent, la phosphorescence Ouais, son sang phosphorescent. C'était que récent. des
3: bonnes idées, franchement. Toute la
1: dernière partie qui est quasiment silencieuse, il n'y a, a pas de parole, c'est juste euh, Schwarzy qui essaie de survivre face au et qui, qui revient à un état primal. C'est un,
0: un... un survival, en fait, le ouais, vraiment.
3: Avec des effets spéciaux, un... la bombe atomique, l'explosion, c'était un dessin. Et quand on sait, quand on regarde, quand il y a une vision de Schwarzenegger qui regarde l'île de loin avec l'explosion atomique, donc le champignon nucléaire. C'est juste ouais, un est dessin. Du, et quand tu le vois, tu te dis Mais ouais, c'est un dessin. Ouais. Mais bon, le plan dure une seconde. Donc tu fais, ouais. tu fais pas attention. Et tu dis Waouh Mais en fait, au niveau, niveau budget, c'était un petit budget à l'époque. Hein. Vous savez d'ailleurs que il...
1: Vandamme aurait dû euh, incarner <rire> le Predator.
3: ouais mais quand on voit son costume d'époque, on se dit Pourquoi bon, il, il, il a bien fait C'est preu... vrai ça le point, vrai, ouais c'est vrai. vrai. Le
1: preu... Il y a même des photos où tu le vois faire des essais. Des, des grands écarts. Le premier
3: costume du Predator était vraiment ridicule. pour Ça ressemblait vraiment à un insecte. Il était orange. Et, euh, et au final, non, ça ne rendait rien. Et puis, euh, il n'était pas, pas tenable à l'intérieur. Et donc, euh, Vandamme, qui, qui, qui était forcément, c'était celui qui, euh, qui était, qui était le, le cascadeur en dessous, il a pas à tenir. Et en fait, il met pas du tout l'idée. En fait, euh, il a été remplacé par le. Je ne sais pas si vous vous souvenez des, des Misfits. Ouais.
1: Ah, le grand. Bah oui, c'est lui, c'est vrai. Le grand
3: Black, d'ailleurs qu'on voit aussi dans le film de Predator, parce que c'est aussi le pilote l'hélicoptère à la fin. Ouais. Donc le des grand Misfits. Black, il avait partir. Oui, c'est ça. Non, euh, Superman excuse-moi. c'est Supermind, mais ça
0: s'appelait les Misfits euh... à
1: l'époque. D'accord. en
0: fait devenait tout petit,
3: c'est ça ouais. il, pouvoir, il y avait il Courtney petit... euh... Cornet, Cox, Cornet ça, Cornet Cox sa dedans. Sa euh... En fait, je ne ouais, sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce que j'y pensais. Et parce qu'en fait, il y avait pas la d'être très très grand. Il faisait plus de 2 mètres et à l'époque, il voulait vraiment un mec super badass. Ok. Donc, et,
1: ouais. euh, et mine de rien, The Predator, la bande-annonce, ne me l'a pas vraiment vendue. Mais c'est Shane Black, donc je sens qu'il va y avoir de la réplique badass que ça va être drôle que ça va être super bien monté et qu'il y aura des scènes d'action en fait des belles scènes d'action écrites c'est-à-dire qu'il écrit ses scènes d'action le bonhomme et, euh, et j'ai hâte de voir ça
3: ouais c'est d'accord c'est-à-dire qu'en fait a priori il a eu un petit budget mais en gros il a dit on, tu fais ce que tu veux mais on te donne un petit budget et le et film c est, c est ça classé que... R et, et euh, est-ce que, je...
0: est que vous pensez que dans le dans l'avenir on a des on... enfin il pourrait y avoir des œuvres qui traitent du sujet des aliens qui vont nous surprendre nous Apporter quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu, ah,
1: c'est dur
3: de savoir ça. Euh...
1: <rire> euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien. parce euh, ce que je vais pense manger que demain, que pre hein. premier euh, The Arrival. C'était un premier, un bon, euh, c'est ça, allait dans la bonne direction. C'est un film qui allait vraiment, j'ai des trucs à lui reprocher, mais c'est vraiment un film qui allait dans la bonne direction. Plus d'originalité, c'est vrai, aller s'inspirer un peu de ce de ce qui se fait dans la littérature nous surprendre euh,
3: il euh, y, y
0: a ouais. beaucoup de choses dans la littérature ouais. dont on peut s'inspirer il y a
1: énormément de choses à faire qui n'ont pas encore été faites et le problème c'est qu'il à côté de ça je trouve qu'il y a un nivellement par le bas malheureusement dans la science-fiction qui est dû aussi Disney à Disney Marvel <rire> parce que avec, avec à la fois Star Wars et, euh, et, et tout ce qui est Marvel parce que Marvel ça touche ça phagocyte beaucoup de, 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 finalement, de talent pour de la science-fiction et c'est de la science-fiction très légère pas du tout exigeante et ça devient ça de, j'ai peur que ce soit en train de normer un peu Qu'un univers de science-fiction, ce soit un univers à la gardienne de la galaxie, qui est un film très fun et un bon film, mais qui, en termes d'univers, n'est pas du tout construit.
0: Mais Ce qui est, ce qui est vraiment dommage, d'ailleurs, c'est que, que euh, euh, les personnes qui ne connaissent pas la, la science-fiction qu'à travers le, le cinéma, enfin en tout cas, justement, ces visions Marvel, etc., ont, ont une vision de ce qu'est la science-fiction qui est assez faussée, parce qu'en général, les auteurs de science-fiction sont plutôt des, des gens qui vont nous amener à réfléchir à des à des grandes problématiques, à des grands questionnements humains. Beaucoup de pas que sur l'écologie, mais même sur la nature de qu'est-ce que c'est de être, qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être
1: un être conscient. Exactement,
0: il y a des grands grands sujets de réflexion et des sujets philosophiques qui sont dans des œuvres de science-fiction, qui sont enfin littéraires pour le coup, qui sont vraiment très très intéressantes et.
3: Alors qu'aujourd'hui la question c'est est-ce que Captain America va mourir? Moi, Je pense que oui, <rire> comme Iron Man. Non mais ouais,
1: comme tu dis, euh, se rapprocher de la Lita. Peut-être euh, du côté des séries, on a eu l'exemple de The Expense qui est tiré d'un bouquin. Alors The Expense, qui... euh,
0: j'ai peur pour cette série parce que visiblement ils ont du mal à la continuer. C'est euh, vont
3: même reprendre Star Trek pour te dire. avec, euh, Pika, avec euh, Pika. Ouais, mais The, The oh,
0: Expense, il faut savoir que c'est un, un livre et, euh, et, et c'est une excellente série de, de science-fiction parce que c'est, encore une fois, il des... y a un fond derrière, donc c'est intéressant, c'est bien fait que les personnages euh, sortent un peu des clichés habituels, c'est-à-dire que ce sont des personnages qu'on peut voir, c'est ce qui est bien dans quand un personnage est bien écrit. Au début, c'est un stéréotype, mais il ne rentre jamais dans le cliché. C'est-à-dire qu'après, il, il commence à prendre son identité propre et à exister différemment. Et ce que j'aime, c'est que, en général, ce qui est ce qui ce qui est énervant dans certaines œuvres, on te présente un mec comme euh, étant un politicien brillant ou, euh, ou un scientifique brillant, etc. Et, et, et ils sont confrontés à un problème et ils n'arrivent pas à penser trois minutes à autre chose, alors qu'ils sont censés être des types ouais, brillants et dans Pour eXp, les besoins
1: du scénario, pour les besoins du les scénario, le mec. Ah,
0: mais oh là là, mais qu'est-ce que ça peut bien être Mais c'est étrange. Ou alors, le pire exemple, c'est dans Prométhéeus le tous les, les métiers sont mal représentés. Le mec qui est géologue, il se perd. Le biologiste, il voit un truc, franchement, n'importe quelle enfant se dirait mm -mm, « C'est un peu dangereux ». Lui, il fait oh, mignon, -là « Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon, ce truc-là Oh, si j'allais coller ma face juste devant !»
1: Sachant tu vois. que deux scènes avant, il a flippé quand il est tombé sur un cadavre fossilisé euh, et parti avec le géologue se perdre.
0: Ça n'a aucun sens Alors que dans The Expense, justement, tu as une femme politicienne qui est badass et qui, euh, qui ne se laisse pas avoir puisque c'est son métier de... de Faire des coups tordus. Donc, euh, elle, elle, ne, elle ne tombe pas dans, 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 dans certaines dérives et du coup, le scénario avance, enfin, euh, certaines choses avancent plus vite et c'est plus intéressant, je trouve. À un moment donné, il faudrait arriver à à construire des personnages qui ont du sens et non pas qui, juste qui font avancer l'histoire mais euh, qui, euh, qui ont euh, euh, écrit un peu comme Stephen King Stephen King c'est comme ça qu'il écrit en fait il, il prévoit pas un scénario il, il avait dit lui-même il, il, euh, il part d'un principe de base et il se laisse porter par son histoire donc ces personnages ont des réactions euh, logiques et son histoire elle avance non pas parce qu'il y a un besoin à un moment donné de mettre une certaine réaction mais parce que le personnage étant construit comme ça il avance de cette manière mm -hmm.
1: D'ailleurs tu l'as pas vu euh, la suite de Prometheus à Yann Covenant
0: euh, non, je le
1: crois Les plus. personnages sont tout aussi cons. Mais vraiment tout aussi cons. Je me suis dit sur le deuxième ils vont s'améliorer, mais en fait non.
0: C'était euh, c'était le fameux truc où il euh, y a le, un vaisseau le, qui, ouais, qui roule ça. et la personne. Tu euh... vas juste à
3: droite, tu l'évites.
1: Alors
0: juste pour l'anecdote, c'est quelque chose qui m'est euh, arrivé.
3: Tu en... faisais par la Alors, en ma...
0: Non, en Malaisie, je vous explique. En Malaisie, on est allé dans un... Dans, je, je sors un peu de sécurité, dans une, dans une réserve, dans un parc national qui s'appelle Taman Negara. Et l'hôtel où on était, c'était vraiment au cœur de la jungle. Donc, il y avait des animaux avec nous. Et notamment, il y avait des fourmiliers. Je, sais pas je, pas crois, si vous
1: je crois que même que c'était un tapis. Hein. C'est oui, assez, assez les...
0: gros. On dirait un, un petit dirait... éléphant.
1: Ouais, ou un petit C'est euh, Ça la taille d'un bébé éléphant avec un
0: grand nez. Et puis, j'ai un ami qui me dit « Va le prendre en photo !» <rire> donc il parle anglais <rire> et puis à un moment donné il fait oh un elephant genre. et je m'approche pour prendre la photo comme une idiote le truc se retourne et se met à me courser donc ma première réaction c'est effectivement de foncer en ligne droite et donc là il euh, y a Choco qui arrive derrière et qui dit tourne à droite <rire> donc, euh, et donc j'ai fini par tourner et effectivement oui, le bien truc bien. a continué tout droit
3: en plus c'est con bien. <rire> et
0: donc du coup j'ai pu l'éviter euh, comme ça c'était un peu impressionnant
3: voilà voilà pour en revenir tu disais qu'est-ce qui pourrait nous surprendre moi je, je pense vraiment qu'aujourd'hui ceux qu qui peuvent euh, amener à qu'on qu le pouvait en tout cas nous, nous, nous faire montrer d'autres choses de choses différentes ou de manière différente c'est aujourd'hui pour moi c'est James Cameron malgré il ne fasse, fasse que des blockbusters et c'est Neil Blomkamp bizarrement lui qui, à l'inverse qui a des petits budgets des films qui a priori oui, ne marchent pas budget. trop mais qui ont qu on une vraie euh, récit critique mais c'est un peu, c'est les deux opposés, mais c'est les, les deux qui défendent vraiment une vision et avec leurs moyens. James Cameron, il se donne les moyens de le faire, et Anel Montclamp aussi. Et aujourd'hui, si je devais, si je être surpris, à mon avis, ça serait, ça serait pas
1: Bah moi, je sais que je serais. Que... Ah, je, je vais, je, quoi qu'il arrive, je vais kiffer euh, ce qui, ce que, ce que ces deux là me feront avec euh, Avatar et je ne sais pas quoi. C'est dégueulasse.
0: Mais euh... est-ce que, tu... <rire> <rire> est que vous aimeriez pas, mais, pas voir par exemple un film d'Anel? Euh...
1: Avatar, je vais, euh, j'ai beau. Euh, Aimer ce film de tous mes c'est pas non plus la représentation la plus originale qui soit d'extraterrestres. Oui, c'est vrai. Non, mais -ce que je... pas, et c'est pas forcément ce que je vais attendre de, de, des suites d'Avatar. Après, je... si, si ça peut y être en plus, tant mieux. mais
0: Justement, est-ce que ce serait pas intéressant d'imaginer euh, le sujet de l'alien euh, traité par Guillermo del Toro, par exemple où, euh, quand on voit les univers qu'ils sont capables Très de créer, et, et cette, cette ouais, notion vrai. du monstre, etc. Euh... Ouais, je pense qu'il ouais, le, le plaquerait
1: tellement... des... Enfin, c'est un peu... Je pense qu'il ferait un peu un copier-coller de ça.
3: ce qu'il fait Il avec, le fait tellement, euh... tellement bien, et il, se les, il, se fixe, il se fixe moins de limites à, faire son, à traiter son, im son imaginaire, ou son, son, son univers fantasmagorique, euh, ça lui mettrait plus de, de barrières que de, tra de, tra de, tra de traiter des, des, extra des extraterrestres, en fait, tout simplement. Bon, pas forcément.
1: En plus, Pacific Rim, c'est presque des extraterrestres, ils viennent d'une autre dimension. ils arrivent juste vrai. par la mer.
3: Et euh... Par une brèche Moi, ouais. Pendant que j'y pense, donc euh, au moins les films qui m'ont vraiment marqué, c'est bah, un peu comme vous, Predator, mais il y en a un qui, à chaque fois, je tombe je, dessus, je, mais j'hallucine. Je, bon, on reste sur James Cameron, mais c'est Aliens Aliens, ah oui, film. Aliens, euh... il est extraordinaire. Ben, c'est la naissance,
1: c'est la naissance du Space Marine qui est devenu une figure de... dans un, le jeu vidéo. Une réussite en termes
3: de tension permanente, de mise en scène, des faits spéciaux. De tout franchement, ce film là, c'est à la reine un des plus beaux aliens jamais créés. Le combat badass avec un robot géant et Mais franchement, à l'époque, c'est tout ce que je voulais voir à l'époque. Je voulais voir des aliens, des robots, des tout. Il, y a tout, il y a tout, dans ce film. Et, et,
0: et dans, le, dans le jeu vidéo, il n'y a pas des choses qui pourraient. <rire>
3: Justement, j'essaie de réfléchir dans bah, le jeu vidéo. C'était une belle réussite.
1: Ouais, ouais. je trouve
0: que sur le deuxième, ils ont ils ont perdu un peu ça. Qu ils nous ont. Enfin, ouais, moi sur de... le deuxième, ils allaient dans une autre euh, dans une autre galaxie. Je m'attendais euh, je m'attendais à ce qu'ils me qu sortent des aliens différents, quoi, des, des trucs. Euh. Et puis finalement, là-dessus, euh, j'étais un peu j'étais un peu déçu. Alors j'aimerais bien qu'on nous en présente d'autres. Euh.
1: D'ailleurs, dans les, dans, la, dans la première trilogie, justement, toutes les autres races. Qui était... parce qu'il y avait les, les races principales, mais il y avait toutes les autres races, il y avait des espèces de poulpes volants, il y avait les gros géants, il y avait les, les petits taux, et finalement dans Andromeda, il y avait euh, rien de tout ça, il y avait des nouvelles races, mais euh, pas de races autour, pas de... Ouais, c'est vrai que c'est assez décevant. Mais c'est vrai qu'en dehors de Mass Effect, euh, le jeu vidéo a encore beaucoup de choses à creuser là-dessus, je pense. Euh, euh, peut-être dans le jeu indé, ou peut-être... Euh, ou nous offrir la possibilité de jouer des aliens, c'est un truc qui se fait souvent dans le jeu vidéo. Oui, je me
3: souviens euh, de Night, je me oui souviens. de David Cage, vous faites, ça commence vraiment par une, une enquête d'un thriller, tu es un co commissaire je sais pas quoi, tu ouais. t'enquêtes sur un meurtre, au final ça part dans un délire, ça part dans ce un délire
1: mélangé Matrix extraterrestre non moi il en a un, a un projet que je suis euh, notamment ce, via Twitter euh, qui s'appelle Infinity -Z, Infinity -Z Mall, où euh, c'est un espèce de jeu d'aventure et de tir à la troisième personne où tu incarnes un alien sauf qu'en fait le, le, le côté marrant c'est qu'il est quasiment microscopique et que donc les environnements en fait c'est vraiment de la science-fiction, il a des véhicules, il est contre d'autres races extraterrestres, mais c'est que des races microscopiques. Donc on se retrouve un peu dans ce principe d'Arthur et les mini mais en science-fiction. Des, des, des combats euh, de vaisseaux euh, au-dessus d'un gazon, ou, mais sur d'autres planètes. Et euh, voilà, ça c'est un truc que j'ai envie de voir, voir ce qu'ils vont faire avec ça.
0: Bon bah je pense que... Moufette, en fait, C'est de la euh... merde
2: Non, 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 je ne dirai rien.
0: <rire> bah écoutez, on va, on va finir là-dessus, alors... Par contre, juste avant de finir, euh, on n'a on a pas vraiment fait de jeu euh, sur Twitter, mais euh, Baldwin nous a sorti quand même une petite énigme et on a eu un gagnant qui euh,
3: Big Yoshi,
1: Big Yoshi, wax, qui a donc gagné à, une,
0: à, à une dédicace... Euh, dédicace Ça
3: dédicace. ressemble à quoi Une, dé une dédicace bah, si, ouais, Je bah, sais bah,
0: pas, y... pas Baldo, il fait nous une dédicace parce que j'ai pas d'idée. <rire> et euh, et euh... Takesadias euh, t'attend.
3: Euh, <rire> Yoshi, je sais pas quoi dire, mais ah, Yoshi, ce puis... sera plus facile pour lui oui. de venir
1: dédicace... Alors, tu peux venir Diaz.
0: chercher Takesadias, euh, tu, tu sais où la trouver, donc tu... tu Lorient
3: quand est-ce que tu montes la sur Paris Fadillas. Oui, ça, Florian, elle t'attend. Ça fait juste 12 mois qu'elle est là, voire presque un an, je crois, parce que 12 mois, c'est... Je fait crois qu'il y a une forme de vie extraterrestre
1: qui a commencé
3: à... Ah non, c'est <rire> tout à fait terrestre, ça s'appelle la moisissure. En vrai, tu vois, tu pourras quand même la manger.
0: Sachant qu'on que a, on a, euh, on a le, le double de Moufette aujourd'hui qui a découvert la quesadillas. Alors, euh, la quesadillas... Euh...
2: Bon, ça va, ça passe. <rire> fait, au final, non, sérieusement, j'ai adoré autant. On
3: fait un jeu. Est-ce qu'on dit aux auditeurs de...
2: Ah qui c'est ah, mais bah peut non,
0: non, non, il faut deviner. Euh... C'est ce, ce que
3: je dis. Est-ce qu'on dit aux auditeurs de deviner qui, euh, qui s'est dressé sous les traits finira, de... Alors,
0: on finira par ouais. le révéler parce qu'il y a un challenge en cours aussi. C'est très essayé, facile pour vous. On a, alors, Je pense qu'il arrivera du coup dans le, à la fin du, du, du challenge. On a, euh, on a obligé Choco, qui est un très bon dessinateur, mais un peu flemmard parfois. Il euh...
1: marche plein de dessins. C'est juste quand, fait... quand on demande des Pourquoi trucs, il fait pas. <rire> <rire> euh, on
0: l'a, on l'a obligé en fait euh, à dessiner euh, tous les chroniqueurs de, à base de pop 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 et du coup il va. Euh, alors le premier que tu vas sortir cette semaine, donc avant samedi.
1: Ce sera Moufette, mais Moufette euh, 1.1, c'est-à-dire euh, la Moufette. La Moufette. Qu euh... Jolie quoi.
3: <rire> as déjà croqué 3 de. C'est Moufette jolie quoi.
1: Ouais, il y, a y, a, y en a trois qui, qui sont déjà croqués, mais bon, ouais, un par semaine. Donc avant samedi, je m'engage à, à, à sortir mon D'accord, tu
3: t'engages, mais si tu ne le fais pas, il faut que tu t'engages sinon ça n'a aucun intérêt.
1: De oh toute façon, je vais prendre cher ouais. si je le fais pas. Euh, il <rire> <rire> y a une ouais. personne qui va, me faire, qui, va, qui va me casser les couilles, donc j'ai intérêt à le faire,
3: ce truc.
0: Moi, je vois pas du tout de qui tu de parler. -moi,
3: je crois voir. Je
0: ne crois... je vois pas du tout du tu de parler.
3: Il y en avait des choses à dire quand même sur ce sujet.
0: Ouais attends ouais, mais mais c'est un, 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 est... un sujet sympa. J'ai l'impression comme... qu'on a oublié plein de trucs. Ça, a, ça le... a calé un peu au
1: démarrage, je dirais qu'on était, qu était en ambiance dehors, il y avait un petit côté un peu cool.
0: On a du à mal à démarrer.
1: Mais on s'est lancé. Même les abeilles
2: ont participé.
0: Les guêpes, surtout, ont participé. En tout cas, les guêpes ont beaucoup participé avec Choco. <rire> mais bon Alors du coup, euh, juste euh, pour rappeler, euh, si vous voulez nous laisser des commentaires, et comme vous voyez, même si parfois on prend du retard avec euh, TM, TMDJC, <rire> <rire> euh, parfois on, on, on prend un petit peu de retard, mais on finit toujours par euh, lire à l'antenne, donc vous avez euh, le compte Twitter euh, à base de PPPP enfin, à ta base de le, le compte Facebook, en fait, qui est hébergé par Zombie The Cat, et j'annonce tout de suite que sur Zombie The Cat, puisque c'est une chaîne sur laquelle on fait des courts-métrages, nous sommes en train d'écrire, alors c'est compliqué parce qu'il faut mettre Baldwin au travail, mais nous sommes en train d'écrire. Euh, de de nouveaux euh, courts métrages. Donc éventuellement s'il y a des gens qui sont intéressés pour, euh, pour participer au tournage, euh, on cherchera euh, euh, plusieurs personnes. Donc manifestez-vous. Euh, C'est pas, pas ouais. payé, mais on a des caisses à d'ias euh, et euh, une bonne ambiance. Oui, on va bien rigoler. On va bien rigoler.
1: Ah, <rire> C'est ouais, petit tournage entre nous. C'est euh...
0: petit tournage sympathique. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester. Et puis euh, et puis sinon on a un, un, on a une adresse mail.
1: À base de pppp.gmail.com.
3: Est-ce voilà. que quelqu'un a déjà envoyé un, un mail à cette.
1: Bah, les as 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 les Queen, Accidental Coaches. <rire> elles ont répondu euh... au mail qu'on leur envoyait.
0: Elles ont répondu, et puis, euh, et puis voilà, si vous avez des choses. On choix, va avoir
1: vous des spams, dit... peut-être des trucs d'élargissement de pénis. Qu on ou ou de...
3: qu'on se fasse un challenge pour nous. Genre, on. Dis pas ça,
1: toi, moi, j'ai. Vas-y, Dans ce cas-là,
0: ouais.
3: Vas-y, c'est quoi ton challenge Vas-y, challenge, on essaye d'inviter d'envoyer de, des invités à des gens qu on, qu on, genre uh, Rafik Jumi Inaccessible euh... Pas inaccessible mais je pense parce que des fois on n'ose pas le faire parce qu'on se dit bah, Si euh, ça se trouve Rafik
0: Jumi il répondrait enfin, hein.
3: Alors peut-être qu'il répondrait non et au moins il répondrait mais euh, je sais pas je pense qu'on devrait commencer à, à essayer de s'émanciper un petit peu Alors, alors moi j'ai
1: euh... Eleonore Coste qui est toujours à côté de mon taf, donc euh, Sarah Lombardi.
3: Dans, euh, tu comptes envoyer un lit. email par enveloppe <rire> bah Non, mais il faudrait qu'un jour je fasse
1: une interjection. Et, euh, une et va te, elle va te foutre une baffe. <rire> une interjection. Hé <Hey> <rire> ah, Je,
3: mais là, euh, je, je pense qu'on devrait commencer à... D'ailleurs, même les auditeurs, si vous connaissez des gens connus, <rire> qui, qui, c'est pas... Des, des gens un peu connus. On en a
1: un sous la main, il va falloir qu que, que Moufette, euh, Moufette fasse le taf. Hein. Enfin, oui, euh, C'est euh, Moufette qu'on envoie en, voit en, en, bah, en, en Moufette, communication. Oui, notre meilleur, euh, ouais, ouais. En plus, il va y avoir de l'actualité concernant ce, 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 ce peut-être futur invité. Donc, euh, j'espère que Moufette... Euh... Ouais. Je, je crois qu'il n'était qu qu euh,
0: qu euh, pas euh, contre venir, mais ouais. il a un emploi du temps euh, chargé.
1: Ah, chargé, voilà. Mais je crois euh, que
0: cet invité euh, qui, alors pour le coup, là, on serait euh, en termes d'invité, là... on. Là, on est haut, là.
3: On est, on,
1: Alors, on, est, on est pas mal. Là,
0: on est pas on mal. On est déjà
3: un, un cran.
1: Alors, les euh...
0: négociations sont sur... en cours. Eh, avec
1: cet invité-là, si on arrive à l'avoir, on est sur Netflix, là. Après, <rire> il est sur Netflix. Exactement. Ah, non, et
0: mais euh... on va garder le, le mystère et le, le, le secret. Ouais, parce que mais si on l'a, la là, là, si là, on pas, on va se taper la honte. C'est ça. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, qu aimerait beaucoup le, le recevoir. Mais je, je crois qu'il n'avait est... qu pas dit non.
3: Ok, bah, bah, voilà Vous êtes dans Non, les il a dit allez vous faire enculer <rire> Je sais pas si ça veut dire pareil De hein, mais, euh, mais bon, toute a, façon, je crois dit,
0: pas hein. qu'il nous écoute donc euh...
3: Euh, Bah nous, non, peut-être Moufette D'ailleurs, bah, on, on peut faire un petit dédicace à Moufette Qui était ouais. pas là, mais qui ah nous voilà. a quand même manqué Moufette Sa petite nous présence,
2: a beaucoup manqué. Est... sa
3: joie de vivre Et ses, ses punchlines mm. J'espère que tu dans de la
1: bonne weed Fais attention avec les champignons
0: Mais elle nous manque beaucoup en ce moment Moufette Parce qu'elle nous envoie des photos aux quatre coins du monde Oui, elle a mangé
2: beaucoup de donuts là Et ça veut dire très très bon
0: Ouais, Elle nous envoie des photos de donut et du coup la moufette nous manque un petit peu donc de euh, toute façon on a décidé que pour le prochain épisode on confierait les rênes à moufette euh,
3: alors ça c'est peut-être pas la meilleure idée de l'année mais bon après c'est mon avis <rire> mais en, tout, en
2: tout cas moi j'envoie euh, un non. petit coucou et désolé si j'ai mal, si mal imité euh, moufette, ah, je trouve euh,
0: que si tu pas aimé, parfait c Bah sur si le de la merde t'étais bien hein.
2: ouais ouais bah écoute
3: merci et donc puis bon, dès que
0: tu lances une petite tacle la Baldwin là aussi t'es bien
3: non mais d'habitude elle est beaucoup plus méchante d'habitude je saigne en fait mais donc tu parles, tu parles, mais vu qu'on ne sait pas qui tu es, puisqu'on garde le mystère, on va oui. faire donc un, un, un jeu, c'est ça Donc on demande aux éditeurs de deviner euh, qui se cache sous les traits de moufette. Et celui qui gagne, et euh, on s'en fout, il aura gagné. Est-ce euh... est qu'on lui une donne photo un... déca... de
0: -ce, -ce que, -ce que une y a... photo
3: de l'équipe dans un jacuzzi, ça vous dit
0: Ah euh... ouais Dédicacée. Dans... Dédicacé. Voilà, une photo de l'équipe dans le jacuzzi dédicacé Donc. Que Choco
2: <rire> aura fait euh, dessiner euh, par lui-même directement. Pour, non, non, non. La photo, oh. non, c'est
0: pas ah. nécessaire. Tu ton truc, sinon, il l'aura dans un an. Donc, euh, voilà, on vous fait des gros poutous.
3: Ouais, c'était un bon podcast. Ouais, c'était ouais, sympa. C'était bien. Bon, bah, hey, moi, je vois euh, le jet jacuzzi jacuzzi, hein. de poche. Hey, on hey, réveille jacuzzi. notre manager
0: et on va dans le jacuzzi. Allez,
3: Allez jacuzzi. ça marche. Bon Ouh, bisous, tout le monde.
0: Des poutous. poutous. Culture. Pop, pop, pop. C'est
3: euh... ouais, nature découverte <rire> ici, ah il hein. y a les guêpes et tout. Enfin, ouais.
0: <rire> ça, ça veut dire qu'elle n'était pas d'accord.
3: <rire> mais les gens vous écoutent, hein, vous savez. Je hein, m'en fous, je <rire> ils, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui branle, C'est pas possible. Attends, là, là, bah, est bah, putain, on n'est pas prêt de faire collante, les enfants. Hein.